0: Pronto. Um. Dois. Três.
1: Podcast Três Irmãos na Área. Que quem fala com vocês é Rodrigo Tchorró. Rapaz, eu tô um pouco nervoso. Eu quase é, esqueci ele, meu não. nome aqui agora. <risos> geral também. Pera
2: aí. Eu, acho é. que eu tô é. Olha, olha. Ah, é. aí sim, hein, legal. Eu
1: tô mano. ó ah. ah, isso aí. Mas é, mas é sério, Robertinho. Hoje eu tô um pouco nervoso. Sim, porque... Cara...
2: Eu não tô muito,
3: não. Nossa, gente, que não, isso. Mas é assim,
2: Eu não, tô... assim, não, mas é assim, isso. o nervoso mas é normal, cara. Normal, nesse instante é normal. Eu também tô apreensivo. Eu não vou falar a
1: tão Mariana, nervoso. A é uma 100 vezes mais inteligente que nós
2: dois juntos,
0: viu?
3: Não, não tem disso, não. Te admiro <risos> novamente você falar cem vezes,
2: porque aí deu até um crédito de inteligência pra gente. Quer dizer que a gente tem uma inteligência, ela tem um potencial muito maior, uma capacidade maior. Eu nem me citaria, eu falo assim, ela é inteligente e a gente não. Mariana, dependente. obrigado,
1: viu, sua presença aqui com
2: a gente.
3: Eu agradeço, gente. Sinta-se à vontade,
2: sinta-se em casa. Eu acho que você está em casa, eu né, tô, praticamente.
3: Total, tô total. É, total é,
2: que total. E casa. agora, né, a gente caracterizada assim num ramo mais que você ainda, entende ainda, mais, hein? Mais <risos> ainda, <risos> Camisa <risos> xadrez, não, já está todo isso.
3: Você che... percebeu, mano, isso aqui? O,
1: o Robertinho, ele tenta vir... É
3: caráter, é. Né? Caráter,
1: eu tento me
2: identificar com a personalidade Dido
1: capoeirista, ele, ele, ele é põe. Temático. Põe a badá de capoeira. É. Aí dia do lutador de UFC vem com roupa de UFC. É, é, eu eu tento,
2: é Pelo menos a roupa eu tento, de... já que não dá pra adequar as ideias totalmente, talvez a vestimenta já dá. Um... Não, mas um é ar, aquela hein?
1: parada. Hoje é dia da gente só escutar, porque tem muito conhecimento aí,
2: velho. Então, é Nossa, assim. eu ia fazer
3: tanta pergunta pra vocês. Pode fazer? Ah, sério,
1: faz aí
3: massa, faz ah, então, isso
1: vai fazer. ser legal. Pode é, ser a, a gente
2: pode perguntar para o universitário, consultar no Google? <risos> Só não faz eu pergunta odiar, muito mano. difícil. É, pergunta se o nome do pai, da mãe, a idade, coisa Mariana, assim. Não, gente, o negócio antes, de
3: vocês é bacana demais.
1: Antes da gente começar, trocar nossa ideia, falar um pouquinho de quem ajuda a gente, bancar isso aqui, né? Acho que é necessário faturar é, um pouquinho, vamos lá? né, vamos?
2: Porque a gente não precisa de interromper nunca mais, hein?
1: Então eu vou falar primeiro da Futuristic Games, entra lá no nosso Adoro. site, www.futuristicgames.com.br E hoje eu vi que muita gente ainda não sabe entrar no site, porque uma galera me chama. Ah, cara, cara, você tem isso aqui? Tem. Qual que é o preço? Verdade, Só que como é a gente mesmo. tem 50 tipos diferentes, aí você já hum, manda o link sim. no site, que a pessoa entra lá, escolhe o presente, se quiser comprar por lá, recebe em casa, se quiser ir buscar na loja, fica à vontade. O que está escrito full, a gente entrega na Grande São Paulo no mesmo dia. Exatamente. Então dá tempo. Dá tempo de comprar, pode fazer sua compra e até São Paulo. Até dia 24 a gente vai estar tá conseguindo entregar no mesmo dia, tá? De se Agora, outros, de manhã, né? Outros, loja, é, é assim. outros locais do Brasil é legal você colocar o seu CEP lá pra ver a previsão de entrega. Mas tá muito rápido esse ano, tá mais rápido que o ano passado. Então não tem essa de ah, vou deixar pra última hora e vou ficar sem, não. Lá o que tiver lá no nosso site a gente tá entregando a tempo. O problema é que realmente muito brinquedo acabou. Né? Infelizmente. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar lá no Instagram, futuristik.magazine, chama as meninas lá, elas vão estar prontas para te atender da melhor forma possível. Quem mais, Albertinho, que a gente tem que conversar? Drogaria Futuristik. Essa você não sabia, não, né? Amazonas, eu, eu fiquei sabendo que eu tô acompanhando, Sério? né? Sério? Sério.
2: Você tem eu que ir lá conhecer. Que legal, feliz, uma farmácia fantástica. Um farmacêutico super conhecido. Fabiana Alvarenga. Né, eu vou estar lá para te atender, não com, só como farmacêutico, mas um amigo para te indicar, te aconselhar as melhores formulações, os melhores cosméticos, suplementos, enfim, tudo que você precisa e tudo que uma farmácia pode te entregar na Drogaria Futurística. Rua Amazonas 450, 450. telefone 2414728. Já pode seguir a gente no Instagram, é Drogaria Futurística. Quem mais aí que a gente tem que falar?
1: Uberlândia Refrescos. 44 anos na distribuição de bebidas na nossa região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de cervejas, energéticos, sucos, Eu chás, um energético águas. Mim. Deixa uma água aqui Eu também, um por, Monster,
2: favor. por favor. um é, Monster, por
1: favor. Adoro Monster. Eu estava
3: mandar um abraço para o Alexandre ah, e a Ah, Alexandre. que
2: legal.
3: Ganhou um vários onço, prêmios esse ano, é, vários reconhecimentos pela... Constante. Inovação, aquele né, que eles vêm colocando lá na Uberlândia de Refrescos. Claro, então, é,
2: o Biage é um cara sempre um empreendedor empreendedor, né? diferenciado realmente. É. Ali merece todos, todos os carros, mandar com pra ele com que... certeza, muito merecido isso é. aí.
1: Um abraço para a galera aí toda da, da Uberlândia de Refrescos também e outro especial para Alexandre também. Ah, e um
2: para o Simão, né, nosso outro grande Simão, amigo. Nosso Simão, amigo. Simão, é o nosso amigo Simão. Quem mais, Robertinho, que a gente vai falar aí? Dispensa comentários. Consegue dar um zoom aqui no meu talento, aqui na minha nova imagem? Uhum. Badião Smart, a melhor rede de supermercados da nossa região. São duas lojas em uma no centro e na Murim. Eu até vou falar que né, existem outras empresas dos nossos amigos. Se você sabe que é da família Badião, pode confiar, vai lá e faça sempre a melhor oportunidade para você mesmo. Você pode comprar pelo site que é um aplicativo, você entra, seleciona os seus produtos, já fica sabendo no tempo imediato o valor que você tem que pagar e de meia e meia hora essa entrega sai para você. Você pode comprar pelo WhatsApp, olhar a foto do seu produto, ver se é exatamente o que você precisa, comprar pelo telefone ou, como eu sempre disse, Vá a uma das lojas e se sinta privilegiado de ter uma empresa como essa na sua casa. É, Netinho, beijão, é de casa. Tô é, muito bom engraçado demais. com esse chapéu, <risos> velho. Entenderam, mano. Você não entende Bem o que é, que é o agro. É,
3: é. é pop, né? É, é, é,
1: é. pop podcast com chapéu, rapaz. Ai, tá, Mas é que, mano, trem
2: que Eu, é, eu é. já é. posso falar tem tá coisa, misto. Tô até mais mineiro. É. Para com isso, rapaz. Quem mais que a gente tem que falar aí, Pedrão?
1: Vamos faturar aí, vamos acabar oh, com isso. Ó,
2: fala aí, Gustavo
1: Lima i9.com barbearia, procura o Alex, lá tá lotado agora, é época de Natal, todos os horários estão cheios. Mas você consegue entrar no Instagram da Inove.com e marcar o seu horário lá. Você pode agendar, tem os valores, tem o tempo que vai demorar o atendimento, tem com quem você pode ser atendido, porque lá, além do Alex, tem o Dudu, tem uma galera bem bacana lá. Então, entra no Instagram da Inove e já reserva o seu horário aí para cortar o seu cabelo, fazer uma barba, fazer uma barboterapia, tem vários sabe, tipos sabe de tratamento. Sabe o que eu já lá. vi
2: lá no Inove, assim, aproveitando é. esse tempo que a gente tá, já que os horários deles estão né, todos uhum. preenchidos, já um super profissional, lógico que isso acontece, mas lá tem um monte de produtos, então às vezes você precisa de um, tem, sei lá, um tem. gel, alguma coisa pra é, você se preparar é pra ficar é. bonito no final de ano, no Natal, passa lá, ele vai te entregar esse produto, tem umas camisetas bacanas, às vezes quer dar um presente, né, tá ali perto. É, hoje, hoje o empresário
1: novo, ele tá vendo isso, né, que tá na... Lá... Né? Tá na isso. chuva, tem que molhar, então tem que abraçar tudo, né? É mais ou menos o que eles estão fazendo
2: hoje. Com qualidade, né? É. Não adianta só estar tá lá e não entregar o que o cliente precisa. É.
3: Não, então todo mundo sem tempo também, né? Então Exato. você já vai fazer uma coisa, já resolve a outra.
2: Cara, é verdade isso aí do tempo, é. hein? Eu... é
3: Você otimiza o tempo. Verdade.
2: Ó, oh, 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 que... Mariana, eu me sentando
1: eu Tem
2: mais eu você der uma aí, dica aí, da lá. grana, eu posso fazer o barulho do dinheirinho aqui, plim, plim, plim,
1: Vamos finalizar Eu acho que só tem Deu mais um parceiro. aí. Temos
2: mais? Temos acho mais, tem mais hoje. um aí
1: que a gente tem que falar dele aí, que é. Termolar. Parceiro
2: né? internacional. Parceiro
1: internacional, Termolar. Exatamente. Garrafas térmicas, né? Caixa térmica. Agora lançaram aí o copo térmico aí, que é um excelente produto. O melhor do Brasil. O melhor, que acabou o... tudo, né? A gente vende Sim, lá no Brasil mas turíst, já tá também, chegando mais. Vai mais ser
3: o hit posição. do verão.
1: É o hit ah,
2: né? com certeza. É, mas é muito bom, tá? O deles é. ainda com um grande diferencial, porque todos conservam gelado por muito tempo. O deles, além do gelado por muito tempo, ele conserva aquecido também. Então, ah, você vai no campo fazer uma visita, alguma coisa, põe um cafezinho lá dentro do copo. Não precisa levar uma garrafa que pode quebrar algum copo interno conserva por muito tempo. Cafezinho quente, viaja. Ah, vou viajar. Cafezinho ali, né? Ficar é, atento, ligado. Café é bom demais, hein? Você gosta de café? É, é isso aí. <risos> muito. Nossa,
1: eu, eu, antes da gente começar, eu tenho que te agradecer um pouco também, sabe? Tipo. Nossa, cara, é eu, eu tava lembrando hoje. Teve umas épocas que era me tomar várias bombas assim, da outra. Você, Você conseguiu ajudava. fazer isso ela, algumas vezes. Ela né? me ajudava, falava vamos, vem cá, vamos estudar junto aqui, ó, fazer esse trabalho aqui e tal. Meio que me empurrava assim para a frente, sim, ó. Olha ela sempre
2: teve essa pegada de ajudar as pessoas. Sempre, gente. verdade. Olha. Você, Você ajudou lembra? ele. Não, não é
3: bom, é assim que a, 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 a gente vai envelhecendo, né? Aí é bom a gente lembrar como as pessoas percebiam a gente, né? Quando a gente Sim. era mais novo. É.
1: Nossa, era me ajudou co demais. Como né? um anjo,
2: é. então, né? Não, vem, cara. No final de ano, oh. ficava o ano inteiro lá, fazia... Cara, não.
1: E ela era extremamente inteligente, cara. Eu sabido era muito bom. E você marcar, era estudiosa
2: né? também? Ou era um dom já oh. de, de entender as coisas com facilidade?
3: Não, eu, eu, eu acho que tem pessoas que não... Assim, bate o olho e aprende. Eu Sim. sou o tipo de pessoa que eu preciso ler e estudar.
2: Ah, tá. E guarda Eu isso sou também. mais
3: esforçado do que inteligente.
2: Ah, para. Não, sim, eu tenho. Nós temos isso, amigos
3: mas... que são gêniozinhos, né? Não precisa nem ver nada que <risos> ah, o conhecimento <risos> já brota. É, é, é autodidata
2: é, de, de percepção.
3: É, é eu, 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 eu acho que eu sou mais esforçado do que inteligente. Cara, mas todos os
2: vitoriosos que eu vi. Ah, é que eu não conheço tantos assim pessoalmente, mas vários deles são realmente pessoas que se dedicam, independente da capacidade que têm. A dedicação é um grande diferencial. Então, se você tem isso, você já tem o principal. Com certeza, muita humildade também, né? Porque ela tá falando que não é. Não, tem não basta
1: só ser gênio, né? Você também tem que ter um esforço. Isso. Não se é, adianta, é. né? É.
2: Uh, é. E, e muito esforço também para quem não é tão gênio, né? Assim, vamos falar a realidade <risos> crua. Ele, ele dá efeito? Dá. Mas quando você tem potencial para ir além, então você dedica e acaba chegando em lugares onde outras pessoas provavelmente não chegarão. É um conjunto
1: sempre. Você. Você eu, eu, como aqui na Guaria, até qual idade, assim, que você.
3: Então, tava quase fazendo 17. Com 16 anos eu fui fazer intercâmbio. Ah, aí bom. eu morei em Kentucky, que é um lugar super. É, é considerado um lugar bem caipiro nos Estados Unidos. Uh -huh. Então eles nunca tinham visto uma brasileira. Eu fui para uma escola particular, foi pelo Rotary. Uh -huh. E aí já na escola lá, e tava na época, assim. É, é, aquela época que não existia Google uhum, e aí. os americanos ainda identificavam o Brasil como América Latina. Era tudo igual, é, né? Português, é. espanhol, hoje isso melhorou, mas era tudo. Nossa, então você conhece o Pablo Escobar?
2: Caraca. É, aquela coisa
3: toda, não, o Brasil é outro lugar. Uhum.
2: Assim. Ah, você conhece o índio, então, né?
3: Ah, eu tinha que fazer, fazer palestrinhas lá na escola para mostrar que as pessoas moravam em casas, tinha as aldeias dos índios, assim, muito longe, é, que as coisas não eram, sim. que tinha índio no meio da cidade. Porque quando a gente pensa, você imagina isso aí, final dos anos, 90. Nove, tá, sim, <risos> é? é, né? É, é
2: uma época vamos, parar, próxima, é, né? então... vamos
3: dizer que, antes de Google, as pessoas realmente não tinham como ter noção de coisas muito simples, eu tinha amiga lá que ela queria vir visitar, mas a mãe dela falou não, o macaco vai te atacar na rua.
0: Caraca! Então, assim, a
3: percepção...
0: Loucura,
3: cara. A gente acha tão natural, né? Conhecer o mundo, conhecer os países, assim, essa familiaridade que hoje o mundo tem com as imagens que a gente recebe o tempo todo. Mas isso, quando eu morei lá, eles não tinham noção, assim, favela era o que eles conheciam. Eu tinha que mostrar, assim, que não... Nem todo o país era favela ou Pablo Escobar, né? Que era a imagem ah, deles. Sim. Ou super ricos ou as favelas. Então, é, foi interessante, assim. O
2: personagem do Brasil, da América do Sul lá, era só o pior. Porque ou era o índio um bicho mesmo, ou era um traficante fodão que... Eram as imagens que eles tinham. Era muito né?
3: distorcido. E eu tô falando de um, de um estado né? que era, é um estado muito conservador. Originalmente. Né? Até hoje é um estado mesmo. super conservador. Kentucky. Kentucky. Caramba. Que é onde são fabricados os Bourbons mais famosos, assim, dos Estados Unidos. Oh, é, tinha as fábricas é Por isso você gosta de, 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 de Whisper. É Nossa, essa... eu gosto, assim. Será Ai. que é
1: dessa época que você.
3: Pode ser um pouquinho. É porque eu não sei beber cerveja, cerveja não desce, assim. Eu não sei tomar cerveja. Não aprendi até hoje.
2: Então, e lá, lá, era, lá era um raizão, tipo assim, era um... Lá era, um lá, raiz, lá, é é. lá era agrícola, vamos entender, assim. Porque lá tem cidades muito modernas que vivem de indústria e tudo mais.
3: Lá era o lugar dos Aras. Então, tinha ah, criação cara, de, cavalo, de cavalo. Então, você tem o principal torneio até hoje dos Estados Unidos, chama Kentucky Derby aquelas corridas, aquelas Sim. mulheres de chapéu, aquela coisa.
2: Cara, igual a gente olha no filme, que entra é, super é.
3: é Toda vez, se eu for ver algum, alguma coisa assim, de, de falar de cavalo nos Estados Unidos, algum, algum, em algum momento vai aparecer Kentucky. E
1: você que escolheu ir pra esse lugar?
3: Não, eu fui pelo Rotary. E
1: era e, o que tinha e, disponível?
3: Foi o que tinha, e, e foi uma experiência boa, porque não tinha brasileiro, então... É aquela convivência com o americano, como, ele, como a vida é mesmo. Assim,
1: não... Aí você nem chegou a terminar o colegial, então? Você...
3: Eu fui, né? Na metade. Aí eu voltei, aí que eu terminei aqui. Mas já precisei vestibular no final do ano. Aí terminou eu já fui pra que São Paulo. Que é, você terminou. Eu fiz seis meses. Uhum. E aí eu já fui pra São Paulo fazer faculdade.
1: Passou lá em que você passou?
3: É, eu não sou das pessoas também que nasceram. Eu nasci para ser isso ou aquilo também. Eu, eu tive que descobrir e ainda continuo
1: é, me que é descobrindo
3: bom, que eu é foi uma, esse ano tô, até hoje eu estou me descobrindo. Uhum. Mas eu não nasci com aquela coisa assim, ah eu, eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo. Então quando eu cheguei do intercâmbio eu estava muito perdida assim, não sei de que que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, mas eu pensava de fazer medicina até direito eu sabia que não porque é, é, das, das, das que eu excluí, assim, direito era uma que eu não, não, não sentia que eu tinha aptidão. Mas medicina, administração, pensava de tudo. Aí acabei fazendo letras, tradutor, que né, sabia falar inglês tal. E, na época, estava tendo muita... Começando essa questão de vírus estrangeiros para cá. Uhum. Aí vinham os compradores de café para Araguari eu ia uhum. levar o pessoal nas fazendas, assim, acompanhar, porque eu sabia falar inglês, né? E aí eu comecei a fazer o curso, que é um curso super é, gostoso na parte de ser le... tem muita... Era in... literatura inglesa e francesa. Então, tem essa parte gostosa, assim, do... da literatura e tal, mas eu falei, Gente, eu não quero trabalhar com isso. Assim, não... não é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí entra naquele dilema de novo, e um dia meu pai foi num desses foi convidado para ir para São Paulo, no almoço, e numa época que, o, que as empresas levavam o, os produtores, pessoal de cooperativa, para ir conhecer a BMF. Tava começando a ter uns contratos de, de venda futura, de, de café e tal. Então, na hora que eu cheguei na BMF, né, que era a Bolsa de Mercadorias e Valores de São Paulo, na hora que eu cheguei ali no, no pregão, que hoje não tem mais pregão... Do pessoal ficar uhum. gritando, né? Uhum. Mas na hora que eu vi aquele povo lá, assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu vi aquela é tela lá, cheia né? de coisa assim.
2: Aceleradíssimo e...
3: Aí eu falei assim, eu quero mexer com isso. E aí eu já... Eu tava, tipo, em outubro, já fiz inscrição vestibular, é, passei para o Comércio Exterior. No Mackenzie também, meu pai não deixou sair do, do primeiro curso, então eu tinha que ir para a faculdade de manhã, ficar <risos> até a noite. Caraca! Cara... Eu, eu tive uhum. que levar as duas, que ele não deixou sair. E mas foi muito bom assim, eu consegui eliminar várias matérias, Sim. né? Mas de qualquer forma, assim, faculdade não foi o momento que eu gostei, não, não achei gostoso assim fazer faculdade. E eu tava doida para trabalhar, ficava doida para toda oportunidade que tinha, eu eu, eu queria, nem né? Mesmo que eu não recebesse assim, eu ter um, ia ter um evento já, e, e tava começando muita coisa de café, então a primeira carta de cafés especiais foi lançada pelo restaurante Dom, que hoje ainda é um dos melhores restaurantes do... Do Alex
1: Atala. É, lá. do Alex Atala.
3: Hum. Né? Ainda é um dos melhores restaurantes do mundo. Uh -huh. Sempre tá lá. Ele lançou, tem muitos anos isso. A primeira carta de cafés especiais. Sério? Brasil. Eu não sabia
1: disso, não, hein? Você chega é. lá, tem vários tipos de café para o cliente tomar.
3: Tinha, tinha o jantar dele, degustação, uh -huh. almoço e tal. E aí você degustava... Que você quer um café mais suave, mais, mais intenso e tal. É, então, eu, eu comecei a participar desses eventos que começaram a ter em São formiga Paulo. Formiga
2: Amazônica, né? lá que tem uma é, formiga é, lá, né? É, é uma formiga. Até então, nessa época BH. o café era só café aqui o no café Brasil? Café era só
3: café. Não tinha? É, aí eu tenho um amigo que é o Ensei Neto, que foi o cara que começou aqui a organizar com os produtores aqui da região esse conceito de café especial. E no início, pessoal, gente, mas... Isso aí é coisa de nicho, esse negócio de qualidade não, não tá com nada, né? Tem que fazer volume. E ele sempre não, e ele é engenheiro de alimentos, ele não, tem a questão né, fisico-química, os óleos e tal, ele é um estudioso. E aí o assunto começou a ganhar mais corpo, assim, esse negócio de, de café, mas essa época ainda muito devagar. É, eu acabei, cheguei no quinto ano da faculdade... Aí eu consegui uma proposta para trabalhar na Singenta. Fui trabalhar em Uberlândia.
2: Ah, eu bem. Ficou em casa já.
3: É, aí foi, foi uma, uma fase boa, né? Que... Mas era assim, é, eu tô falando de trabalhar numa empresa de, de agroquímicos uns quase 20 anos atrás.
2: Uhum. Você era a única mulher.
3: Tinha eu e mais duas e, e assim, muito masculina, e não era hoje. hoje. Hoje as pessoas debatem esse tema né uhum. das, das diversidade Naquela época não, não tinha isso. E, e assim, eu, eu aprendi bastante, mas chegou uma hora que se eu ficasse ali eu ia, eu ia virar secretária, e tudo bem ser secretária, mas não era o que eu queria fazer. Uhum. Então a, não ia ter mobilidade Nossa, ali naquele momento. Extreme, é, e, então eu tive que sair... Porque, não, se eu ficar aqui, eu vou, vou encostar e, e não, vou, não vou não vai sair disso.
1: Vou virar uma secretária muito boa, que entende é, demais as coisas, né?
3: Mas, mas Caraca, não tinha, véio. assim, a mulher não não tinha jeito naquela época, de não tinha lugar ainda, sabe?
2: Ainda não tinha uma botina que servia no pé dela, né? Tinha que ficar sentada atrás da é, mesa, que não podia. Ah, a
3: mulher... E, e, você imagina, assim, uma época, ah, não pode fazer evento, porque tem homem demais, aí se levar hum. a mulher atrapalha, aí... E pegar, né, tinha as pessoas que atendiam lá Mato Grosso, aí a empresa tem que se responsabilizar, a mulher dirigindo sozinha tal. Então, é, esse tema das mulheres no agronegócio, ele, ele realmente ele, ele tem, ele tem crescido muito, as pessoas estão ficando mais familiarizadas, porque muitas mulheres são herdeiras, são as filhas, são as esposas... É, não é uma opção de escolha de carreira apenas. Elas têm que assumir aquilo lá, elas têm que ajudar. Então, as coisas foram acontecendo, mas profissionalmente, ainda nas empresas, tem cada vez mais... Você vê muita mulher hoje nas faculdades Sim. de agronomia, mas ainda é, é, os homens têm que... São os homens que precisam aprender a ficar mais confortáveis perto das mulheres. Entendo. Então, às vezes, as mulheres ficam assim... Ah, mas... E eu, eu sempre... Eu sempre fui, assim... Quase sempre eu era a única mulher de todos os lugares que eu frequentava.
0: Uhum.
3: Mas como eu, eu, eu vivi isso muito desde quase criança, porque eu acompanhava meu pai aqui, aí vira e mexe, eu ia numa reunião com ele, eu adorava, assim... Eu, adora, eu, eu sempre fui muito curiosa. Então eu adorava participar com ele, das coisas. Então sempre foi muito natural e, e comigo sempre as coisas foram muito respeitosas. Mas é, as mulheres tem um desconforto que na verdade são os homens que que não sabem lidar com a presença das mulheres em algumas em algumas funções então a gente vê hoje assim nas reuniões o pessoal fica ai não posso falar isso né? não posso falar aquilo nossa é, eu tô acostumado com piadinha você lembra a gente cresceu com piadinha de loira Sim, né é.
2: super é
3: tudo né eu nem sei se não pode falar né de aquelas piadas de loira burra, hoje não pode falar mais nada,
2: mas, é, mas foi, a gente cresceu
3: com é, essas coisas e... então hoje é... eu continuo ouvindo as coisas, eu acho natural os homens falarem algumas coisas talvez uma, uma, uma faixa etária é... maior, uhum. mas a moçada vai ter que aprender porque as meninas mais novas não, não acham natural, mesmo que seja uhum. uma brincadeirinha uhum. e tal então são até isso as corporações hoje precisam trabalhar para ensinar as lideranças a lidar com, é, 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 na verdade, não, não é... e as mulheres se sentem fragilizadas. Mas o problema não é com elas, não é sobre a capacidade delas. É mais sobre os homens estarem confortáveis de dividir uma sala de reunião com a mulher, de não ficar sem graça. Se... É uma coisa muito...
1: Cara, mas assim, você tá falando... No seu caso é até mais difícil ainda, né? Porque é um ramo que o cara tá lá na roça lá e, e que já... É meio que padronizado isso. O cara tá na plantação e a mulher tá cuidando da casa. né? É, é isso na, na, na fazenda, né? Com o cafeicultor, com o cara que planta. E realmente é, é impressionante você falar porque... Você foi bem pioneira nisso daí mesmo, né? Os caras não estavam acostumado com, com uma mulher inteligente, que sabe falar inglês, que entende de negócio, que sabe o que tá acontecendo, tá trazendo coisa nova. O cara fica, o que é
3: isso? É, não, e, e assim, aí quando eu saí de eu saí dessa empresa, aí fui para Goiânia trabalhar com o mercado de algodão, que também era na época, muito difícil, muito machista também. Aquela... eu não tava, não tinha me encontrado ainda, aquela coisa... Não estava legal, assim.
1: Na Singentra você era só semente, quando era na cindienta?
3: Era área de grãos, então eu trabalhava na área de marketing.
1: Uhum. Então, e aí de, você de foi para algodão é. em Goiás. É.
3: E aí, um dia eu estava na... em São Paulo no jantar um tempo, passando um pouquinho, adiantando um pouquinho... Eu estava no jantar em São Paulo, e aí falando de, de soja, de alguma coisa e tal, e uma pessoa falou assim, nossa, a pessoa estava no jantar, falou, hoje eu vim aqui para São Paulo para contratar uma empresa, um head Hunter, para contratar um gerente de projetos agrícolas, para trabalhar lá em Belo Horizonte, no, no grupo BMG. Você não quer ir lá amanhã conversar com, com acionista? Eu falei, ah, eu vou. Já, já, já na hora eu já marquei o voo, Peguei um voo, fui para BH, fiz a entrevista com o doutor Flávio né ele tinha uns 80 anos, que era acionista do banco, uhum. e me contratou para ser gerente de projetos agrícolas. Que ele Tinha muitas fazendas, estava ah, querendo dar uma revitalizada né, nas, nas áreas agrícolas lá. Só que à medida que a gente foi, o filho dele também, à medida que a gente foi conhecendo mais a situação das fazendas, eles identificaram que a fazenda que eles tinham de café estava... Ele tinha ficado algum tempo sem fazer investimentos, então precisava mexer, ver o que, que eles uhum. faziam com aquilo. Aí eu comecei a ficar por lá, lá em Patos. E fui ficando, e aí, assim, se imagina uma mulher contratada. Aí eu, eu não sou a esposa, eu não sou a filha, eu fui contratada. Era uma equipe, uma fazenda grande, que tava na, na, né, na, que já estava nas mãos. Ele tinha comprado foi um dos primeiros produtores dessa região que veio aí do, depois da geada do café. Então, foi uma das primeiras áreas plantadas lá. E imagina assim aqueles funcionários lá e eu pedindo alguma coisa. Então, a
2: é, adequação é. foi o mais difícil, né? De, de aceitar a ação, de mudar a, a postura ali dentro. Né? A, a, cultural lá, não tinha, né? Chegava lá, sabe? Você não, como é que, que modifica essa?
3: Então, aí, aí no, um dos primeiros conversos que eu lembro, assim que era o funcionário até mais antigo, ele falou falando, Mariana, chama de senhora, né? É, a senhora tem que xingar o povo, porque senão ninguém vai te respeitar. Você é muito educada. Se você não xingar, ninguém vai te obedecer.
1: E, só
3: que eu não sei xingar, eu não sei falar palavrão. Né? Eu não sou assim, né? Caraca. Você não aprendeu
1: isso, não? É, eu não aprendi. É fácil de aprender isso. É, você sabe
3: que eu não aprendi. É da
2: gente mais boa. Não,
3: imagina,
1: na
2: época do, da escola lá, era só... Hum.
3: Oh, mas eu não aprendi. Bem, não, ainda
1: bem, ainda bem, e
3: Não, acho que às uh, vezes até faz falta, né? Poder dar uma... Uma,
0: uma,
1: desca... é, uma desestressada.
3: É, assim. Eu sou que mais... merda!
1: Faz o trem que eu tô mandando,
3: é, porra! Eu, não, eu, não, eu não, não aprendi. Acho que faz falta, às vezes. Ah, fez? Não. Ninguém nunca bateu boca comigo. Se eu conversava... É, é... Aí, aí as coisas foram evoluindo. Um dia o doutor Flávio me chamou. Não, agora... Acabou que você que tá mais... Porque tinha um outro gerente na época, né? Uhum. não fui contratada para assumir a fazenda. Que não é uma coisa que você contrata uma mulher para
2: uhum. ir assumir uma fazenda. Uhum. Até porque você não tinha um histórico, né? Vamos é, imaginar. não assim. tinha
3: experiência. Aí passou um ano e pouco, ele me chamou: Ó, oh, é você que já está olhando. E eu queria que você assumisse e tal, a fazenda. Aí oficialmente teve essa virada, né? Aí eu passei a, a responder pela, pela fazenda de café. As pessoas nunca, nunca me. Nunca foram mal criadas. E sempre, é, eu acho que as pessoas não entendem. Que às vezes você dá uma. Né, você manda uma, faz uma ordem de serviço. Precisa ir lá fazer aquela capina. Se o cara não entende o que, que ele tem que fazer, você pode xingar, você vai bater boca. É comunicação.
0: Uh -huh.
3: é, então, se você souber comunicar. E aí, cada perfil de funcionário vai ter um perfil. Então, eu cheguei lá no primeiro ano. Tinha muito analfabeto. Então, a gente fez uma parceria, a gente montou uma escola de alfabetização dentro da fazenda. Então, no primeiro e segundo ano, foram 18 adultos alfabetizados, tanto de funcionários quanto da região, quem quisesse Sim. participar de adulto. Quando você começa a dar educação para as pessoas, ele começa a entender por que, que não pode... O esgoto não tinha fossa séptica, então o esgoto das casas ficava lá. A uhum. fazenda estava muito entulhada, estava sujo. E aí, quando eu comecei a falar, não, tem que limpar, tem que fazer. Ah, isso é frescura de mulher. Eu sabia é um nos batimentos. Era meio feminino, né? Cara,
2: né? assim, como é. se fosse um toque feminino, mas. É, frescura, e a fazenda necessário. tem que
3: produzir, isso é bobagem. Caralho. Mas a partir do momento que você começa a estar num lugar onde os bichos somem, porque você começa. Você tira aquele, aquele entulho, né? O entulho ficava pertinho das casas. Você começa a limpar o lugar. Come... Sem fazer investimentos de infraestrutura. Você
1: o... mudou a vida da galera, velho. Sim.
3: As pessoas começam Nossa. a entender que um lugar limpo é, para de ter é, rato, né? A gente começou a fazer um controle intensivo uhum. de ratos, cobras, nas casas. Então, você começa a fazer a limpeza, a organização... Quando você começa a mostrar a gestão e a vida deles, fica tudo mais claro, você melhora a vida das pessoas. Quando a pessoa vê que a vida dela melhorou, nossa, eu, eu quero trabalhar em um lugar que seja limpo. Eu não, eu não quero estar em um lugar entulhado e, e esquisito e, e sujo. O ser humano é muito parecido em qualquer lugar do mundo. Às vezes, pessoal acha ah, um cara que trabalha no Google tem um perfil... E um, e um operador da, da roça tem outro. Pe... Reconhecimento é uma coisa universal, Nossa. Né? bacana o, o Barack Obama, ele, ele, ele para ele é importante ele ser reconhecido. Um operador de, tra... de trator também. também. E, e um cara que saiu da faculdade lá e foi para o Google também. Todo mundo precisa. Os níveis de reconhecimento são são distintos,
0: Sim.
3: mas isso é é, é universal. Né? Então, quando você começa... E eu vejo, às vezes, muitos produtores... Né? Ah, a gente treina, o pessoal não aprende. Você porque... sabe se a pessoa entendeu? Comunicou direitinho? Porque, às vezes, a pessoa não... A gente sabe. Uma coisa é saber ler. Outra coisa é interpretar um texto. Né? Saber fazer conta. Você tem que aplicar três litros. Aí você vai errar lá, virou três mililitros. Você tem que dar as ferramentas para as pessoas para elas entenderem o que, é que você está pedindo. Aí aprende mais rápido, aí você começa a investir em treinamento, aí o resultado aparece. E aí, ao longo, eu fiquei lá 14 anos nessa fazenda. Durante 14 anos, aí o pessoal começou... Quem não tinha terminado o ensino médio, terminou. É, na época, lá tinha, a, a, tinha uma das funcionárias que sempre trabalhou lá na região. Na época que eu cheguei, ela estava lá na cozinha... Né? ela estava é, como cozinheira e não e não que seja um problema estar na cozinha mas ela não queria estar na cozinha então ela pediu se ela se ela fizesse a faculdade eu daria uma oportunidade para ela Nossa. no escritório
2: você enxergou ela você enxergou não, você é, a, a mesmo dela você, você
3: manter né manter-se no escritório vai depender dela aí ela fez a primeira faculdade Aí ela fez a segunda E não parou não. E, 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 e assim, depois de 14 anos Aí as filhas dela Que nasceram lá, foram para a escola rural Quando a gente fala De escola rural é, O pessoal esquece que assim, choveu não. Não, não vai ter aula amanhã Porque o ônibus não passa uhum. Tá calor demais Tá é muito seco, a, a, a patrol não passou Tá cheio de buraco O, o ônibus não passa para pegar todo mundo, geralmente as crianças começam a sair de casa 4 horas da manhã, até pegar todo mundo. Pega uma criança quatro 4 horas da manhã, que vai para a escola, como é que é o rendimento dela? Não dá. Aí você tinha problemas assim, de a merenda escolar, tinha mês que não acabava de chegar, tinha de alguns desvios, né? Então, são muitos problemas que as pessoas subestimam, sabe? Essa.
2: Uma realidade mesmo, é. né? Que... E, e aí, mundo.
3: quando você vê... As, e assim, você precisa inspirar as pessoas, porque hoje, no, no campo, você precisa de gente que faz faculdade, você precisa de gente que estuda, tem que saber matemática, tem que fazer conta para operar, é, de, mesmo que seja um simples trator. Assim, não, operador trator, ele tem que saber fazer conta, ele tem, ele tem que poder calcular ali o rendimento dele. mais
1: hoje, é, quase tudo com tablet, esse negócio. É, o agronegócio,
3: né? é quando né, a pessoa fala ah, o agronegócio é o que está segurando o Brasil, mas muito é pelo perfil dos produtores. Né? Um produtor, quando a gente vai falar de empreendedor e tal, de empreendedorismo, você pega um empreendedor assim que, que hoje a gente vê muita live, a gente vê palestra, aquelas histórias assim muito fantásticas, mas... As histórias desses produtores que vieram sem nada, trabalharam assim, até não dormia, fazia tudo. Então, você tem histórias de pessoas que, que construíram com muito trabalho. O que acontece é que agora, é, o agronegócio daqui para frente, para ele ter esse novo pulo, né, que a gente viveu o Brasil aí, dessa descoberta de... Alta produtividade, a Embrapa começou a desenvolver essas variedades que são muito mais produtivas, porque o mundo inteiro, tecnologia, gente, Brasil nunca foi um país é, uhum. tradicional por De desenvolver em, tecnologia, em pesquisa, é. a gente não tem pesquisador, assim, né, histórico. E aí a gente sempre copiava a agricultura dos países temperados, só que a gente mora num país tropical. Então, hoje, às vezes, tem muita discussão, assim, ah, tem produtos que a Europa baniu para controle de mato, por exemplo. Só que na Europa, neva, você tem um controle de clima, então esse não é um problema para eles lá. Um controle
2: lá. natural, lá tem é um, um controle natural. controle natural. natural. É.
3: A gente que está aqui, né, nós somos aqui na chuvarada. Como é que você controla a grama? A gente olha aí na rua, não dá, o negócio cresce não, todo dia, be. né? Então, e aí você junta... Choveu, aí vem aquele calor, os mosquitins, né? o, as pragas, os, os, os é, que a gente chama de inimigos naturais do, do, das pragas, são condições do nosso país, e aí eles começaram, a Embrapa começou a, a mandar os pesquisadores para fora, investiu. Então, isso aí foi uma, foi uma coisa muito, muito bacana que o Brasil fez. né? Às vezes a gente dá pouca importância. Sim que foi investir nesses pesquisadores. Eles voltaram, essas tecnologias foram aprimoradas. Ou seja, não adianta a gente querer buscar coisa lá de fora para o agronegócio. Por isso que aí hoje a gente começa a falar de, de tecnologia para o agro e tal. A, a tecnologia no agronegócio, quando a gente fala de unicórnio, que são né, as startups que começam a ter valor de um bilhão a partir de um bilhão de dólares. Elas tendem a ser empresas brasileiras, porque você vai chegar lá fora, assim, né? Um produtor hoje tem problema para pegar crédito. Ele vai, dar, ele vai tentar pegar um crédito no banco, mas aí ele está com a hipoteca da fazenda, aí ele, a documentação, ele tem cartório. Um cara nos Estados Unidos, ele o, cre, o, o governo um que subsidia, subsidia, subsidia muito, uh -huh. subsídios. E outra que ele não tem esse problema de cartórios. Não existe.
2: É mesmo burocrático.
3: Muito, muito. Uhum. Então, quando você está num país onde você lida com tudo isso, até essa oportunidade está aqui. Uhum. Por isso que a gente precisa, assim, tem que investir mesmo em educação. A moçada que está na faculdade hoje, né? Que precisa vir com novos, no, nova visão de agricultura, porque eu lembro a vida toda, assim, não sei se vocês... Ah, o problema é... No café, por exemplo, o problema sempre foi é geada. E com exceção desse ano, que aconteceu uma geada, no né,
0: ah, um triângulo
3: é aqui, coisa mais de 30 anos, não tinha uma geada hum. tão forte. O problema há muito tempo, ele, ele, eu, eu já percebi isso lá na gestão da fazenda, eu sempre achei o maior desafio da agricultura a seca. O maior desafio como, como comunidades, e aí é todos nós, eu acho que é água. Porque a hora que começar, e a gente teve perto disso, é que essas coisas não, elas não saem para uhum. quem não está no dia a dia. É, uhum. Mas a gente tem época que vai chegando assim: opa, se começa a faltar água na cidade, você tem que cortar a água. Da, primeiro você corta da agricultura. Depois você corta dos animais. Isso é até uma, isso é até lei. Assim.
1: Sabia disso, não. É, e
3: aí, por último, é do Primeiro da população. você corta da agricultura, depois você corta dos animais para manter a água para a população. Caramba, isso é
2: quase uma bola de neve, porque você corta a água na agricultura, depois vai na frente vai faltar o um alimento.
3: É, é, são soluções, assim, catastróficas.
2: Hum, é, né? é, assim, hum. é barriga é debaixo é, do tapete isso aí.
3: É, por isso que hoje, assim, é, esse ano foi um ano que, na Itália, teve problema de clima. Todos os lugares começaram a, a ter muitos problemas. E quando começa a impactar resultado das grandes empresas, né? as empresas vão ficando mais é, vulneráveis. É, você imagina que uma, uma empresa que produz é, bebida, ela não pode ficar sem água. É, então, e, e como é que a gente faz? Porque é, eu, eu até falo assim, água a gente planta. E, na verdade, você, você consegue plantar água. Então, tem que ir como atrás assim? de... Você vai atrás de... É,
2: prepara
1: o de terreno, nascente, né? tudo, é. né?
3: É, e aí eu só vou, até para chegar nesse, nessa parte, uhum. é, depois dos 14 anos lá no dia a dia, da fazenda e tudo, eu achei que eu estava... Já formei a turma com muito... Assim, foi um trabalho que me deu muita... Me trouxe muita realização pessoal. Caraca,
1: isso é louco.
3: Ver as pessoas, né? Você é, mudou a realidade é de duas gerações, né? Dos pais, pois é, dos filhos. Loucura. E não é assim uma promessa de que vai acontecer. É um, são, são ciclos que, que se concretizaram. E aí me, começou a me incomodar muito esses problemas. Ah, sempre se plantou assim. Ou é, a produtividade chega uma hora que a gente investia. Usava os melhores adultos. Usava tudo. E a produtividade não acompanhava. E é por isso até que os preços oscilam tanto. Né? Uhum. O produtor está lá. Ele está estudando. Consultor fazendo de tudo. e Por que, que a produtividade chega uma hora que ela não, não tem o que fazer? Aí você tem que mudar a genética das plantas. E tudo isso ainda tem os estudos, mas como a agricultura é uma coisa que demanda tempo né, para você ver os resultados, as coisas não acontecem assim e acaba que no dia a dia para as empresas... No, é, quando, é, às vezes a gente começava uma pesquisa, um, no ano seguinte já tinha trocado a equipe, então você perdi aquele desenvolvimento. Eu comecei a ficar incomodada com esses temas, assim, de... Achei que a tecnologia não estava ajudando mesmo o produtor, do jeito que eu acho que precisava. Sim, que sim. Tinha muita coisa, começou a ter muito aplicativo, a gente via drone na televisão, aquelas coisas, nossa, olha, o agro é, é moderno demais. Mas, as Mas, assim, ajudou a reduzir custo? Não. Então, estava meio nesse dilema. E aí eu... Eu comecei, eu tive um, um processo assim, aí chegou a pandemia. Falei, gente, eu, eu vou mudar assim de área. E eu tenho uns amigos até que falaram, Mas você tá, tá doida? Você tá Você tá é, pode mudar de é. ir para um de outro empresa, lugar. Você tá sei lá, empresa, sei lá. Empresa, É, é você não pode sair do café e tal. Eu quero fazer outra coisa. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de venture capital. Como Sim. diz meu pai, até hoje ele não sabe o que, que é isso.
2: <risos> sabe, ah, com certeza.
3: Mas, mas, é, mas eu queria ter mais esse contato, assim, ainda na agricultura, mas de conseguir ficar mais próxima de como essa tecnologia, de fato, começa a fazer diferença na vida do produtor, porque ainda pouca coisa mudou no dia a dia do produtor. Muito pouca coisa. A gente tem muitas soluções assim. Você olha. É, se as startups assim, muito interessantes. Nossa, esse aplicativo de gestão aqui é bacana demais. Não adianta ter gestão do custo da fazenda, porque ele não movimenta o estoque, e aí não, não, não tem imposto, então o custo você acaba que continua sem saber o uhum. que, que é. Então, eu enxergo que a gente teve uma primeira onda de tecnologia no campo, e, agora, e, e eu acho que as coisas deram uma o produtor começou a ficar inseguro porque ele testou algumas coisas que não funcionaram. É, o hum, empreendedor está lá, mas né, vamos tentar ele de pô, novo. Ele, ele precisa de, de alguém para ajudar a, a, a validar né, Sim, os projetos. É
2: fazer crescer o projeto, porque Sim. às vezes não tem a grana. Pra...
3: E, mas aí as coisas vão, vão acontecendo. Né? O agronegócio, por si só, no Brasil, ele é um universo. Você tem um, um, os produtores do Mato Grosso que tem um perfil completamente diferente. Perfil e, e demandas completamente diferentes do que um grande lá no Rio Grande do Sul, de um grande de Minas Gerais.
2: Isso na mesma lavoura.
3: Na, na mesma, mesma lavoura. Você pega um soldicultor, o perfil dele é totalmente diferente. Mato Grosso, em Minas, no Rio Grande do Sul, é, na Bahia. Então, cada lugar tem demandas específicas. E, e acho que as empresas no início tentaram vender como se fosse né? tentaram atender como se fosse uma coisa só, uhum. ou só estratificava por tamanho da lavoura, mas não é só o tamanho. Você tem hoje você tem que é, é, perfil de gestão. Aí você teve um outro problema no agronegócio. Que você pode ver esses grandes produtores. Estão na faixa aí dos 85 anos, 80 anos. Essa primeira geração Sim, de grandes produtores é, do Brasil. É,
2: os que surgiram já envelheceram. Né? Isso.
3: Continuaram,
1: já tá passando né? a bola para frente. Né? Já passou já. Né?
3: Por isso que a gente está no momento ideal para essa nova geração de produtores assumir essa tecnologia e, e que essa tecnologia, de fato, consiga ajudar a... a Seja na gestão... Reduzir
1: custos, Seja a na redução
3: de custos. E, e não são os aplicativos que vão resolver. Porque no agro, é, é diferente assim, que quando você desenvolve o iFood, você é usuário, você pediu o iFood, você, é um, você sabe como é que funciona. Uhum. Quem desenvolve geralmente algo para o agronegócio, ou ele vem do campo, então ele tem aquela visão do campo, mas aí ele não tem a visão do desenvolvedor. É, é um negócio, é, é, um, é um mercado realmente com algumas especificidades, assim. Só que agora, você tem esse consumidor de dados, né, no campo, todo mundo usa o WhatsApp. Então, assim, antigamente, você não precisa usar um computador, mas, mas o cara da fazenda, ele, ele usa o WhatsApp. Uhum. Então, ele sabe mexer uhum. ali, ele, ele negocia por ali. Então, agora, a gente está pronto para ver essa nova fase acontecer, assim, de... Essa mudança geracional, né? Ela tá, a gente está vivendo isso agora. E essas tecnologias agora vão poder ajudar o produtor mesmo, que ele vai conseguir usar. E, e também porque os, os, os empreendedores já viram, né? já bateram muita cabeça, viram que não adianta você controlar uma coisa só. Você precisa, uhum. você tem um curso de produção, você tem que uma infinidade de coisas.
1: Mariana, e, e assim, até voltando um pouco atrás que você estava falando, e esse trabalho que você fez 14 anos nessa fazenda, putz, cara, isso é um, um mega trabalho que não pode ficar em vão hora nenhuma. Isso tem que ser implantado em outras fazendas. A gente vê aí fazendeiro que tem mil funcionários, dois mil funcionários, não sei, às vezes você conhece até fazenda que tem mais pessoas. Né? E é essencial você dar educação para essa galera, porque melhora a qualidade de vida deles, eles não vão querer abandonar a fazenda, vão querer continuar lá dentro, vão querer trabalhar para melhorar aquilo lá, e isso tem que ser implantado e não é. Né?
3: Se você perguntar hoje para um, né, um produtor, assim, o que, que é um problema para ele? Rotatividade, é, as pessoas mais jovens não querem ficar na fazenda, uhum. você tem que dormir lá a semana inteira... E você imagina que hoje a gente tem Wi-Fi, né? Hoje chega à noite é. todo mundo tá lá no celular. Uhum. Antigamente você não tinha nada, não pegava nada. Então o que, que o pessoal ia fazer? Então,
2: Às vezes você nem luz, o cara ligava um gerador lá e depois acabava.
3: É, e mais que isso, assim, esse tempo ocioso, assim, da, da uhum. noite, então... Aí vinha muito alcoolismo, então a gente fez essas campanhas de, de alcoolismo... É, foi um trabalho super intenso. Até
1: isso, vocês trabalharam lá muito, na fazenda. Muito,
3: por... nossa, é, muito. Nossa, muito problema Pion É, porque
1: danado, né? Acaba o trampo, vai beber pinga, joga sinuca. E aí, no a adiante, hora não que vê, tá conta. tudo
2: esfaqueado lá. Não, né? e não, adiante, não dá conta. Assim, de render não rende. Então, não,
3: a gente reclama hoje, assim, o pessoal não sai do celular. Mas antigamente
2: oh.
3: é, era garrafinha né, no, no bolso ah. e tal. E aí, as, aí a gente começou a fazer essa, essas mudanças dentro da fazenda. Aí você contratava uma um, um empreiteira para construir, fazer uma obra. Aí na hora que você viu, o cara estava lá em cima com, com a caixa, tomando a cachaça. Aí a gente tinha que ligar para a empreiteira. Oh, não pode, o cara está fazendo isso. Caraca,
2: então, coisa. É um
3: processo de educação mesmo. Assim. É, o pessoal não tinha nem nota fiscal nesse início.
2: Uhum. Era
3: muito informal. O agronegócio, ele por si só, ele, ele nasceu muito informal. assim. Agora que a gente tinha fornecedor, prestador de serviço, que falou, vou ter que tirar uma nota fiscal só por conta de vocês, porque a gente demandava nota fiscal.
0: Uhum.
3: Então, essa formalização, ela vem acontecendo com o tempo, essas preocupações dos produtores com a parte trabalhista também, né, que a gente passou por muita fiscalização, mas mais que isso, enquanto ele não entender, que primeiro, treina bem, se a pessoa entende, se ela bem comunicada, e eu são ordens muito simples. Tinha um, uma mangueira de irrigação. E tem um, 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 um colega nosso lá, que era super inteligente. Aí eu, a mangueira tinha arrebentado e ficou vazando água lá um tempão. Quando você vê água vazando, jorrando água assim, no meio Desespera. de uma seca, é, é <risos> aquela que chega a doer assim. E aí eu falei, nossa, mas está desse jeito? E aí? E aí? Aí eu, a pessoa falou, não, eu vi, eu passei lá, eu até vi. Eu falei, mas por que você não falou nada para alguém ir lá arrumar? Não, não pensei. Então é isso, assim, ele passou no lugar, a água estava jorrando, <risos> porque estava arrebentado. Mas não, é, é, isso daí, quando você começa a. Hoje está muito na modinha, né? Falar a propósito e tal, mas o que eu fiz na época é trazer o senso de, de pertencimento.
2: É que, olha, hein?
3: se as coisas forem bem no final do ano, vai ser bom para vocês também, porque é, as coisas voltam, né? O salário que pode melhorar, é uma gratificação de final de ano que pode melhorar, as condições de trabalho melhoram, é o plano de saúde que a gente foi colocando depois. Mas é, a ah, todo ai, mundo tem que ajudar. Por mais que exatamente. ele passou ali de moto, ele viu o negócio vazando, não era da área dele.
1: Não, não é assim.
3: Né? Mas ele viu o negócio e tinha que falar. E a gente, isso é um exemplo muito básico mas isso acontece o tempo em todo em todo isso acontece o tempo Sim. inteiro em todo lugar é...
1: até para manutenção das máquinas o cara Total. né o cara não tem instrução nenhuma ali papa pá, pá, quebra o negócio você vê não tem cuidado você dá uma instrução pro cara e começa a cuidar melhor do maquinário
3: é, eu lembro assim quando eu cheguei a, aí a equipe não tinha autoestima também sabe aí a gente tinha que chamar a consultora era consultor de de tudo, existia consultor para tudo, porque a gente não sabia fazer nada. Uhum. A equipe não tinha segurança para fazer, ou tinha que ficar pedindo para os produtores né, que tinham mais experiência, ajuda, e como é que faz isso. E... A partir do momento que eles começaram a aprender, eles foram visitando os produtores que sabem, porque né, cada pessoa é cada pessoa a gente sabe na né, região, e, e eu acho que os produtores, principalmente de café, que é o que eu convivi mais, eles são muito generosos, uhum. eles recebem, eles mostram o que eles estão fazendo. Então a turma começou a fazer intercâmbio assim, vai, vai ter um treinamento de cenar, vai fazer na fazenda tal, porque você vê o que está acontecendo na fazenda tal. Não, mas a gente está muito ocupado. Não, mas tem que ir. Vai lá, Organiza, tem um, dois meses para preparar, tem agenda, planejamento. Em dois meses você consegue programar para ir, né, para tirar um uhum. tempo para ir lá aprender as pessoas aí eles foram eu, eu vi toda essa transformação da autoestima profissional deles
0: Legal, que aí eles hein?
3: saíram daqueles assim que não tem né não tinha coragem de falar nada não tinha não podia assumir nada para uma equipe que divide ali as responsabilidades e uma equipe hoje altamente tecnificada treinada muito completa porque aí eles eles deixaram se, se ele era especialista na parte de ligação, mas ele também fazia prova de café, porque uhum. também era um papel importante. Se ele estava mexendo, no, na época da colheita, com, com a parte de, de secagem tudo, ele tinha que saber qual que era o resultado disso na xícara. Então, é, é, enxergar um, um, uma operação agrícola como um todo, porque... Com funcionários limitados, se você não dá, né? E a gente tem que ajudar, porque se você não, não adianta você dar chicotada lá, xingar, faz aquilo, o cara vai fazer aquilo, mas eu não quero que ele faça aquilo, quero que ele ou eu, eu quero que ele que veja a ele... mangueira e ele e ele ou ele vai arrumar ou ele vai atrás de quem sabe arrumar sem ter que trazer nem um uhum. assunto para a gente, né?
1: Sim. Você tem noção tanto que você melhorou essa fazenda?
3: Não, isso cara, aí, eu tripliquei
1: é isso, é isso. A, por, a produção Não, do cara é,
3: é, Isso aí até eu sei, porque tem muita gente que atendia lá antes e, e durante. Eu tenho um consultor, é, tinha né? Que eu saí, mas tem um consultor que era nosso parceiro lá desde o início, o Fabiano, da Grosserte. Vou até fazer uma,
2: é isso aí. Um, um jabá é, para ele aqui, porque ele, ele merece.
3: <risos> É, mas ele atendeu a gente desde a primeira certificação socioambiental e no dia da auditoria, que assim, a gente falou, não, a gente quer ser certificado. Isso, no primeiro isso ano, eu é já falei que queria ser. É, isso
2: é hein? você tem que...
3: O, o, o acionista da fazenda até falou, Mariana, nós vamos passar vergonha. Se Porque para ser certificado,
1: tem que ser auditável a fazenda. Tem
3: que ser auditado, os auditores vão lá. Você tem que ter documentação em não dia, sei. os funcionários têm que Caralho. responder as entrevistas... Tem que estar tudo em dia. E eu Do tive um ano. No primeiro, mas você já
1: colocou ela auditável.
3: É. E estava muito bagunçado. Mas chegou na auditoria, assim, na semana da auditoria, esse consultor nosso, Fabiano, falou: Mariano, se esse povo continuar desse jeito, os funcionários, né? Eu não volto aqui mais. De tanta raiva, assim, que ele estava passando, porque naquele ano era muito ainda impositivo, né? Nós vamos certificar para receber um, 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 um selo que a fazenda vai poder vender o café mais caro. Assim, em tese, é assim. Uhum. Só que, na verdade, o que eu pensava no médio e longo prazo era que esse, esse selo ia ajudar a bancar essas transformações que a fazenda precisava passar. E naquele ano, só eu que, que meio que... Foi meio que... For... Aliás, foi Sim. forçado mesmo. Nós vamos fazer e pronto. No segundo ano, ainda, alguns ajustes. No terceiro, a turma já estava... Aí você cria Dando cultura. Dando sugestão
2: de melhoria.
3: Aí você cria cultura. É... Esse negócio de cultura também, que fica muito na moda, né? que a gente é fica foda. vendo e tal. É
0: foda,
3: isso aí cabe desde um, de um... qualquer estabelecimento empresarial que você tem, assim. Se o seu funcionário entende como é que é o perfil da fazenda, primeiro que você vai manter ali pessoas que respeitem aquele perfil. Uhum. Você vai atrair uma mão de obra também que, que entenda como é que se ela quer estar lá ou não. É, cultura é muito importante porque a, a gente não está mais falando com, com funcionários. No campo, os funcionários se aposentam com 55 anos. Uhum. Você não tá falando com gente assim que, opa, é o, é o único emprego que eu tive, é nesse que eu vou ficar, vou ficar aqui até aposentar. Hoje em dia, se não tá bom hoje, amanhã ele vai fazer outra coisa, as pessoas não têm esse tipo de tolerância mais. Hum. Eu até brinco que é uma coisa, eu acho que as crianças de hoje não vão conhecer nadar numa piscina de água fria, né? Porque toda piscina não hoje vai. em dia é aquecida e só quem fez natação na UTC com água gelada <risos> sabe que quer uma água gelada, né?
2: de manhãzinha, entendeu? que é. correr em volta da a piscina. para Floriano, é. Guimar.
3: Não existia água. Não. Então, assim, a, é. gente, a gente era mais corajoso, né? Você tinha que não, tinha que ir
2: sete horas da manhã, né? É, é. Era. É. Você corria ali em volta é. da piscina esquenta, pra dar uma aquecida e...
3: É. Gente, aquela água era gelada água, demais. gelada. Essa meninada de hoje, não existe mais piscina, gente. Será que Fria? eu podia
2: prender então, nessa o Aguimar? É Tem uma vez que o
1: Guimarães me jogou, né? <risos> no gelo, seis horas da manhã. Pula aí, ó. Como assim, cara? Olha aqui, ué. Telceta de roupa
2: de frio. Por <risos> que que eu vou pular? Não, pula. Eu no Aguimar fiz só o Floriano. O Floriano era bonzinho. É. o Guimarães. era bravo. E lá era era bravo. foi um os
3: primeiros lugares que ele, foi, que ele aqueceu, assim.
2: Foi lá... Ah, não, o Floriano mesmo, você fala, é, né? É, o Floriano, Floriano achei, foi. Ele que, acho não, que foi. Mas meu foi lá na terceira que eu fazia com o Floriano lá. Lá ele é, era bom. Eu fiz já,
3: já depois que ele mudou. É porque
1: depois o, ele mudou Sim, e é, fez já, uma sei, né, é, lá é, na o, saída pra Caldas. Lá é pinguim? Não, não é pinguim. Golfinho. Golfinho, golfinho não, 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 é pinguinha do presentinho. Também Santinho. não é golfinho, eu acho. É golfinho de ouro? Acho que não. Ah, né? Enfim, é, um abraço
3: pro Floriano, né?
2: Floriano.
1: Gente Floriano.
0: Mito,
3: mito da natação. Todo mundo passou por ele, eu demais, é. Mas, mas isso é um exemplo a gente fala que é coisa pequena uhum. mas é, é tolerância né a gente Sim. tolerava mais coisas a gente tolerava uma vida sem sem internet sem coisa fazer o tempo a gente tolerava o ócio melhor né Você brincava com a gente não tinha bonequinho bonitinho né na não época. tinha mas é. mas você essa exposição que hoje assim o tempo todo né as crianças estão estão ativas assim a gente acho que foi mais preparado né, para as dificuldades que a vida traz isso é, é para todo o co, mundo, o corpo assim. ficou mais
2: grosso, mais tolerante né então mas... acaba fazendo a gente a necessidade é que faz o sapo pular tem um ditado que fala isso e é,
3: isso nas né? empresas é muito assim porque você você fica, você tem que ralar porque eu preciso disso né? eu, eu, eu tenho um compromisso com a empresa de fazer uma coisa eu, eu, eu vou fazer, está difícil, está ruim, mas eu vou fazer e, e hoje, as próximas gerações têm esse desafio para lidar, que é um problema para eles e para os gestores também Sim. dos negócios. Né?
2: Assim, a nova geração vem, vem intelectualmente melhor, eu acho, até como ser humano, bem melhor. Só que eu acho que o que você tem hoje de dificuldade é o que você teve no início. Tipo assim é o, é o profissional, porque na cidade você já não encontra mão de obra especializada. sabe? Pra... E, e você vai para uma área tech, não é isso de, de, de agronegócios de investimento em tecnologia lá dentro se aqui na cidade já não encontra pessoas preparadas como que você vai fazer para deixar o agrotec se aqui já não encontra mão de obra como é que você prepara isso sabe para as pessoas lidarem com a tecnologia lá porque eles têm menos acesso a isso Sim, mesmo com a internet sabe é. eu falo assim um manuseio direto de máquinas de entendimento
3: aí essa parte da certificação e aí a gente pode até ampliar para na época foi ISO, né? Também, por esse uhum, negócio. Uhum. Mas essas certificações, assim, nas propriedades rurais, elas ajudaram muito a trazer isso para o produtor. Que, opa, se eu não treinar, se eu não capacitar, daqui eu não vou conseguir tirar muita coisa. Então você pega aí muitas das fazendas certificadas tal, você vê que eles conseguem fazer um. Um treinamento... Ah, tá
2: assim. Até porque as fazendas... Desculpa, as fazendas hoje estão virando empresa, né? Não é Sim. mais fazenda, -se, é uma empresa é. produtora de grãos, uma fábrica que produz grãos, vamos pensar assim. É, é
3: muito produção. engraçado porque a gente fica vendo assim, né? Eu, eu, eu fico lendo lá essas notícias uhum. de, de valor econômico e tal. Das... Você pega coisas de grandes empresas normais, de setores é. diversos. Mas aí você, você sabe a história de um produtor tal... Que os produtor, alguns produtores faturam né, isoladamente ali é maior que muita empresa, muito grande.
2: Certeza, mano.
3: E, e ele tocava isso no CPF no, dele, uh -huh. ele tocava isso sozinho.
2: Caderninhos, caderninho. no.
3: É, é, eu conheço, né, eu conheço gente que faz a conta na raiz quadrada, assim, produtor. Cara, a gente fazia no
1: quadro negro. Ele faz Entrou a conta na raiz
3: quadrada. Entrou tantas cabeças, tantas <risos> cabeças
2: e, e, e tem um
3: controle na cabeça Isso. que daqui para frente você não consegue mais porque é, aí você tem uma demanda contábil da legislação que mudou, você tem uma legislação que hoje ela é muito mais a, a, agora eu não vou saber falar aqui, eu não vou chutar mas a quantidade de itens assim você está em conformidade com a legislação é muito grande então um produtor que não tem ajuda de, é, tem que virar a empresa sim e aí, você tem os produtores grandes que conseguem contratar pessoas. Essas grandes propriedades, assim, eles são. Os executivos de multinacional estão indo trabalhar com esses grandes é produtores. Exato. O pequeno também, ele consegue, ele tem suporte, porque o, o, tem os programas lá da, da Imater, esses programas que atendem super bem essa agricultura familiar. Ele vai, ele ensina, ele visita, ele, ele orienta. Agora, esse produtor médio ele não tem a escala do grande para poder contratar uma equipe, ele não tem os benefícios, juro baixo do pequeno, só que ele tem todas as obrigações e, e ele, ele fica num caminho mais complicado. Então, eu vejo assim, é, agora, daqui para frente, a tecnologia ela precisa conseguir atender esse produtor médio, ajudar a vida dele, é, seja dando crédito agora mais barato, porque nós vamos começar a ver Crédito da agricultura sempre veio né, do governo. Isso. É, BNDES, programas com... Você vai comprar um trator, você sempre pegar um programa via uhum. BNDES.
1: Você acha que é o pessoal, os fundos agora vão começar a investir, né?
3: Tem certeza.
1: Caraca, velho. Que foda esse trem aí.
3: Não, isso é bom para o país. No... É demais, saudável. Claro. É, claro. Isso é saudável. É. Porque... Até
2: porque eles não dão estrutura... né, faz investimento e não só põe o dinheiro lá, né? É, porque,
3: é porque, assim... É... O país começa a ter outras demandas que ele não dá conta de. Ele não vai dar conta de suprir essa agricultura. Então, ele precisa acudir quem está precisando em outras áreas. Então, eu acho que essa agricultura familiar, ela vai conseguir, vai continuar tendo acesso. Porque ela, né, ela precisa, é uma coisa. É... Mas a
2: familiar vai ficar mais para o governo mesmo.
3: É. Eu, eu, eu acho que sim, é isso, porque né? ela, ela demanda, é um, é, tem um impacto social muito grande, uhum. isso, né? É um, é um cara que tem uma demanda específica e ali acho que o governo atende. Mas para todo o restante, vai vir de. Que a gente chama assim de essa proximidade do agronegócio com o mercado de capitais, que é o, é, é o crédito privado. Sim. Que aí ele vai vir. É, dos bancos grandes que ainda são caros porque eles, é, você imagina um banco grande que tem aquela estrutura toda né, que a gente sabe aí que, que é a agência e tal não consegue é, é, atender direito é, lá na fazenda por exemplo a gente ia fazer a gente, todo ano a gente fazia orçamento para ver se, se contratava um seguro agrícola a taxa de contratação de seguro agrícola no Brasil é uma das menores do mundo então, ah, sério? Assim, enquanto na China 85 é 85%. Mas aqui também
2: praticamente não tem nada de, de risco, assim, né? Vendaval, é maremota, enfim. Ah,
3: mas é seca, granizo, ah, é verdade, chuva. É. Não é tem, tem muito,
2: desastre natural, né? mas Praga, tem aquela diferença pior. de tempo bem oscilante, né?
3: Mas ela tem impactado muito, assim. Uhum. A...
2: É, às vezes mais do que um, um tufão. tufão passa uma vez por ano, a seca é, pode ir todo ano. Né?
3: É, tem, tem lugares que você tem. Você teve tá produtor esse ano aqui na região. Ele foi atingido pela geada. Então, assim, queimou a geada. Sim. E ele também foi... foi ele, ele sofreu o impacto da seca que estava que acontecendo. Ele, foram dois... Verdade. Problemas. Não, e aqui é
2: uma coisa que você falou no começo. Ainda tem um monte de praga. Que lá tem um exterminio natural com, com, a, com, a, com gelo, por exemplo. E aqui não. Aqui tem praga pra caramba, né? Tipo assim, você não tem controle total disso.
3: É, são pragas diferentes, né? é. Você, aí o que, que você tem que fazer? Que a nova onda da agricultura, que eu acho que vai ser muito interessante da gente acompanhar. É, as startups estão criando uma praguinha que vai comer a outra praguinha.
2: Bacana, hein? É, é então, tipo, da dengue se lá... eles fizeram isso, não foi? Acho que quando sei, teve a dengue não, eles não. criaram um mosquitinho que é, misturava com outro mosquito e acabava com a dengue. É,
3: é bem esse... É... É, é por aí. É muito legal. Então você legal, vê lá a startup, ela, tá, ela é uma.
2: Já tem? A startup já criou isso? Já?
3: Tem, tem algumas com, com pragas diferentes, né? Que, a, que vão atender culturas diferentes. Mas aí, você é, é, olha lá assim, nas as gavetinhas, é, como é que chama? Até, é, tipo, é uma granja de criação de percevejos.
2: Caraca! Então, Aqueles ah, milhões aham. de
3: percevejos. E ah, aí, tem essas tecnologias que elas vão desenvolvendo uh -huh. também. Isso é a agtech. É o e, que as empresas e, o, fazem.
2: O agtech, tem diferença do agtech normal e o agtech que eles um verde, que é o. Ou todo agtech é verde.
3: Não, aí assim. É, na verdade, é, quando fala agtech verde, é, é, é uma startup que já tem uma pegada pensando no,
2: uh -huh, numa né, preocupação ecológica. Isso aí.
3: É, eu acho, olha, de, de de tudo que é tecnologia, que te ajuda a reduzir defensivo, te... é verdade. Eu acho que a tecnologia, no geral, que a gente vê hoje assim, todo, tudo que chega são coisas que, a, que, que trazem benefícios uhum. e ajudam a mitigar esses problemas, emissão de gases. É, sim, umas sim. mais, umas direcionadas, outras menos, mas todas estão nessa linha. Eu acho que hoje em dia ninguém investe numa empresa que
2: que não é ecologicamente que bacana, Que vai gerar mais né? resíduo não, e tal. Hoje uhum. em dia,
3: isso eu acho que nem passa mais. Mas, mas esses casos assim, a, a startup ela desenvolve lá esse, esse criação desse percevejo e também consegue ah. desenvolver um, um, uma cápsula para poder colocar isso daí para você poder fazer distribuir isso na lavoura. E é, o que que é assim? É, tanto que é complexo. Se tiver quente demais o negócio espalha Se estiver muito úmido Ele derrete Então assim, tem que ter condições ideais Isso é tecnologia Que vai vir para ajudar Porque uhum. aí você para de usar Químico E começa a usar esses produtos Oi, Que que, Carai,
0: que são do drank, ecossistema né?
3: mesmo que, Se a natureza estivesse uhum. sozinha era, um, ia, um ia acabar com o outro com E do... E eles vão se resolver.
1: Mas será que... Porque, assim, eu não sei. Isso aí, às vezes, é até teoria da conspiração, sei lá. Mas eles falam que essas indústrias químicas, os caras ganham tanto dinheiro que eles meio que barram esses projetos pra, pra não tirar né, a deles. E a gente sabe né, que hoje o que gasta de defensivo agrícola aí é um absurdo, uma fazenda, né? É.
3: Eu concordo que sempre foi assim. Hoje, não. quem está quem tá dominando assim, essa história toda? Essa... Por que, que esse ano? Outro dia eu até, eu até comentei assim: o, o ano começou falando de SG e, e vai acabar falando de carbono. É o é consumidor, é a moçada que não vai mais comer aquela marca porque teve maus tratos animais. É o cara que maltratou Sim. o boi ali, e aí viu, aí o vídeo viralizou que estava sem dar água para o boi. Entendi. Quem tem dinheiro hoje tem poder. E quem tem dinheiro e informação é o consumidor. Então, essas marcas que sempre estavam... No, no... Elas foram levando, uhum. né? Elas, elas conseguiram trazer isso até agora. Essa semana, a... sabe aquele bife jerky? Que é vendido lá. Aqui a gente não come isso, mas é, um, é uma marca que a JBS comprou lá fora e que eles comem tipo um, um pedaço de carninha hum, assim um too bone, que seria? vem, mas ele vem industrializado, tipo um bacon assim que o pessoal come lá fora. No Brasil a gente é, não. Deve ser tipo, é tipo uma
1: barrinha de cereal, eu acho, né? Mas de carne. Aham, uhum, já vi essa parada já, que é ruim e absurdo.
3: É, mas lá eu
1: não Você já comecei com Não. Mas você que é ruim. É, ele fala que é ruim.
2: <risos> yeah. Você porque... comeu? Não, não. porque <risos> quando ele fala que uma coisa é ruim de comida, que eu não gosto de comida, deve ser muito terrível, entendeu? Ele falou isso é ruim, eu falei, ninguém é. vai comer isso no mundo, porque você falou que é ruim. Se é, que... bem que é costume, né? Até as pessoas é.
1: costumam. Acostumaram, né? Que negócio vira, né? Não sei. Não, mas
3: aí lá, eles, eles uhum. barraram essa, essa marca, que é da, da JBS, que a JBS comprou várias marcas, né? Eles falaram que não vão comprar mais, estava proibido, porque chegou até eles, eles conseguiram rastrear que, é, fornecedores indiretos, ou seja, não é o cara de quem a JBS comprou Sim. diretamente, mas é alguém que vendeu para alguém estava é, é, vindo de área desmatada. E, por isso, ele Errou tirou os supermercados, Caraca. não vão mais comprar aquilo lá. Caraca, então, isso muda toda a dinâmica de tudo que a gente pensava da teoria da conspiração. que Ela, uhum. ela, ela, ela fez sentido até agora.
1: Não faz mais. Não vai, não né? mais
3: é. Hoje, você, é, nesse tipo tá de... O está na mão do
1: consumidor, é. não né? tem como. Não
3: então, é, então assim, aí se, e, e aí você tem um outro dilema, assim que os agricultores hoje estão no meio desse, desse dilema. Você tem no Brasil desmatamento legal. Todo mundo pode ir lá, eu digo todo mundo assim, né? O produtor pode ir lá, ele pega uma licença para determinadas coisas que ele quiser, e o órgão ambiental pode dizer se ele pode desmatar ou não um pedaço. Ou seja, às vezes ele até vai fazer, ele pensaria em fazer um desmatamento legal mas hoje na Europa já não se aceita nem se for legal. Então o que que nós estamos no meio dessa transição? O que que vai acontecer? Quem desmatou desmatou, quem não desmatou, se quiser vender para marcas, não vai conseguir mais. Ou seja, se você tem uma fazenda, se abriu a área dela toda, se trabalhou ela toda, é seu. Foi. Quem Queria fazer, ah, tem um cantinho lá que eu vou desmatar. Não, não faz mais, assim.
2: É, mas você tem uma opção ainda de ampliar a sua área, só que você tem que comprar o dobro. Vamos pensar assim, que você tem que comprar uma área que você pode, utilizável, e a mesma quantidade em reserva. Né? É. Seria a opção que você tem de...
3: Hoje, pela lei, basta você ter 20% de reserva. 20% 20% né? você já... Uhum. É, no bioma cerrado aqui Entendi. no nosso. Então, isso varia um pouquinho de de bioma, mas assim, hoje com 20%, mas se você olhar no, nos dados de 2020, do CAR, que são os dados que, né, que, o, que a Embrapa consolidou, de toda a área produtiva no Brasil, de fazendas, você pega todas as fazendas, área agrícola do Brasil, você pega, aí você pega, lá, por propriedades, metade da área de tudo que é, é que está em produção, né, que é usado, metade é preservação.
2: É, o Brasil é fodástico nisso, né? É. Tem, tem muita área de preservação. Acho que o maior do, do mundo é o Brasil, né? É, é disparado.
3: Mas aí a gente não soube comunicar bem. A gente nunca comunicou isso bem. Por isso que a gente ficou muito vulnerável, né? Quando começa e esses.
2: A Greta vem aqui e fala que a gente é foda, é, e que e, tá e, acabando e, com o mundo.
3: E são assim, às vezes não tem. Você tem que preservar. O produtor é o maior interessado. Porque, igual eu te falei, a gente consegue ah? plantar água. Ou seja, você, você tem uma fazenda. A gente, teve, a gente passou por isso. Tinha umas áreas de erosão. A gente foi fazer um trabalho de recomposição de erosão. Gente, de repente, uma erosão ela vai, ela vai virando aquela areia, ela vai tomando hum, conta, ela vai, hum. ela vai acabando com tudo, esse solo pobre né? que, que fica descoberto. Na hora que você começa a trabalhar isso, as coisas vão recompondo. Na hora que você começa a trabalhar nascente, uma nascentezinha, você planta a árvore em volta, você não deixa o gado do Sim. vizinho, você põe uma cerca para ele ir em outro lugar, mas não pisotear, porque acaba soriando Então, assim, não é, o, não é o boi que é o, o vilão.
2: Sim, claro que não.
3: Então, assim, é, é a maneira a gente tem que reaprender a conduzir as propriedades. O maior interessado pela preservação.
1: Parada, a hora que via a nascentezinha tá, tá gigante o negócio.
3: Não é, não é de um dia para o outro, Aham, assim, não, né? sim, sim. Mas, mas você, à medida que você vai recuperando, você vai colocando sombra, você tira o pisoteio do, do, do gado. gado, você aumenta a sua quantidade de água.
2: Que loucura,
3: E muito, assim. Eu... É, é impressionante. É, essa capacidade da natureza recompor é muito impressionante.
2: Um amigo meu, não sei se foi um amigo. não um amigo meu, não sei se foi um amigo meu, se eu visse em é algum lugar, que na, quando você, tem, você fala de lavoura, o pessoal meio que aprendeu a trabalhar como empresa já, eles estão organizados, eles plantam certo, eles fazem manutenção correta. E o pessoal do gado, a grande maioria ainda não. E aí você percebe assim: ah, lavoura hoje dá mais grana do que a pecuária. E eu. Não é verdade isso, é porque o pessoal de lavoura tem a organização, trabalha correto e isso faz gerar lucro. É o que você já mostrou que você consegue fazer numa, numa fazenda que você chegou, por exemplo, e melhorou. Três vezes né, a produção. No, na pecuária, é isso mesmo ou não? Realmente a lavoura hoje é melhor do que a pecuária?
3: Eu acho. Ou,
2: não, não sei.
3: Não, é, faz sentido a pergunta. Eu acho que todo produtor que tem terra esses últimos dois anos é, preços dos alimentos né a gente todo mundo sabe disso porque todo mundo vai no supermercado é. e todo mundo sabe é. tanto que tudo subiu é, mas o que aconteceu lá na base né as coisas subiram demais assim no, nos mercados internacionais porque a gente passou por um desbalanço. vocês entendem disso né vocês importam coisas tal a gente está num momento de desbalanço na cadeia de suprimentos Global, assim, tá Exato. tudo...
1: Não, não tem frete, não tem, é, tudo muito caro. Tudo Você subiu, né? não tem né? matéria-prima.
3: É, não, não, não tem matéria-prima. E com alimentos, isso é, isso é especialmente muito impactante, porque alimento é o que assegura a soberania de, de um país. Quando a gente fala assim, alimento é o que garante a paz mundial. É, oh. é, é literalmente isso. O país que começar a sentir fome, é guerra civil, oh. o negócio... Saque, então, assim, sambal. quando a gente fala da, da importância desses alimentos primários serem baratos, é isso. É, até com os discursos a gente tem que ter muito cuidado, né? Ah, mas... É, então, toda agricultura tinha que, tinha que virar orgânica, o Brasil tinha que parar de usar produto químico, é, eu só vou comprar coisa orgânica. Então, são coisas que a gente precisa analisar. Eu acho que todo mundo que tem dinheiro, tem condições... Poderia comprar esses produtos orgânicos, que são bem mais caros, porque são, produtividade hoje ainda é, é muito menor. Porque se você uhum. não, não, não coloca um, uma proteção, ele vai sofrer um ataque ali de. Vem uma praguinha lá, vai, vai comer. É, então, são uma série de coisas que, que, que diminuem a produção no, de, uma, de um produto orgânico. Agora. Quantos por cento da população, esse número até existe, mas eu não vou chutar agora uhum. que eu não sei. Até quantos por cento da população pode pagar mais caro por uma comida sem químicos?
2: Cara, é uma minoria, né? Então,
3: é. então assim, hoje essa minoria, eu acho que tem que continuar. Quem puder, eu falo.
2: Comprando Quem orgânico. pode comprar
3: orgânico, compre orgânico, porque você está incentivando... Estudos novos para aumentar a produtividade desses orgânicos. Oh, que legal,
2: velho. Deu isso ficar mais acessível, hum, né? a é, escala, isso aí né? Não.
3: É, porque o que está que acontecendo? Aí hoje, aqui em Araguari, tem várias empresas fazendo esses estudos.
1: Eu tinha até um receio Super de comprar pioneiros. orgânico, sabia? Sim. Eu falava assim, cara, esse cara tá me engatando. Eu coloco a orgânica aqui não Sim, é tipo assim. só para cobrar mais caro. Eu não vou comprar esse negócio. não comprava... Tem como a, disso, a gente saber,
2: se é real? Essa... Então, não tem essa aí, dúvida? Aí,
3: hoje você tem, se você sabe de onde vem, algumas marcas têm um selinho que ele certifica. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, eu moro num, num bairro lá super urbanizado. Mas aí o que, que eles fizeram lá? Um terreno... Terreno vazio, segundo metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. O cara foi lá e montou uma horta urbana. Aí meu marido que gosta de fazer essa parte,
0: uhum.
3: aí ele vai lá, pegar o alface, ou ele pede pro cara separar o alface lá, ou ele mesmo corta. Ele mesmo faz a colheita do, do alface. Ele mesmo
2: vai lá, que legal! Mano. Ele vai lá, é...
3: É, ou ele corta, ou ele pede pro cara cortar. Aí eles dão um minhocário. Já viu o Sim, a terra já. É um balde. Ah,
1: tá, tá, tá. tá. Com as minhocas. É, toda... uhum, aí leva entendi. pra
3: casa. Aí durante a semana você joga as coisinhas orgânicas lá. E, e, e aí você leva pra, pro terreno de novo, que aquilo lá vira adubo, pra continuar bancando aquele produto orgânico que você tá tirando que de lá. Top,
1: velho. Massa demais. E assim, de
3: terreno baldio. Olha e isso não. É uma startup assim, o cara que foi lá, Sim, você, você, no, vem, no você paga, você ajuda, um lugar muito urbano assim, que massa,
2: muito velho. legal, né?
3: Aí, aí eu, eu vejo aqui, né, meu marido, uhum. toda vez que ele vai, a gente mora em prédio, uhum. toda vez que ele vai em casa de alguém, por que você não planta uma horta aqui? O sonho dele é é poder fazer uma horta Entendi. de tudo e comer tudo que ele plantar, mas é, é porque realmente é, é muito mais simples do que a gente imagina para hum. ter esses projetos aqui. É, em terrenos que estão no meio uhum. da cidade você não gasta diesel você não gasta frete você consegue pagar um preço justo que ajude aquele cara que está ajudando ali você, você consegue pagar mais para ele porque está do lado da sua casa então você não tem deslocamento Faz muito sentido essa questão de compra Sim. local. Eu lembrei, o Ramirinho Caramba, falou que isso que projeto gente, legal né? que você deu pra gente é. aí. Blim, 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 é, blim, agora blim, É, agora vamos não, falar pro aí... prefeito não, fazer é... isso é, aí, ué. Vamos uê.
1: plantar
2: seu quintal inteiro, meu filho. Não, meu quintal não, meu quintalzinho <risos> não, lá. Mas tem
1: um punhado de terreno não, vazio aí. Mas Dá o, pra o fazer Ramirinho isso, falou isso,
2: você lembra quando tinha do asilo ali, do São Vicente Paula? Uh -huh, Alguém mesmo. foi lá também... Tinha uma área lá no fundo, o cara plantou uma horta, o pessoal ia lá, comprava dele a verdura, e eles ganham um prêmio. Tipo, acho que nacional. Eles foram pro Chile, qual desse cara, projeto social. Tem muito essencial. espaço aqui na Guarica. Muito oh, muito mesmo. pode
3: Você pode multiplicar isso. É tanto para É desde o cara que faz uma startup disso. Isso é uma startup.
0: Uh -huh. O cara vai é. lá
3: e faz a gestão disso. É, ou pras é instituições, estar... né, de, as instituições, né? As instituições que precisam. É, na casa da minha mãe, por exemplo, quando eu venho aqui, o, o jardineiro dela mesmo é o mesmo jardineiro da região inteira. Então ele vai plantar uhum. algumas coisas e horta, gente. Quanto produz, dá, dá tudo de é uma muito. vez, né? Aí ele vai ele leva para uma vizinha uma coisa, é legal, traz para outra. Ele, ele, ele... Ele mesmo que gerencia essa. Faz, é o
2: escambo? Como é que é o nome disso aí quando você troca os é. produtos lá? Ele mesmo já faz um. É o, o Jardinheiro do bairro. É, é, não, que legal. É. Ele, vou todo falar. mundo quer contratar é. ele agora pra, Todo pra dia chega com alface, leva a couve, chega com a berinjela e já leva é. a cenourinha.
3: Mas, mas isso faz todo sentido. Assim, quem Sim. tá em cidade grande, vocês lidam com frete, vocês sabem disso. É. é e aí, e hoje vocês cê, lidam disso pelo preço? E eu estou muito em cima, assim, eu tenho estudado muito, e é o assunto que eu acho que vai ser o assunto do ano que vem que é a questão de, de tokenização dos ativos ambientais. Por tudo isso que a gente está falando, você falou, pode confiar em se o produto é orgânico? Se ele for tokenizado, se ele tiver rastreado via blockchain. Tipo
1: um certificado digital no, no...
3: É um certificado digital. Então tem ah, um
1: startup tem hoje que faz que isso não, que não é tem? Que vai rolar o um ano que vem isso é aí. O, é
3: o que vai vir ano que vem é é o, é o que eu acredito muito porque a gente os produtores ainda não não tão não estão por dentro assim de todas as coisas que podem acontecer como agora esse ano eu tô do lado de lá, eu estou vendo essas coisas que estão brotando uhum, né uhum. e essas possibilidades. O produtor ainda carrega esse negócio. Nossa, eu tenho que pagar para uma certificação vir falar que eu sou carbono neutro. Ele não tem que pagar isso, ele tem que ganhar dinheiro por ele mitigar oh. isso. Ele tem que ganhar dinheiro porque ele sequestra carbono. A gente tem que inverter.
2: Uhum. O poder Exato. precisa
3: vir para quem está fazendo é, para quem está plantando Esse, água Isso não
2: pode ser oneroso para ele Tem que ser vantajoso
3: é, E aí assim, no mundo de União Europeia De COP E até para ficar mais fácil Para quem não é da área E mesmo para quem é da área, isso é muito complexo Está todo mundo estudando Você conversa lá com essas maiores multinacionais Departamento dele Eles são um departamento de carbono Hoje todo mundo tem um departamento é. de carbono Então, o crédito de carbono dá uma grana, não dá? É, foi um projeto que começou... Quase 30 anos atrás... É. Ele não deu certo... Não funcionou... Porque, porque ele os Estados surgiu... Unidos...
2: Que fomos criadores é o que mais polui... Não,
3: porque ele é. surgiu para ser... Um, mais algo para ser tradeado... Uhum. E não algo que... Que, opa... Nosso planeta vai derreter... Se a gente não fizer alguma coisa...
0: Uhum.
3: É, a gente vai ficar sem comida... A gente, né, quem está em áreas de risco... Vai ficar todo ano convivendo com enchente... É um problema que atingiu todo mundo. Na pandemia, é, eu acho que a gente passou por uma mudança, sim. Que me, essas grandes fortunas, esses mega, giga empresários. Eu acho que todo mundo, num certo ponto, com níveis de conforto diferente no lockdown. Mas todo mundo ficou muito vulnerável da mesma maneira. Eu posso ter os bilhões que eu tenho, mas... Eu também vou morrer de coronavírus se eu não me cuidar. Sim. Então eu acho que isso aconteceu. E aí eu acho que muita gente, eu já tenho o avião que eu quis, eu já ganhei, já saí na revista como maior da minha área. Essas coisas eu acho que elas passaram a ser menos importantes, principalmente para a geração talvez um pouco mais nova desses grandes empresários. E que que começou a fazer sentido? Opa, meu filho, como é que meu filho vai vai sobreviver daqui a pouco? Quem mora nos países do da, 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 da hemisfério norte, não vai ter neve. Nós aqui vai ficar nesse calor, nesse muito frio, que... fora de descompensado, Doido, né? Tempo do louco. Então, assim, quando chegou tudo isso aí pra gente, né? E desse pessoal que tem muito dinheiro, aí começa a fazer. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, hoje você vê já, tem, tem um fundo que chama BlackRock, que é o maior fundo do mundo de investimentos. E o presidente dele que começou com essa conversa lá no início da pandemia, ele falou assim: olha, se a gente a partir de agora a gente não investe em quem? é, é em empresas que emitem é, que uhum. usam tecnologia cinza, por exemplo, que é carvão, nós vamos começar a desinvestir. Aí teve uma, uma assembleia da Shell. A Shell, Sim, os, acionistas, né? os acionistas que têm participação e dependem da Shell para ganhar dinheiro. Eles, de, eles definiram que não aprovam novos investimentos em tecnologias que não sejam verdes. Caraca, velho. Ou seja...
2: Cara, vai mudar o mundo, então. Porque vai mudar quando o, mundo. o dinheiro muda de direção, ele muda tudo. É,
3: porque é o dinheiro que muda, né? É, é exato. Não mudou, tem outra coisa. o investimento mudou. É o dinheiro que muda. E, e eu acho que, diferente de outras épocas que o carbono tinha um papel muito secundário, não era pelo planeta, era mais como uhum. algo para você fazer dinheiro. Hoje, não. Hoje, essa preocupação... O carbono, eu acho que vai ser o... o, o ficar mais fácil da população entender. Mesmo assim, é um negócio difícil. Uhum. É, você for começar a estudar, você fica... E as regras são diferentes, você tem é, literaturas diferentes. Cada país considera Alguma coisa, usa metodologias diferentes para fazer essa contagem. Mas isso é o que eu vejo assim: ano que vem, é você conseguir tokenizar essa safra ambiental. E quando a gente fala de tokenizar, por exemplo, se você tem o, o gado ali, você tem uma fazenda de pecuária, se você tem um sistema de gestão, se você controla, e, e isso a gente tem startups que fazem isso. É, ela controla o peso, o que, que ele comeu, é, ela tem o colar, né? Então, a uhum. movimentação, ou ah, seja... Ah, eu vi
2: isso aí, surreal.
3: Você não consegue fazer uma pirâmide, que a gente teve um período aí de pirâmides, né? O cara falava que tinha 100 mil cabeças, tinha mil. Hoje, não. Se você tem ali 10 cabeças de gado, você fica no seu celular vendo o que você tem ali na, naquela unidade. Uhum. Você tem um lastro, pela primeira vez na história, a gente começa a conseguir ter lastro de agricultura, de ambiental. O Brasil é a maior potência ambiental. E, e, e não adianta esse discurso que a gente fala entre a gente, mas ninguém acredita. A partir do momento que você consegue envelopar essa água, que o produtor tem água na fazenda dele, ele cuida lá da nascente... Ele cuida da mata, do bioma, ele preserva. Se você consegue envelopar isso num token, opa.
1: A grana vem. Eu, eu consigo
3: vender isso para quem tá ainda usando carvão e poluindo o planeta. Então é, a gente está a gente tá está se Muito car...
1: bem, né, velho. A
3: gente pode começar a vender muito bem. Caraca, isso é o que eu vejo aí para o próximo ano, assim, Nossa, mas o jeito que você tá
1: falando vai é dar um up. E gigantesco, né? Num país, assim, né?
3: Mas a, mas a gente tem tudo pra gente.
2: Tem, até porque, se não me engano...
3: É uma potência o Brasil, realmente, em questões ambientais. Aí você tem um produtor... Toda vez que eu tô no avião assim, eu fico... Eu fico a viagem inteira olhando, porque eu adoro ficar olhando lá de cima e tal. Aí você vê essas terras assim... Uma terra o pessoal usa pra pasto, outra fica meio que sem nada... Uhum. Esse solo que você não faz nada, ele vai empobrecendo, o sol bate, vai corroendo. Uhum. Isso é ruim, aí vem erosão, aí a água some. Se o cara pensar, opa, esse ano eu vou poder começar a ganhar uma grana se eu começar a colocar a árvore aqui. Não é mais uma questão de eu vou plantar e, e, e vai ser bom para o planeta. Eu uhum. vou ganhar dinheiro, dinheiro. para fazer isso. Aí faz sentido. Porque o produtor até hoje ele só tem despesa, realmente. Ele, uhum. ele paga imposto por uma área que ele não usa. Ele tem cerca. Se tiver um incêndio, ao contrário do que, a, do que o pessoal pensa, um incêndio é. é o maior pesadelo de um produtor rural. Sério?
1: Eu achava que era proposital, que os caras punham fogo ali para...
3: Tem. tem. isso mas, também. Mas aí né? é bandido. É. Assim, uh
1: -huh, aí uh -huh. A gente não está falando de... É, não tem, é o sim. produtor mesmo em si.
3: Tem, é triste. Tem gente que faz isso. Aí tem gente. Que, o, o que, que e, e, essas quadrilhas fazem? Eles põem esse fogo, aí eles põem a cabeça de gado lá para falar que tem alguma coisa, né? Que aí, se passar um avião, é, o satélite, uhum. vai falar que tem uns cabecinhos de gado. É, então, não é, teoricamente, praias, né, você está é. tá usando aquela área. É, é um disfarce. Isso daí não é um produtor que Não faz é. assim, é. sabe? É. Isso aí é, é má fé, isso aí é, é grilagem e tal. Então, isso aí tem que ser combatido mesmo.
0: Nossa.
3: Mas nós estamos falando de todo mundo que quando vê uma, um incêndio pegando, assim, a pessoa chora, a pessoa Não, passa sai madrugada. Corre... É, madrugada. É, batendo lá, tentando apagar o nossa, fogo. Nossa, quantas é. vezes, assim, esse ano teve demais, assim, madrugada, os vizinhos todos Vai, e, e caminhão pipa e tentando nossa. proteger a lavoura e e queimando tudo. É muito triste.
1: Assim, você, você falando aqui hoje, eu, eu tô até mais tranquilo com algumas coisas, porque recentemente eu vi até um documentário bem rápido, assim, eu fiquei assustado, sabe? Eu vi e falei, meu Deus, será que isso vai acontecer? E, e o tema do documentário era o solo. Uhum. E o cara falava assim: o tanto que o nosso solo é importante, né? Que a população em 2050 vai brigar por comida uhum. a gente não tem mais espaço para produzir né pessoal a população crescendo de forma exponencial e, e vai faltar comida né mas eu escutando você falando aqui eu fico mais tranquilo eu acho que tem um lado eu vi esse documentário eu, é aquele kiss
3: the ground
1: ah, não lembro, não. Deve ser o nome lembro. dele na Netflix. É em um in lá, indiano,
0: lá.
3: É, acho que é isso. A gente fica desesperado, né, quando fica, você pensa. Né? Fica, não é, é desesperador mesmo. Uh -huh. Porque, ainda mais assim, eu moro em Belo Horizonte, em prédio, mas eu, eu, eu sei o que é essa questão de doença de solo, solo pobre, você planta e não produz. E aqui, né, quando eu venho para Araguari, por exemplo, eu tinha vindo aqui em agosto... Tava seco. Não. Chegando agora, assim, ontem, né? tudo verde, tudo bonito. Não, eu dá, vou falar, você doce, assim. no foto, né? Eu via. Mesmo, <risos> é, mas é, é eu... tirando é, né? foto, Você é, curte demais. Eu, é. eu gosto mesmo. É, eu faço, que eu, eu realmente. Eu, eu fico vendo, assim, a, é, eu fico vendo a mata, é, porque o pessoal fica falando muito do, do latifúndio, né, das áreas que. Só que aquele tanto de mata no meio das fazendas. Eu acho que o produtor vai começar a ficar mais bem educado. que ele precisa fazer uma, uma mistura de preservação com produção. Ele, ele vai depender disso também. É, eu acho que esses casos errados a gente tem que combater. Não é isso que, que a gente quer. É, tanto como produtor, como consumidor como, né, como uhum. habitantes do planeta, mas eu acho que a maioria dos produtores são pessoal, assim, você vai ver tanto de evento que tem, dia de campo uhum. todo mundo lá e eles estão tentando aprender como fazer melhor, como usar menos produtos químicos né com, com menos, como otimizar os recursos.
1: E ganhar dinheiro com essa parada, né? velho?
3: Porque assim, aí o pessoal, ah, o agronegócio é, é bom, é assim Ganha muito dinheiro no ano, aí no ano seguinte tem um problema. Então você tem que ter uma, você tem que ter uma gordura ali para saber é, ter uma vida mais estável quanto possível. Por isso que eu falo assim, pro, o produtor rural é muito empreendedor, ele é muito corajoso. Não,
2: demais, porque você fala uma coisa que ninguém imagina que fala assim, nossa, o produtor ele foi lá, ganhou não sei quantos milhões na lavra. Mas ele investiu uma grana pesada e ele pode talvez nem pagar a dívida, porque ele depende de mais de, da produção, ser a quantidade que precisava ser, do clima, do preço, porque às vezes ele colheu, deu certo, colheu o tanto que ele queria, o clima ajudou e tal, chegou lá, não deu preço. Então, tipo assim, é uma aposta muito forte, o cara tem que ter uma cabeça, não fica louco se ele for pensar
3: são muita é, é que são muitas variáveis né você tem Isso, todo todo mas... negócio você tem lá sazonalidade de uhum. o varejo tem uma sazonalidade se dá uma controlada agora o produtor ele esse ano mesmo aconteceu essa questão da geada uhum. na nossa região que pegou demais hortifruti é, gente na hora de, de comercializar assim tava na hora de colher faz um frio que não fazia em 30 anos então é, aí o preço sobe. Nossa. O aí preço não... sobe, mas você não tem produto para vender. Produto, é. Então, assim, é, é um negócio de quanto mais controle você começa a ter, quanto mais você começa a controlar seu custo, sua produtividade, é, como comercializar. Então, você tem muitos produtores fazendo, vendendo já. Tem, tem empresas em São Paulo que compram direto dos produtores, pagam a mais... Mas ele sabe como é que está sendo produzido, que produto que eles Legal, estão olhando. Véio. Legal. E são as startups que, que conseguem fazer essa rastrabilidade toda, né?
1: Uhum. Então, Eu já assim, vi uns startups, assim, já.
3: É, por, por faz a que...
1: intermediação de produto, né?
3: Tamb é, você pega esse serviço de assinatura. Que uma coisa é quando você pede um desses serviços mais conhecidos, né? De entrega em casa, você pega um rap, iFood e tal, mas uhum. para comprar, para fazer horta, para fazer, para fazer a parte de hortifruti para sua casa. O... Assim, eu não sei escolher fruta, verdura, eu mesmo sou, sou péssima ah, disso. Para, Meu marido que para, faz. Você é, Meu é que... da
1: fazenda. Não, como que você não sabe? Não,
3: eu, eu, sou, eu sei de café. O resto eu não sei muito, não. O o abacaxi, sabe.
1: bater no abacaxi se tiver. <risos> não sabe do abacaxi, sai da melancia. Não, do abacaxi também, se você bate. A cebola. Uhum. Se ela estiver mais brilhante.
3: Meu marido que gosta.
1: Sabia dessa cebola? Não, eu tá, tô brincando, né? eu sabia assim É essa. cebola brilhante ah, boa. Mas Alho,
3: olho, assim, alho é até... uma coisa que o alho brasileiro E pertinho, nossa, aqui uhum. São os melhores alhos, assim Ah, não é o argentino? Qualidade.
2: Da argentina é o que não presta, na verdade então. É, eu sei é que o tem chinês um...
3: também é famoso Mas o, a qualidade do alho Daqui, nosso De São Gotardo aqui da, da região
0: uhum.
3: É São é, é, Carmo de Paranaíba são os melhores áreas que tem então aqui do lado
1: e, e, e o café porque assim uma vez eu conversei Mas com o você é lá já na foi loja
2: foda né o café tá meio em né? não não
1: e uma vez eu troquei uma ideia com o Mariano lá na loja que a gente não sabe tomar café né esse café que a gente toma com açúcar e tal não é o legal né
3: é porque a, as pessoas têm essa memória olfativa daquele cheirinho do queimado com açúcar então uhum. é
0: ele.
3: Eu, eu tenho uma tia de Araguari que toda vez que eu venho é o único lugar no mundo que eu tomo café com açúcar que é dela ela que faz é, é. É, a, é o gosto da casa dela eu tô me achando a melhor coisa do mundo mas quando você é, é aquele gostinho do queimado que a pessoa sente falta quando você começa a entender de qualidade e aí é um processo de educação de paladar que você tem quando você com uísque, com vinho, com, né, com comida em geral. Você vai educando à medida que você vai... Se você ficar chupando fruta todo dia, você começa a entender da variedade. Tem manga.
2: Uhum. Eu vai, não entendo, é. mas
3: meu pai, meu pai, que é doido por manga, ele fala ah, manga Palmer, não sei o quê. Você, seu
2: pai é fã de... Nossa Senhora. <risos> <risos> Me lembrou Eu só sei dar manga que
1: tem linha, dar que não tem linha. Só que você
2: não sabe qualquer coisa. sabe que tem com linha ah, cara, não sei. Não, ele sabe:
3: essa ah, aqui é manga palmer. Às vezes ele ganha de alguém assim, aí ele vai naquele gosto assim. Então, é, quando você começa a treinar paladar, você começa ah, a perceber essas coisas. Um café é, é, é muito assim. E um café muito ruim, a diferença dele para um, um, um muito bom, ela é muito gritante, assim, depois que você começa a perceber. E o preço também. Só que o que aconteceu é que assim, o café saiu de 500, reais, 550 todo mundo no planejamento, né? E café para entregar agora, ano que vem, tá quase 2 mil reais.
2: Plim, 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 plim. Nossa, cara. Então, caraca. Tá assim,
3: é, é, por outro lado, quem comprava esse café super bacana e tal, começa a parar de comprar, porque ele ficou caro demais. Volta a consumir café de qualidade Entendi. inferior. Quanto você consome? Qualidade inferior, você tende a consumir menos.
2: Entendi. Então, é... Hum. É, é o
3: ciclo das coisas, assim. O, o, a gente estava vindo no Brasil... Assim, aqui em Araguari mesmo, tem muitos produtores que começaram a torrar a própria marca. Uhum. Todo mundo melhorando qualidade, fazendo concursos, cafés maravilhosos. Mas aí, quando o preço sobe demais... Tem esse lado também, que para o consumidor, se opa, o negócio dobrou, eu vou fazer pessoa começa a fazer conta, eu vou começar a consumir o produto inferior.
1: E aí o cara não vale mais e a E quando pena você consome inferior,
3: ao invés de tomar três é. canecas, você toma uma. Vou vou tomar meu café aqui, porque ele muito queimado, não desce, e o organismo da gente ele é muito inteligente em relação à cafeína. Se você for estudar, assim, essa questão de cafeína, é impressionante, assim. É, é, por isso que, às vezes, o pessoal toma muito café. Nossa, eu estou meio que passando mal, tomei meio que... café demais. É, é o organismo da gente. Ele entende que você já passou da, da quantidade de cafeína.
1: Caramba!
3: É, é muito interessante. Eu, eu frequentava muita feira, né, de café. Assim, bebia demais. Aí chegava, chegava uma hora, assim, que, nossa, você já fica...
2: Mas quando você vai na feira, não é só para degustar? Não é ter aquele lance você só prove já?
3: Às vezes nem engole. Não, mas se, se, se... não tem a prova, você cospe. Sim. Mas quando você vai numa, numa feira lá, você tem Ele que ir um monte de café bom... Aí você toma um pouquinho, vai ser um pouquinho, tô... na hora que você vê...
2: Tomou sete litros, né? É igual assim, eu não
3: tomo cachaça mais, porque um dia eu fiz isso na, na Expo Cachaça.
2: Sério? Foi
1: fazer igual eu, café? Só uma
3: degustadinha, um negocinho ali. Nunca Vixe, mais, hoje eu nunca mais
1: consigo. Só carregada da Expo Cachaça.
3: Eu, eu não consigo mais uma cachaça, por causa desse dia. Caramba. Meu sonho era ter uma... Uma overdose, assim, de chocolate... para ver se eu enjoo do chocolate... Mas isso não acontece...
1: Ah, você gosta, pira com chocolate? É, mas
3: aconteceu com a cachaça... A cachaça não... Ó,
1: <risos> oh, hum. é, é, é Engraçado esse negócio de café... Porque... Eu, eu acho que é a mesma parada... Eu tenho uma memória afetiva, assim... De um café... Com, com, com açúcar... Com pão de queijo molhando dentro... Negócio bem, bem doido, assim... Que eu curto mais... Lembra da casa da minha avó. E recentemente eu fui num cara, o cara sabia tudo de café. Falou, velho, você tem que experimentar esse café aqui. Aí, aí ele colocou o negócio na balança, pesou a quantidade de água, veio, colocou. Time, o é... Não, o negócio é. tudo, até o time ele colocou. Uhum. para
3: em casa é assim todo dia, tá? De é. Manhã. Que louco! Que maravilha, mano. Mói na, hora. Maravilha,
1: mói na e, hora. E, e aí experimenta, eu
3: mas meu marido que faz também. Nossa, é. Ele é o Rodrigo Hilberto da abai, cozinha. Ah, ele, ele é. É verdade.
1: Eu falei, nossa,
3: Espera aí que ele vai gostar.
0: Que
1: delícia, <risos> que delícia. Eu falei, nossa, melhor. É, mas aí isso quando você aí, fala, a sair. gente toma errado, a gente não
3: entende. O melhor café é aquele que a gente gosta mais.
0: Uh -huh.
3: Então se você tem essa memória olfativa, tal, e, e. É o que você gosta mais. O que acontece é que assim, você também tem. É, é, é um país... As pessoas se esforçam tanto para produzir qualidade. É só estar aberto... Entendi. Que eu gosto desse com açúcar, mas eu vou... Mas esse, eu sei que eu, eu... Eu começo a perceber que esse aqui que é do bom. Que esse aqui é diferente por causa disso. Esse aqui uhum. tem... É, eu consigo perceber um gosto que não é do queimado. É do grão do café. Então, eu acho que o importante é isso. A pessoa não tem que... Só porque fala que que o melhor é aquele o que você gosta mais é aquele que você, uhum. que você gosta uhum. mais mas uhum. Uhum. eu acho que é, é, é bonito assim você respeitar que tem um produtor lá que está dia a dia no sol na chuva
0: claro.
3: fazendo um negócio e que tecnicamente ele é de qualidade superior mesmo e aí quando você fala com um engenheiro de alimentos tal tecnicamente tem questão de óleos de fisicoquímica então de fato ele é, ele é ele é melhor
2: de entrega até mais saúde, né?
3: Sim, é, é, é... Muitas variedades, por exemplo, cafés mais doces, tem uma variedade que chama Bourbon Amarelo, ele tem quase a metade da cafeína do que um, do que um café normal. Esse café de combate, da, os mais baratos que a gente que, que acha na gôndola, uhum. ele tem café com nylon, que é um café produzido no Espírito Santo. Ele tem quase três vezes mais cafeína. E a cafeína, isso é uma coisa que, que a gente começa a perceber na natureza e, e que é muito bonita, essa parte eu acho bonita também. Você vê a planta do, desse café conilon, quando ele vai, vai dar, na época da colheita, você olha um pé de café, parece que uma árvore de Natal emperequetada, é uma coisa impressionante. O, o pé dele chega a cair, ele não aguenta o peso. E que você pega um café arábica, que é o que a gente planta aqui na região do Cerrado, uhum. sul de Minas e tal, e é o café mais valorizado, ele tem lugares muito produtivos, mas a maioria dos lugares ele produz bem menos do que esse outro. A cafeína é o que protege. Quanto mais cafeína, mais, a, mais vigor a planta tem. Então, ela, sobre, ela sofre menos ataque de pragas, é. Ai, e caramba. aí e, e aí você quanto mais o café geralmente ele é mais doce ele é mais delicado Nossa. ele tem menos cafeína na né na, na planta é uma planta mais sensível
1: que top velho e esse e café eu... que os bichinhos comem eu vou falar agora de, café de... do caramba é O menino é doido para experimentar é. isso e esse o... é o mais valorizado é, o, o esse aqui gato é o... acho que o gato faz cocô do café é um negócio assim não, tem,
0: o, é tem, ó, tem
3: o primeiro que apareceu, chama Copiloac, que é na Tanzânia, que é um, é um gato selvagem. E, e aí parou de acontecer porque eles começaram a criar em cativeiro, e aí o pessoal começou a reclamar, né? Criando maus tratos animais. No Brasil, o nosso caso mais famoso é o Jacu, é o café do Jacu, do meu amigo lá Henrique Sloper, que ele tem isso registrado. Então, o jacu, né, aquela árvore, vai lá, come a frutinha, geralmente ele seleciona, aí o, o pessoal, ah, mas é melhor mesmo. Então, a ave vai lá, seleciona já os grãos mais maduros, geralmente são os grãos mais uh -huh. vermelhos, mais perfeitos. Come, passa no processo digestivo dele, aí ele faz o cocô. O cocô dele parece aquele, parece um mendoim. Uhum. Pé de moleque Pé de moleque
2: Ah, tá ligado
3: Igualzinho pé de moleque Aí a pessoa vai lá O pessoal da fazenda vai lá Cata aquele tanto de cocô espalhado Imagina sair catando cocô Sim, olha aí, não Vai lá, depois lava, limpa e, e faz o café
1: 3 mil o quilo é
3: Hoje em dia deve estar até mais, viu? Esses... É,
2: porque eu tô do... Caraca! É, é... Caramba,
3: cara. Aí tinha um também que. Ele também, mas esse aí a quantidade é bem menor. Eu esqueci o nome do bichinho, mas é, é uma mistura de gambá com.
2: Ah, eu já vi esse também.
3: Que ele vomita. Ele come, regurgita o grão. E aí você pega aquele grão No Brasil também? Isso é? é. aí.
1: Olha aí que doideira. É. Né? E tem esse elefante também, igual ele falou ali, já viu? Tem alguns. Não, mas né? do
2: elefante, aí no instantinho, não, junto não é junto um é foda,
1: sapo. né? Ficar <risos> tricano em cocô instante, de elefante é sacanagem, <risos> né, velho? Passar
2: a tromba lá. Não, você tá louco. É, mas,
3: mas esse do gato selvagem é... foi o primeiro, assim, que ganhou o mundo Nota e tal. verdade. Vários filmes até falam dele. Mas e é, é bom aí,
1: mesmo? Você gostou?
3: É exótico. Você não paga por ele ser melhor. Você paga porque ele é muito exótico. Entendi. Entendeu? Entendi. É bom.
2: São é os melhores grãos, mas... É, ele é exótico.
3: É,
1: tem, uma história, tem uma história, né? Que você é está pagando pela é, história. É. Um pouco, né? É.
3: Claro que assim, ele chega a vender uns muito caros, porque eles, eles são de qualidade, ele, dá, ele separa Sim. e tal. Mas ele é bom para avaliar aquilo? É o preço da exoticidade dele.
1: Oh, Mariana, é deixa eu te coisa. perguntar outra coisa aqui. E essa parada de venture capture?
3: É capital de risco. Então, é venture capital. Capital de dinheiro, né, de capital. Uh -huh. E venture, que é a palavra...
2: De aventura. De
3: risco. É, de aventura, de risco. Na verdade... E aí foi até um, o Manuel Lemos, assim, quando eu estava pensando em mudar de, de área... Ele me passou uma lista que eu deveria assistir, ler. E aí um dos documentários que ele me passou...
0: Ah.
3: E aí você começa a ver que assim todos os, gran todos os negócios de hoje... Isso até tem uma estatística, eu devia estar com isso na ponta da língua, mas eu não estou. É, a moderna vacina é, é, do Covid foi investida por um fundo de venture capital.
1: Oh, não sabia dessa, não.
3: É, Apple... Quando a gente fala de Silicon Valley, a, a molécula do silicone começou por causa desses investidores. Então, o que, que acontece? Você, tem, você pega lá na a Cisco né, americana, é, você tem empreendedores muito geniais, aquilo que a gente começou a falar no, no início, você tem
0: uhum.
3: essas pessoas de QI fantástico, pessoas muito geniais, assim, mas que não são grandes empresários. Precisam de, de, de alguma ajuda para né, poder fazer o negócio crescer e outras visões. O, o investidor de venture capital ou de, de investimento de risco, ele entra investindo, você tem uma ideia, ele investe no, em você, ele compra uma participação do seu negócio, isso é acordado, é, é tudo. né? Você uhum. quer vender, você quer abrir mão de 20% do seu negócio. Ele vai comprar uma participação. Quando você achar que está no momento assim, hoje eu tenho um crescimento de 20% ao ano, mas eu quero entrar no negócio que eu, eu quero ter um crescimento de 300% ao ano. Para isso, eu preciso de dinheiro. Então, geralmente as empresas procuram fundo de venture capital quando ela quer dar um passo assim muito maior.
2: De grande. É para
3: dar é, é para dar aquele pulo que só o dinheiro ela
2: já está pronta e
3: é, ela já, ele já tem alguma. Uhum. Existem várias teses. Tem o investidor anjo que entra, às vezes, quando você está começando, você não tem faturamento. Tem gente que já entra quando você tem faturamento. Então, existem modelos diferentes, existem competências diferentes. Tem empresas assim, que ela é muito competente, esses casos de. desses grandes, desses grandes unicórnios que a gente vai olhar, é, do iFood e tal. Ele paga, ele põe dinheiro, porque você está criando o mercado. Então, você está comprando o mercado. Aí, por isso que pessoal ah, mas a empresa só dá prejuízo. Muito da discussão do caso do Nubank, né? Sim. Como, como é que o Nubank vale mais que o Itaú?
2: Sendo que não dá lucro.
3: Que, sendo que não dá lucro. A primeira vez que foi dar um lucro foi agora, uhum. mesmo assim, muito pouquinho. O que, que explica isso? Esse dinheiro que as pessoas estão tocando na empresa... É porque ela está criando um mercado novo. Então, é por isso que tem essas disparidades, assim, que você fala, não, como é que uma empresa que não dá lucro, que é o caso da maioria dessas que crescem Sim. rápido demais, como é que ela não dá lucro e ela ganha um aporte desse? É, é, é confuso, mas, historicamente, todos esses grandes negócios, assim, eles, eles cresceram por causa desses investidores de risco, que colocaram muito dinheiro para construir um mercado. É, a, a nossa empresa, por exemplo, a gente não investe, não é essa tese de pôr todo o dinheiro do mundo para ganhar mercado. Aí é uma tese que cada gestora uhum. tem. No nosso caso, a gente aposta em empresas que tenham alguma tecnologia, algum conhecimento específico, que se vier um cara lá com um bi no seu negócio não vai fazer tanta diferença, porque você tem algo que é muito mais valioso do que só comprar mercado. É, é um pouco disso, assim. Uhum. É, mas quando você começa a, per a perceber que todas as grandes inovações, e hoje, por exemplo, a gente começa a falar da Web.3, Web3, né? Metaverso, quando a gente começa a falar de, de NFTs, uhum. Tem os fundos de venture capital, esses mais famosos, americanos, e eles que estão bancando assim, muito da inovação, da criação Sim, desses entendi. mercados. É, e aí é isso. É, é um dinheiro assim muito grande que você faz os crescer rápido. Você cria esse mercado. Se você olhar iFood rápido, eu tô falando, ai, foi demais, né? Mas É, mas talvez eles vão um patrocinar a
2: gente, vai ser legal. É. <risos> Já começa assim mesmo. Mas tem um, é, tem um tem limite, Tem várias dentro. de é. também, Sim. que, é, que é, é foda. Mas, tipo. mas tem um, um, um limite, não, que vocês, que vocês investem. Isso depende de empresa também, lógico. Vai não, mas... da
3: empresa, é, por exemplo, é, se você quer investir numa empresa hoje, desse assunto que eu estava te falando, de carbono, uhum. de token, de safra ambiental... Você vai ter que investir numa empresa que não funciona ainda, pré-operacional. É, você meio que
1: investe é, na ideia, então?
3: Porque hoje é um mercado que não existe.
2: Pensar é um investimento anjo, né? Então, Ele vai,
3: eu, Assim, é, vai quem quiser entrar nisso, você não tem ainda esse mercado acontecendo. A COP agora resolveu várias coisas. E da COP, que foi em novembro, para cá, que o mercado vai começar a ser criado está em fase de ser criado, não tem legislação ainda. Então, é um caso à parte. É um caso que se você quiser investir, você vai ter que investir numa empresa que ainda não tem faturamento estabelecido. Uhum. Você não consegue... Sabe aquelas análises? Ah, quais são os concorrentes? Tal? É difícil fazer isso para esse tipo de mercado que é muito novo. Agora, para todo o restante, aí você consegue. Uma empresa que faz é, é, gerenciamento de... De uso de satélite com, hum. com aplicação de defensivos tal. Isso aí você já consegue trabalhar. É, e o tamanho dos cheques variam, assim. tem. Existem as empresas que entram desde o do aporte lá dos 50 mil, 200 mil, 1 milhão, 5, 100, 500 milhões, assim. Então, depend, aí... aí Hoje, para o empreendedor que tem essa vontade, está né, criando alguma coisa, é, tem as aceleradoras que ajudam o produtor treinar, porque às vezes assim, eu tenho a reunião, a startup vai me apresentar o negócio dela. O cara tem 10 minutos para me apresentar o que, que ele faz.
2: Nossa, é muito rápido. Assim, é, tem, tem, que... tem os
3: que são menos até. Nossa. Tem dia que a gente faz assim, reunião com, com, com as empresas que a gente investe para outras, para grupos assim, que podem ser interessados neles. Eles têm, que fazer, eles têm que apresentar tudo o que eles fazem bonitinho em cinco minutos.
1: Caraca!
3: Então, assim, é um treino, é um negócio que exige treino. Esse empreendedor, ele precisa desse... Aí o fundo que investe, ele ajuda hum. nisso, ele ajuda a, a organizar, ele ajuda a falar para o cara que, às vezes, olha, você é empreendedor, você fez tudo até aqui sozinho, mas você vai precisar de um diretor financeiro agora, que você não... Você é muito bom para abrir o com, a parte comercial, mas você precisa de alguém que seja bom no financeiro, tem que negociar a dívida e tal. Sim. O, o fundo que investe, ele ajuda nessa parte, que é governança, é, ele vai ter alguém no conselho. Esse negócio de conselho também é uma coisa que, que as empresas poderiam começar a usar mais. Tem empresas que você entra lá no site... Ah, eu quero contratar um conselheiro aqui para a nossa empresa. Você entra no site... Fala lá para eles, assim, eu, eu precisava de alguém que fosse bom de finanças, que, que pudesse me dar uma, uma, uma orientação em relação a isso e isso, isso. Eles te indicam um profissional lá, você paga... Empresas grandes vão pagar valor Proporcional, altíssimos. é,
2: proporcional. Mas hoje em dia,
3: assim, é um, é um valor que é, que é viável, sabe? Uhum.
2: Compensa para o crescimento da empresa. É. Né? Ah, isso é maravilhoso, porque mais do que o dinheiro, a estrutura de, de coordenação da empresa que eles vão entregar junto é, é muito valioso. Às vezes o cara né, precisa mais dessa estrutura humana, vamos entender assim, ou tecnológica, do que do investimento em dinheiro.
3: É, o dinheiro, na verdade, hoje, eu acho que ele é o, é o menor dos problemas. Assim, se você tem um, um, uhum. um projeto bom... Eu acho que ele é a parte mais, assim, fácil, entre aspas, de resolver. É, o que é complexo é um dinheiro que venha com alguém que te ajude, é. estrategicamente. É o que a gente chama de investidor estratégico, que é o que os fundos de investimento de venture capital fazem. Uhum. Por exemplo, se a gente investir numa empresa, aí eu tenho um cliente que era do café, tenho um amigo que é produtor, aí eu vou tentar... É, eu vou ajudar o cara a, a colocar o produto dele nesses mercados. Ou eu vou falar, olha, esse produto aqui não funciona para esse mercado por causa disso e isso. Isso é valioso, porque isso economiza. Ah. Às vezes o cara podia lançar um produto lá que não funciona, é um ano que ele perderia de, de teste, de hardware. É, eu, eu vou dar um caso assim, que é, é de uma empresa fantástica, mas, por exemplo, eles vieram da cana. É um exemplo que acontece muito no agronegócio, quando eu, eu falo que o agronegócio é o um universo. Eles vieram da cana de açúcar. Então, aquelas grandes indústrias e tal, é, os equipamentos acoplados nas coletadeiras, né, que, que é aquela coisa assim, parece uma nave espacial. Aí, ó, vamos entrar em cultura perene, café, laranja. Um trator cafeiro, ele nem de fábrica ele vem encabinado ainda é aquele tatorzinho, sabe? tem aquela cabinezinha, Sim. ele hum. é aberto então a empresa tá acostumada a fazer aquelas telas onde o operador né, é, touch, tal dentro de um de, um, de, um, de uma cabine com ar-condicionado, totalmente hermética, sem poeira tal, brau agora em outubro foi excelente, um que deu assim sabe quando você volta a estudar na, na escola ter que uhum. fazer, fazer dever de casa, assim, ah. né? Eu, eu tinha muito tempo que eu não tinha essa experiência, eu achei bom dar voltar já com quando você volta a coisa que te interessa, né? Aí é prazeroso e tal. E aí a, a questão da diversidade também, né? Então você tem conselhos onde é tudo homem e tal, mas ele vende produtos para mulheres. E, e, e muita gente fala, não, mas a gente está falando é de finanças, é de não sei o que, mas, mas assim, você é, tem que ter essa mistura, não só porque ah, as mulheres têm que fazer tudo, você tem que ter o equilíbrio, porque você tem que, a, a sua seu cliente, ele é diverso, ele não é só aquele perfil daqueles homens, e geralmente a gente tende a pensar de acordo com o nosso perfil de, de consumo também. Uhum. Então por isso que é importante você dar uma misturada assim de, de, das pessoas que estão te cercando.
1: E, e hoje você é responsável por esse fim, fundo de investimento?
3: É, aí hoje eu, eu sou responsável é, pela prospecção dessas startups, então eu fico procurando as startups que que podem fazer sentido aí para nossa tese e e também trazendo investidores. Que investam, porque o, o, o que, que o fundo faz? Ele traz um investidor que acredite naquelas empresas, então eu vou pôr dinheiro, e quando ele põe dinheiro, ele já sai. Ele vai pôr dinheiro para a empresa contratar é, um, um desenvolvedor, é, cinco caras de tecnologia, um cara comercial, já está já tudo muito desenhado. Não é que ele vai pôr dinheiro e o cara vai sair comprando um carro. Uhum. O negócio vai direto para a economia real. Então, assim. É investir direto no desenvolvimento dos negócios.
2: Caraca, quando você, você trazer tem?
1: dos dois lados, então é. você traz tanto quem que você vai colocar, quem que e quem vai colocar a grana. É, caraca. É a ponte meu. perfeita, assim. né?
2: Tipo assim, você faz depois ainda depois que isso acontece ainda continua fazendo ponte que é legal a startup. Que foi um outro cara Que vai comprar o produto que ele está vendendo e depois Ligar um produtor para trabalhar, enfim... E tem o é, tempo um tempo para
1: isso? tipo, Quanto tempo que essa grana volta para o investidor?
3: Tem. Geralmente, esses fundos que são controlados pela CVM e tal, eles têm duração de 10 anos. Você passa 5 anos investindo, geralmente. Você passa 5 anos investindo nas empresas.
2: É uma plantação longa, hein? É, Imagina é um fosse menos, é? por isso...
3: Por isso que é um, é um negócio assim, tem que ter critério, tem que ser bem... Uhum. Não é uma coisa que você faz assim, opa, vou, vou... Você tem clubes de investimento que são, são diferentes, por isso que cada... Hoje você tem uma, uma, uma gama muito interessante, tanto se você é um empreendedor e está procurando investimento, você tem perfis diferentes, e do outro lado, se você é investidor também, eu quero entrar nesses negócios. Você tem um que você entra, você só ajuda numa Eu vou pôr dinheiro, mas eu não quero participar. No nosso caso lá, tem investidores. Você tem o grupo Jacto, que é um é produtor de colheitadeiras, de, de pulverizadores e tal.
1: Eles é participam.
3: Eles são investidores lá do, do fundo. Então, aí agora a gente estava até olhando uma, uma startup de um negócio novo. Eu tá, aí eu estava conversando com eles, assim, porque. A experiência deles... Aí eles já... Assim, não, essa daqui eu acho que faz sentido. Então, eles participam. Eles poderiam não querer participar, mas... Uhum. Mas eles escolhem participar. Por um lado, eles, eles vivem de um negócio de máquinas agrícolas e tal. Mas já estão pensando no futuro. O que está que acontecendo ali que a gente pode usar no nosso, no nosso negócio. Maquinária. Então,
0: ele
3: está ali no dia a dia acompanhando essa evolução. Tudo está acontecendo... Para trazer isso para o negócio dele. Faz muito sentido. O
2: investidor, ele pode escolher, uhum. assim, eu, eu acredito que sim, mas no caso da sua empresa, se ele, seu investimento é em, em produto verde ou não. Ou não, se, se vocês acharem que vale a pena, você investe e ele não, não entra nessa.
3: É, a, a gente pergunta, tem uns que, por exemplo, a gente está... Eu não acredito em nada que não seja verde, por exemplo. Uhum. Eu não acredito em nada que não seja de impacto. Quando a gente fala de impacto, ah, mas também é palavrinha da moda, mas o que, que é impacto? É alguma coisa que traga educação para a comunidade, seja melhoria de vida lá para aquela comunidade é, com, com uma rede 5G, com tecnologia, que vai para essas crianças vão poder estudar sem depender dessa... Não sei, se, acho, não sei se vocês viram do menino, acho que saiu no Fantástico, não sei onde que foi mas o menino para fazer aula é, no tempo da pandemia, na pandemia, uhum. para ele pegar sinal, sinal tinha que subir em cima da árvore. Você ah, eu esse isso aí. Esse caso?
2: Uhum. Eu vi, eu vi. Ele fez, foi até bonitinho, que ele fez pra um lugar certinho de estudar ele Fez uma cabaninha, árvore, é, ficou... uma
3: escrivaninha na é, árvore. Ficou que era o lugar que dava para pegar o sinal. sinal.
2: E quando chovia, né? É, então
3: quando assim. Quando estava
2: chovendo não dava.
3: Eu, eu, eu considero impacto tudo aquilo que traga realmente esses benefícios. Só que é, o investidor brasileiro ele até então ele relaciona muito eu vou investir eu vou ter tantos de retorno financeiro você não tem métricas ainda que calculem tantas pessoas foram
2: beneficiadas, é, beneficiadas uhum. a
3: comunidade é, deixou a evasão escolar e todo mundo está frequentando a escola pelo só pelos pais estarem uhum. engajados então assim é uma infinidade de coisas que a gente pode proporcionar hoje é, e aí basta você procurar empresas que tenham o perfil do que você quer. Tem gente que não, eu quero ter retorno, máximo retorno financeiro.
2: Só, simples assim. É,
3: é, simples assim, é uma escolha. E tem gente, e eu acho que cresce cada vez mais, Daquela história da pandemia, de quem tem muito dinheiro, eu preciso deixar o, o planeta oh. melhor para meus filhos, porque senão eles não vão curtir muito isso aqui né? Então isso daí eu acho que vai crescer cada vez mais, eu acho que as pessoas estão vindo mais conscientes, a, a gente vê assim, desde lojas de reciclagem de roupas, né? Você... A gente tem muita. A gente compra muita coisa, né, mulher? Assim.
2: <risos> Com é... certeza.
3: Você não. E a gente muda, então não faz sentido você ficar. Eu detesto acumular coisa, assim, eu não, uhum. eu não coleciono nada. Eu não acumulo porque eu, eu gosto de girar, eu gosto de ter a sensação assim. Eu, se eu não estou usando, vai para alguém. Pegando. Vai, eu, eu não gosto dessa sensação que eu estou usando coisa. Eu, eu acho desconfortável, assim. E esse ano ficou muito mais. Você tem loja aqui em frente, você tem uhum. coisa que você doa, tem coisa que você vende, tem coisa. Você pode fazer tanta coisa é, sem, sem estocar né? aquela coisa assim que que vai ficar parada. Eu acho que a gente pode fazer tanto... Com poucas ações, assim a gente consegue fazer muita coisa boa. Isso vale com comida. Esse caso aí do lote, lá você tem um lote. Sim. Tem tantas maneiras de a gente fazer coisa para fazer as coisas girarem, né?
1: Certeza. É. Eu, eu, eu vi você falando um negócio hoje também nos no seu, no seus stories, que eu achei legal. assim. Eu queria só comentar isso também. Que é essa questão que o maior fundo de investimento do mundo preveu que as, os próximos mil unicórnios vão ser nessa área de, de verde. É, é isso mesmo, é, foi é que é você postou lá.
3: E esse, esse gestor ele acabou ficando muito famoso porque essa conversa toda de verde, de parar de investir em, em combustível fóssil. Ele que começou a liderar e sempre era assim: ah, muito bonito, né, marketing e tal, mas vão ver na hora do dinheiro. Uh -huh. Quando eles começaram a anunciar que eles iam parar de investir em, em energia fóssil, começar a investir, mesmo que com rentabilidade melhor, menor, menor mas... em produtos de energia mais é, renovável e tal, o fundo é, é um fundo de acima de. 4 trilhões, é uma coisa assim, de dólares. Nossa. É o maior do mundo disparado. Ele cresceu muito. Nossa. Ou seja, aí de novo, uhum. dinheiro que manda, né, gente? Se Galera, ele está fazendo... Ideia, é. Se ele está, se ele está fazendo, assim, se ele está tirando do portfólio dele, está vendendo a participação dele nas empresas que são poluidoras, e, e está pondo dinheiro em soluções que às vezes mesmo trazendo uma rentabilidade menor, ele vai né, é, uhum. vamos trazer um melhor impacto, é, o pessoal está tá, tá, tá pondo dinheiro lá e está dando certo. Então, isso aí é, é o, é o carinho que ele precisa, né? Para ter esse discurso.
1: Uhum.
3: E, e eu acho muito, porque é, quando a gente.. Ah, que mais se dá para inovar? A gente fica pensando em coisas mirabolantes mas eu acho que a gente, se a gente olhar aí para as fazendas para a natureza, para os biomas aí que a gente tem é uma mina de ouro, assim. Às
1: vezes a gente inova é, nas coisas nossa. mais simples, né? precisa Sim, é, eu ser agora. Tem um brother mira ali. Mira bolante. Eu né? falo,
2: faça simples. E às vezes é tão simples você fazer uma modificação muito grande. Ah, você ah! tá fazendo merchan, <risos> rapaz. Tá fazendo é, merchan no nosso tá convidado. Vendo, o cara tá vendo aí já. É. Mas não, é verdade assim <risos> mesmo. Como diria
3: né? meu primo, né? É. uma é. Se... É. Ah, Outra
2: coisa legal, tipo assim, ele, ele sempre faz, não sei se no começo do ano, uma... É como se fosse uma aposta dele em grandes empresas que vão, vão crescer e vão se destacar durante o ano. Ó, oh, uhum, né? aí você quer apertar é. a Mariana. Então, que não, 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 também. é assim. Você tem cinco minutos para ver uma apresentação. Nesses cinco minutos você consegue perceber isso. Que, nele é diferente porque ele vê, acompanha a empresa e acredita. Nesses cinco minutos você consegue ver, sei lá, um possível unicórnio, alguma coisa assim. Porque é muito rápido.
3: É, é muito rápido. É, aí você tem que...
2: Como é que você faz a sua aposta? É,
3: aí foi o que eu aprendi esse ano de, de viver nesse, nesse mundo né, de, de investimentos, uhum. startup. Você tem que conhecer de gente, né? Porque decorar e fazer um discurso, tem gente que nasce comunicador. Sim. Né? Eu, eu, eu vejo pessoas uhum. assim, naturalmente... Sabe aquela pessoa? Não, Do pessoa, caramba. Pessoa que comunica bem demais. Ela nasceu desse jeito. Você tem que ter cuidado, porque nem sempre a pessoa que vende melhor, ela vai ser a melhor a, a executar o negócio. Outras vezes, o cara que, que, é, que, é o, que põe a mão no chifre, né, que faz o negócio acontecer, sozinho ele também não vai fazer o negócio crescer, rodar. Hoje a gente vive num mundo que... Cê, cê tá, né, a gente pega esse setor bancário, por exemplo, que tradicionalmente é um setor super... É, é, tradicional pessoal discreto você pega a fundadora do nubank e fica postando o dia inteiro lá do, das filhas dela da panqueca que ela faz domingo de manhã para o marido e tal uhum. as coisas mudaram muito então é, os clientes querem ter um pouco da percepção do que que aquelas pessoas que estão na frente dos negócios estão fazendo né como é que elas são e aí vai um, um artigo que eu acho super muito bom que eu li ontem também Esse eu vou até colocar o, essa semana pelo menos no stories mas de, chama é, update or die mas ele fala que hoje a gente é tão é, é muita informação que a gente recebe o dia todo o tempo inteiro você olha o celular você vê, assim, tudo é muito né? Sim e aí a gente começa a ficar sem conseguir selecionar, a gente vai ficando muito raso, né? Uhum. É, por exemplo, hoje eu, eu, eu tenho, eu, até a minha resolução desse ano foi ler um livro, que é um livro de 1.200 páginas. Então, assim, opa, agora eu estou preparada, porque antes eu não estava não nessa vibe, assim, desse livro específico, que já tinha muito tempo que eu queria ler. Mas agora eu me propus a fazer tá, e tal, vou, vou tentar fazer. É difícil ser...
2: É, você não está fazendo nada meia-noite às seis mesmo, né? Eu Vamos nesse livro.
3: É, então assim, porque você tem... Opa, eu vou ver ali, que né? Você pega lá aquele Instagram, aquela página geral lá, é meio que te dá uma geral de tudo que está acontecendo, de, de assuntos leves e, e, e sem conteúdo. E aí essa matéria está dizendo isso, assim, que você tem os influencers que hoje são muito importantes para monetizar, que... O investimento hoje você não tem mais assim. Não são os atores. Não. Por si só, né?
0: Já era.
1: São
3: né? as personalidades, os influencers, é o, é o, é o quantitativo, de, é, o, é o produtor de conteúdo, onde engajamento e o quantitativo é o que você valora. Mas eles falam. E, e os criadores de. Os que fazem a curadoria dos temas que você quer ler. Porque se você não tiver. Filtro, isso vale para todo mundo. A gente é, é, Tem tanta coisa que chega o tempo inteiro para a gente que você não é as coisas que te interessam. E aí eles até falam nesse artigo assim: se vale a pena parar de seguir influencers e começar a seguir esses updaters que eles chamam, que são as pessoas que fazem essas curadorias de, de coisas interessantes que não necessariamente é produtor de conteúdo. Que, às vezes a pessoa escreve muito bem, é uma pessoa genial, mas nem uma pessoa genial é. todo dia ela não escreve coisa é, genial. Mas... É.
2: mas sempre que ela entrega alguma coisa é alguma é... coisa que vale a pena.
3: E hoje como assim, é... É com essas métricas e isso gente é, é, é marketing, é, é dinheiro, é a sobrevivência das empresas, né? Elas precisam disso, então não é que seja errado. É, mas aí é, é, é o quantitativo. E aí é, é a, a chamada da notícia, né às vezes a gente lê lá aquela chamada que você olha e diz, nossa, é isso? Na hora que você começa a ler, o negócio não... Você viu, oh, eu entrei pelo phishing, né? Uh -huh. Você foi atraída pela... Faz parte, aquilo traz o engajamento, aí depois a pessoa vai te vender outra coisa. Mas e o conteúdo das coisas que você quer ler para você? Que te interessa? Aí você vai atrás dos curadores, que eles chamam nesse... Eu achei bem interessante esse negócio também. Legal. Você precisa dos dois. Sim. Mas é, é, ele falou que tá na hora da gente começar a prestar mais atenção nesses curadores, assim. Que trazem essa curadoria de, de assuntos interessantes.
1: Mas o, o Robertinho falou essa parada aí dos cinco minutos. Mas a gente tem que lembrar que... Não é só esses cinco minutos, né? Não é só o pitch ali que vai acontecer ali. Depois tem todo é, um, um trabalho depois, né? Às vezes você escuta o cara falar ali, nossa, é isso daí. Mas depois você vai querer ver os números, se realmente é aquilo lá, né? É. Às vezes acontece do cara fazer um, uma apresentação incrível ali, você fala, caraca, achei. Aí a hora que você vai ver os números, não, né? É bem assim, deixa eu tirar fora isso aí é. né?
3: Eu acho uma coisa que esclarece muito isso teve um cara que ele falou que ele recebeu um pitch do, do Steve Jobs na época da Amazon ainda livraria né ele tava pedindo dinheiro para o fundo dele um, um gestor de venture capital E aí o Steve Jobs foi lá fez a apresentação da Amazon na época ainda como uma livraria e aí ele, o fundo negou. Falou assim, olha, a gente não acredita nos livros mais. A gente acha que os livros físicos vão acabar e as coisas vão ficar Caraca. digitais e tal. E negaram a participação. E eles têm esse valor que ele estava pedindo. Era, tipo assim, era tão irrisório. Um valor tão irrisório. Eles iam ter ganhado tanto dinheiro. Não. Era, um, era uma coisa muito astronômica. Mas o que, que ele falou? Ele subestimou que o Steve Jobs, como empreendedor, ele tinha uma livraria, ele apresentou a livraria, mas era o perfil de empreendedor que ele saberia surfar ondas diferentes.
0: Uhum.
3: E eu acho que é isso que a gente tem, que assim, ninguém vai acertar sempre, mas é, é, é tentar ler nas pessoas se elas vão ser as mais apropriadas para né, desenvolver aquele negócio, para fazer com que aquilo lá vire uma super empresa. Porque você está pondo dinheiro, você está comprando um pedaço da, daquela empresa, pondo dinheiro nele para fazer ele crescer. Porque aí o que pode acontecer? O empreendedor vai chegar depois de alguns anos, não, eu tenho um salário porque ainda eu continuo. Eu sou CEO da empresa, estou bem, não quero vender minha empresa. Aí ele começa a dar aquela enrolada. Até isso você tem que saber. O uhum. empreendedor tem que entender, eu estou entrando nisso, eu vou crescer. E uma hora eu vou ter que vender minha participação para um, um grande grupo. Eu, eu tenho que entender que isso vai acontecer. Então, o processo de educação também é para ninguém ficar frustrado. Assim. As pessoas, Sim. tanto empreendedor como investidor, não os dois apegar. têm que estar. Tá, eles têm que estar tá preparados. Tem gente que é apegada à empresa, tem gente que não vai querer vender nunca. Eu construí isso, eu quero deixar para o meu filho. Eu estou fazendo isso para a minha vida, eu só sei fazer isso. A maioria, na verdade, eu acho que é assim.
2: Nossa, sim. Ver só... a empresa como um filho, muito. né? Como é, um gente, ente, é. Né?
3: tem aquele apego, né? E, mas eu Então até isso é importante: a gente saber ler as pessoas, né? Porque esses cinco minutos é muito pouco. Os cinco hum, minutos muito. eu acho que você consegue. Eu, eu, é porque assim, tem tanta empresa, a gente olha. Algumas milhares para investir em três, duas, uma no ano. Você olha milhares no ano para investir em duas, às vezes até uma. Não. Então, esses cinco minutos, eles são muito cruciais para ver se a tese faz sentido. O assim, produto dele faz sentido? Se fizer uhum. sentido, aí você, vai aí você começa outro... a fazer outras reuniões. Aí você vai tendo uma outra conversa. Uma coisa que acontece muito, às vezes a gente conversa com o empreendedor, ele está numa fase muito inicial. Aí a gente não, ó, agora a gente não acha que você está pronto, mas vamos conversar de novo daqui seis meses. Seis meses depois a gente conversa.
1: Acontece okay. isso também.
3: Muito, mas muito. E,
1: e aí vocês ajudam o cara quando ele está nessa fase embrionária aí, melhorar a empresa? Ou não? Só volta aqui daqui seis meses?
3: Com dinheiro não, mas é, o que a gente pode dar de feedback construtivo?
1: Ah, legal. A
3: gente sempre tenta dar, porque que a gente acha que ele não está pronto, o que que ele deveria melhorar. E na maioria das vezes, seis meses depois, assim, porque seis meses uma startup é uma é uma vida. Uhum. é bem. Ruim. Às vezes ela volta, ela faz outra coisa, já.
2: Já migrou, né? Assim dia, o a, a,
3: por isso que às vezes a gente fala assim: Ah, você conhece o fulano, a Fulano? Você conhece a empresa tal? Conheço, ah, ela faz isso, isso, né? não. Ela faz isso, aquilo. Então, assim, porque ela já viu que aquilo lá não ia dar certo, porque ela foi ouvindo esses uh -huh. alguém que foi ajudando. Foi, ela vai ajudando a se reconstruir. É o caso do Steve Jobs com a Amazon. Ele foi ouvindo, ele foi pedindo dinheiro, não, a gente não acredita no negócio Meu... de livros físicos, livrarias é. físicas.
2: Ela tem que pivotar, é o esse é o O cara pivotou,
3: termo. aí a gente chama de pivotar, é, ou eu seja, ele, ele tinha uma livraria física, aí ele foi ouvindo tantos não, e o pessoal falando, eu não acredito nisso, esse negócio seu não... E tal, chega uma hora que ele, ele vê, opa, não vai ser isso mesmo não, então... Eu vou ter que fazer uma transição e vou criar um comércio eletrônico, vou investir em logística e... E aí virou o que virou, Seu né? Seu
2: danadinho, né?
3: Foi... E virou tudo isso.
2: Caraca. Oh, Muito bom, hein?
1: Vamos umas perguntas aí, Pedrão. Ler uns ah, comentários aí é, da, que... da galera. galera. Essa,
2: parte, essa parte, eu vou te falar, tudo que tiver, ele vai perguntar, então, caso você não Mas, queira. A, às você vezes, às vezes só xingar um... a pessoa, apesar de que você não sabe xingar, né? Mas... Às vezes o falar
1: é mais importante do que, do que todo outro negócio, né, cara? Sim, Às sim. Às vezes você tá lá, não quer comprar, mas o você fala pro cara ali, ó, ó, faz isso, isso, isso daqui seis meses, você volta, é... você muda a vida do cara.
3: Tem, mu tem muitos casos, assim, que você vê o cara lá depois, ele fala, ah, durante uma reunião com alguém que me, me deu um não, uh -huh. falou que eu não queria por causa disso, e aí eu, naquele dia eu acordei e mudou. Então, na verdade, quando a gente fala de ideia, de, de token, de dinheiro, de blockchain, de tudo, na verdade, você tem que apostar na pessoa. É a pessoa que vai direcionar, e não é a pessoa que sabe que ela vai fazer sozinha, né? É a pessoa que sabe que vai conduzir um time, que vai poder contratar alguém na hora que precisar, vai ter uma hora... Porque, geralmente, na startup o fundador ele faz de tudo durante muito tempo. É um trabalho muito maçante. Assim. Ele,
0: uhum.
3: ele, ele é contador, ele é, ele é de tudo ao mesmo tempo. Ele é comercial, ele é o financeiro. A sabedoria de um empreendedor bom é ele saber que opa entrou dinheiro, eu vou colocar alguém que saiba mais que eu, porque eu não sei tudo. Isso da gente né, reconhecer que a gente não sabe e, e você ter a... a porque uma coisa é assim, ah não eu sei que é assim mas você ter a coragem de pôr um cara do seu lado
2: Nossa, mãe.
3: que vai te falar não você não vai gastar com isso ou, ou, ou você tem que fazer isso agora é, o cara não uhum. apenas ele precisa acreditar na frase ele precisa fazer né ele precisa, que de é o fato, seu negócio sua vida
2: fazer. e alguém falando que você vai fazer com a sua vida né é. e você pensa assim aí eu montei o cara eu montei as cara ele quer saber, saber mais, que mais do que eu,
3: que eu. É, a maioria tem essa dificuldade né então isso é a sabedoria, é um empreendedor que que, que saiba ouvir o que o que as pessoas estão dizendo e que vai ajudá-lo a Porque tem gente que até você vê que a empresa até ela vai crescer, ela vai continuar progredindo, mas ela podia estar muito maior uhum. se o cara não fosse tão apegado. Uhum. Isso, os Estados Unidos assim é, que no Brasil a gente é muito mais patriarcal com essas coisas, a gente é mais apegado, né? Tanto que é, as empresas no Brasil são empresas de um dono só você tem poucos casos é. de sociedade o povo não gosta de ter sócio ah sociedade é difícil porque as pessoas pensam diferente então sociedade é para isso mesmo é um para complementar um outro um é melhor numa parte tal e ok é saber chegar num acordo mesmo pensando diferente nos Estados Unidos por exemplo a maioria das das grandes empresas elas têm um executivo mas são empresas de vários sócios. Uhum. Os caras diluem risco. Verdade. Não, eu, eu prefiro ter participação top, e tal. Eu diluo risco e aí eu ponho um cara executivo, porque ele não tem a emoção que eu tenho sendo dono. Então, isso, isso é uma coisa super interessante a gente começar a perceber. Tanto que os latinos, no geral, têm esse perfil mais de empresa familiar, de, uhum. de, de, de apego, né? E ter sócios que complementem com acordos de acionismo. Aí você tem que ter um acordo de acionismo. É muito simples, assim, entre aspas, né? Lidar com... A gente lidar com outras pessoas hum. nunca é simples, mas você tem como... Um
1: jurídico bacana, é, faz tudo... E, é. e, e desde
3: que seja conversado antes, né? Essa, eu vou fazer isso, você está de acordo? Né? Você está ciente? Então, comunicação né? é muito importante,
1: é porque a gente vem de tempos que, assim, ó, o amigo encontrava o vizinho. Ah, vamos abrir um negócio. Aí abre o negócio. Hum. Aí nunca teve essa instrução é. do que fazer, né? E aí, às vezes, o negócio ficava muito grande, né? Tempos de crescimento. E aí chegava na hora que ah, a rachava, brigava, né? mas
2: é porque... Na maioria brigava, tanto é que tem isso, um estereótipo isso. de sociedade no Brasil é ruim. É, é, é. Tem essa... E... Mas isso são família, acordos né?
3: falhos, né? Porque uh -huh. é, é sempre... Tanto que você vê, assim, é, é, divisão de herança, isso em qualquer lugar do mundo, não é brasileiro. Tudo que chega, assim, se você não tratou, se você não conversou, não ficou claro, na hora que chega, assim, das pessoas lidarem com a emoção... É um assunto muito delicado, assim, em qualquer lugar do mundo. Mas a sociedade é diferente. Se você entra, eu vou fazer isso, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, só a parte é aquela. É, se não der certo, a gente sai assim, a gente termina assim. Não, não tem que... Porque a gente faz muita coisa de, né? no Brasil, muito uhum. de... Igual você falou, não, vou montar aqui e tal. Fica de boca. E aí você começa a já ficar... Vai desgastando... E como você não tem nada por escrito, você não pode resolver. Isso é um problema. Então, nesse curso da do Dom Cabral também, nós conselheiros, é uma coisa super importante. E nas oh. startups também. Isso é muito importante. É o acordo de acionistas. Tem que ficar claro o papel. É, tanto para o empreendedor, o que, que você espera do seu investidor, até o um, que, que você vai dar de poder para ele. É, até, por exemplo, a, a, a votação, no caso de... A empresa recebeu uma proposta de uma oferta de compra. O fundo sabe se ele tem direito à volta ou não, antes de entrar no negócio. Tem negócios que ele tem direito à volta, tem outros que não. Tudo é negociado. Então, isso também deveria ser negociado.
1: É, eu acho que, pelo fato de ser startup, já meio que começa com essa mentalidade. Né? Às vezes você ah, abre um simples negócio. Aí você abre esse simples negócio... É, sua intenção é ficar grande e aí você nunca tem mentalidade de um dia querer vender aquilo lá. Eu, eu, eu vejo quando as pessoas falam ah, vou criar um startup, o cara meio que já cria, já pensando em vender já, e aí já tá tudo certo isso dentro dela, né? Então...
3: É, agora, essa mentalidade, eu acho que também mudou um pouco, que antes tinha isso, né eu vou montar um negócio para vender.
1: Não é mais.
3: É, é que muitas vezes a, a, quem vai comprar ele comprou o um negócio, mas ele precisa daquele empreendedor ainda.
1: Essencial, pô. Coração do cara ali, o espírito é, do cara, então,
3: né? Então, depende muito, assim. Porque tem, é igual tem, tem gente que constrói casa pra vender uhum. um negócio, né? Uhum. um negócio. É, isso precisa estar claro. Então, aí, de novo, é, comunicação, deixar as coisas, porque o que é bom pra você como sociedade não é bom pro outro. O que cai bem para um negócio não cai, às vezes, para um para você mesmo, você tem dois negócios de perfil diferentes, então a gente tem que aprender a conversar assuntos desconfortáveis, né? A gente falar de dinheiro, Exato, de, sim. de socia... É desconfortável falar dessas coisas, mas a gente tem que aprender a fazer isso nos negócios. Porque, brasileiro, a gente tem né, essa vergonha de falar de assunto delicado, mas essas coisas a gente tem que falar.
2: Negócio é negócio. Cara do oh. céu, tanto mensagem tem. gente que... eu te falar, é startup <risos> em si, o conceito. É de que você vai produzir alguma coisa e você vai conseguir repetir isso depois com, com um pouquíssimo investimento ou quase nenhum. Né? Isso. E tem alguma startup, eu te falo, porque no, no agro, que é onde você vai ficar, que você vai ter que usar muita mão de obra? Não, aí você nem começa, né? Porque não, nem vai, né? A ideia ah, é
3: não. É, vai,
2: é, não é, é... é sair exatamente isso é né?
3: conseguir é. negócio assim, SaaS é meio que o sonho de consumo, trabalhar com SaaS, Sim, né? é. onde você... SaaS is as a, é a... É, software as a service, então, você consegue crescer sem ter que ter gente para cada... Sim. você não cresce quantidade de pessoas para cada negócio. É. É, então, assim, a ideia, quando você vai fazer um investimento, você tem que pensar que a mão de obra vai ficando cada vez mais escassa, então quanto menos dependência melhor, né? Porque quando ah vou fazer um investimento na sua empresa, mas para cada um real que eu colocar na sua empresa, você vai ter que contratar tantas pessoas. Aí aí você, opa é complicado é muito porque a gente está um no momento desse, de né? de apagão. E olha que interessante, os Estados Unidos estão tá nesse momento de é, é, tem até o um nome vocês viram, Chama the Great Resignation, a Grande Resignação Nunca em toda a história dos Estados Unidos tantas pessoas pediram demissão num período tão curto. Foi de uhum. janeiro a... Eu, até, eu, eu postei isso daí também, é. mas eu esqueci o número certinho. Milhões de pessoas pediram demissão dos empregos. Os Estados Unidos hoje eles não conseguem preencher vaga. E, aí, e, e a questão do, do coronavírus prejudicou a imigração, uhum. então só tem menos fluxo de gente. Mas o que, que as pessoas chegaram à conclusão? Eu não estou satisfeita, eu não vou. Eu não, não tenho trabalho remoto, eu não vou mais. Assim, as pessoas uhum, deram uhum. uma surtada nesse sentido. De...
1: Será que não era por causa do auxílio? Não, eu achava que era por causa do auxílio. Ah,
3: também.
1: Não, vou te pagar tanto pra é... você ficar em casa. Era um auxílio trampa, muito bom. É... Né?
3: Não, é isso daí, ano passado, durante a colheita de café... Todo foi proprietário de, de, de Fazenda de Café passou por isso.
1: Aqui no Brasil foi também, bem, né? assim,
3: O auxílio foi liberado bem na, na fase de colheita, em maio. Caraca, velho. E para você contratar na carteira assinada, o cara tem que abrir mão do auxílio. E aí eles não queriam. Então, e se
2: você não assinar a carteira aqui no Brasil, você tá fodido. É, você
3: vai preso, é. você, você paga multa, é. gigantesca. tem jeito
2: de fazer um contrato aqui sem ser carteira assinada.
3: É, aí o que, que o pessoal fez... Na prática, o pessoal teve que contratar não. sem assinar a carteira ano passado. Não. Senão não tinha gente para colher.
2: Não. Mas assumiu um risco, hein? Tá todos pagando justiça hoje, porque é. eu quero levar na lei depois. Porque... Mas é isso, é, assim, a, a... Tá montar, os caras não abriram mão
1: também, não. Pistões, perdi o auxílio. É. É. o
3: Mas, mas são, é um problema que não é só Brasil, sim, Estados sim, Unidos. Sim. Mas Estados Unidos especificamente, tá um, super eu problema. Eu vi um
2: reportagem sobre isso, lá, tá? Meio que foi ali o sistema mesmo econômico lá, foi parte foi isso. Eu
3: Aí hoje, por exemplo, eu conversei com um empreendedor de agro, de tecnologia, que estava lá, justamente conversando com ele sobre isso, que eles não têm mão de obra lá, então, para contratar a gente daqui.
1: E rola? Remoto, Fazer sim. Fazer esse intercâmbio? Sim, sim. Ah, é, ó, esse home é. rola demais, né? Demais. Todo é, mundo está contratando é. home lá para fora, né? Caraca, véio, isso é da hora mesmo.
3: É... Então, assim, a gente, aí é que está. Quando a gente fala de inovação, como diria meu primo, o Gustavo, <risos> nem sempre a inovação é a tecnologia por si só. né Inovação é você fazer uma coisa da mesma... Uma coisa que você já faz há muito tempo de maneiras diferentes. Então, é, sim, é, é. Tem, a gente está com o um pepino aqui. Vamos ver o que, que dá para fazer.
1: Você lembra da, da Tereza Cristina... Ver.
3: Professor qual Tereza
1: Cristina Mota Arantes. A esposa do Cláudio. Do claro, claro. Ela falou aqui que vai rever meu histórico. <risos> <risos> Eu vou rever seu histórico, já que a Mariana te ajudou. <risos>
2: Vai voltar todos mas, os anos, mas, todos os anos. Acabei, acabei grande, de perder voltar. o segundo grau. É, volta para quarta <risos>
1: série. Nunca, tá vendo? nunca aconteceu isso, um podcast e o cara perde o segundo grau. É, primeira vez. Ela mandou aqui, ó, Mariana, filha de grandes amigos, Kátia e Reinaldo Caetano. É, é claro, aí. manda um beijo pra ela. E falou que você era um excelente aluna e hoje uma mulher do agro. Que projeto Araguari? Não só Araguari, viu? Isso, mulher é. Projeto é o Brasil, Brasil. Pro mundo.
0: Olha.
1: É. A Lívia ah, Cunha também tá aqui. Luan Mariana Show. Samuel Pires ah. também. Vitrola também. Você conhece o Vitrola? Um só
2: pro Vitrola aí, o sim. Vitrola Ambiente é. Cultural.
3: Não. É, o vitrolo como... É porque eu achei que fosse uma
2: pessoa.
1: O não, é Vitrolo. Eu sempre vou lá, né? É, é poder... lá é hora, né?
3: Inclusive, aí. inclusive, a, a... a Yolanda falou pra eu ensaiar o <risos> Mr. Brightside que eu vou cantar aqui feira, Você viu? canta ah, pra caralho,
2: ah, eu vi
1: Você canta, eu canta muito. Também. Eu não. vi uma parada que vocês fez também o um ano passado, eu acho.
3: Retrasado.
1: Foi retrasado? É. Que o Manel tava tocando, é, guitarra, Manel tocou, assim, isso...
3: é. Eu vou brincar, né? Eu acho gostoso, assim. Eu acho Caraca, poderoso. como
2: é que chamaria uma banda dessa Mas aí? Parei lá, como dia é que 23. seria o nome dessa banda aí, Manel, pessoal? Como é, chamaria uma banda é, é, da é que... Mariane e do é, Manel? É, de uma turma dessa, hein? Psh,
1: meu Deus do céu. E Holanda,
3: tô gente, pra... se
2: inscrevam no canal. É isso aí. Né? E deixa eu falar outra coisa. de 22 também, a gente falando de. de, de... De ambiente cultural aqui, né? Dia 22, Cristina Goulart lá no, no, no repertório. repertório. Na verdade. Um super show, é dia 22, repertório.
1: Ó, a Goiási tá aqui também, que é a mãe do Robertinho, como sempre. Obrigado, Cici, Famosa, Famosa pé
2: inchado, viu?
1: A, a, viu? a Tereza mandou aqui. Parabéns, Rodrigo e Robertinho, pelo sucesso. Ah, e valeu, hoje pela é presença fácil, né, brilhante mano? da Mariana. É, na verdade, é, a gente tá usando gente, a presença é. da Mariana pra brilhar sucesso. aqui hoje. Vai ter nunca.
0: Ah, gente, que legal.
1: A, a, a Lívia mandou aqui, Mariana Uliá. Uliá. Eu não entendi. Depois se quiser explicar direito. Mas aí depois já completou aqui, uma delícia te ouvir. Uma lição, um exemplo, representante maravilhosa da nossa classe. Meu muito lado. orgulha dessa guerreira.
3: um beijo no coração.
1: Tem ah, é. a é agro é, é mudou, também, né? o não. ambiente do agro no Brasil, né, Mariana? Isso foi muito fácil. Não, mas, é,
3: mas... mas a gente é, 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 é achar que a gente sempre pode fazer melhor, né? E, e acreditar nas pessoas.
1: Não, você fez um negócio foda. Isso aí mesmo. É, 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 é isso
2: né? aí. Acreditar,
3: e, assim, acreditar e investir, porque. É. não é só esperar né, que, que, que as coisas aconteçam, então vamos, vamos contribuir
2: e educadamente sem xingar o cara xingar, não. Né? eu não
3: tive problema assim, de, de xingar
1: não <risos> ah, o Mauro Rocha Marques mandou aqui agropecuária e commodities em geral é o que paga nossas contas há décadas se não investirmos em desenvolvimento tecnológico em outros segmentos só as commodities não pagarão nossas contas
2: é
0: isso
1: aí. É. O... Um
2: é, é um em cada cinco pessoas do mundo é que come alimento do Brasil? Você sabe isso? É, é alguma coisa assim, não é?
3: É acho alguma que... coisa assim. É um de cada mas cinco. Mas como a gente está que... na gravação, no, no, eu prefiro não chutar. Né?
2: É isso aí. Isso aí <risos> não, eu acho que é isso aí. É muita gente mas aqui. É, muito, aqui é, é, assim, é muito assim, muita coisa sair daqui. É.
3: é muito relevante.
1: Eu, eu até vou te dar uma dica, não faça igual a gente. A gente direto, a gente chuta alguma coisa. Eu, aqui, eu inclusive? Tá errado. O Robertinho eu, eu é, é o rei das <risos> estatísticas. Eu mando, eu, mando estatísticas todas, eu mando todas. Estatísticas furadas. Mando e, ó, todas.
2: Mando todas.
1: Você viu aí, ó. Um a
2: cada cinco que você falou. No do mundo. Pra...
3: Não, mas é alguma coisa parecida. É que a gente acha que tá batendo um papo Ei, assim. Não, a gente não, esquece, tudo.
2: né? Não, mas é que é isso, tá? Por é. isso que eu falo o que eu quero. Porque se não for também, é porque eu é. não foi, aí, pô. É. O
1: Rogério é, é Andrade está aqui também pelo Facebook Lembrando que a gente está passando Na Twitch, no Facebook é, Não, No, você no YouTube Eu nem sabia falar todos os lugares que a gente está A gente vai estar tá no Spotify Semana isso. que vem, com o episódio de hoje No Google Podcast Né? Hum. É, é isso aí, acho que é isso aí Meu é Play meu play também, meu agora play, começa inclusive. meu play. Minha mãe meu perguntou, play, gente... né?
3: Falou, mãe, entra lá, depois você me vê, né?
1: Uh -huh.
3: onde, é. onde que é? Nossa, tanto de lugar. <risos>
1: <risos> e, e outra coisa, quem tá com a gente até agora quiser virar membro do nosso canal, ah, pode virar. Não, Tem a opção aí de Quero Ser Um Irmão que você vai pagar 5 reais por mês, o é, um negócio tipo assim, E vai ter alguns um, benefícios, selo, tudo. Isso. Tem a segunda opção que é sou um irmão. E aí sou um irmão você vai contribuir com 40 reais por mês. 50 brotheragens. É 40. Baixou 40. Não, oferta? sempre foi 40.
2: Era? Eu já falava 50, é, não É, mas
1: é 40 que tá lá. <risos> e tem a última opção que é sou o terceiro irmão. E aí você vai pagar uhum. 100 reais é. por mês.
2: É, e tem mais benefícios que todos que os outros têm, mais alguns. Não, o, o, se você virar o terceiro irmão, você já começa a ter as mesmas coisas que a gente. Você pode ter um boné desse do meu play. O terceiro ter um monte irmão tem muita coisa. coisa. Terceiro irmão você até almoço um aqui em
1: coisa. casa. Se quiser. <risos> e o Roger mandou aqui muito legal esse bate-papo, muito aprendizado. Show! O... Todo, tem você uma dá galera conversando coisa,
2: aqui.
3: Dou mentoria no hum. Meet Hub. Ah, também, vamos fazer
2: uma... ah, eu já vi esse
1: negócio, é Meet massa, Hub. né? Meet
3: é Hub é, é, é muito bacana porque você contrata uma hora de várias Sim. pessoas de assuntos diferentes. É
1: muito massa.
3: É, então, eu dou mentoria no Meet Hub e eu também faço parte do conselho virtual, que é onde você escolhe <risos> conselheiros. E tem pessoas assim, massa. você pega presente de multinacional... Se você olhar, a lista lá é muito impressionante o, 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 o nível e a diversidade dos, dos profissionais, com a experiência deles. Você contrata lá, é, é, é um valor bem acessível, considerando essa uhum, questão de... que você de, vai receber, ou que, você, de, né, que você pode extrair de, de lá. É de conselheiro, então é uma plataforma interessante. E, e são coisas para os empresários começarem a pensar, né? É, conselheiro nas empresas, né, que ajuda a trazer uma... Ainda mais que a gente está passando um mundo onde as transformações são muito rápidas, né? Nossa! Então, às vezes, você não tá vendo uma coisa, seu concorrente já tá fazendo ali na frente. E é importante. Opa.
1: Você sabe que é, teve duas coisas que você estava falando aqui. Uma foi. Acho que o um ano retrasado a gente pegou uma grana online. Né? Nunca tinha acontecido. Foi, cara, vou pegar esse trem para ver como é que é isso daí. E aí eu, eu acho que era um startup, não sei, os cara, ou um fundo de investimento. Não sei que os caras pegou e passou uma grana pra, pra Futuristic. E foi tudo online, sabe? Nada... É, Num banco Pertomão. Nada, nada, nada Não. nada Assinatura digital é, Só rabiscou o papel O negócio, papá a grana na Esse conta Essa assinatura digital é. também é legal, né? Você pode fazer é, qualquer demais. negócio lá O é, é, ne negócio ficou é na conta, sem burocracia Sem nada, os caras já sabiam Os números do turístico e tal tava disposto a, a passar a grana Os caras eram maluco mesmo, entendeu? Os caras é.
2: muito loucos e, 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 e aí <risos>
1: É... A hora que você falou que isso pode começar a acontecer em fazendas, assim, eu falei, cara, mas como assim? Porque a gente sabe que o crédito rural no nosso país é o mais barato, né? Uhum. muito barato um crédito rural. Aí tipo, ah, eu peguei crédito quando eu peguei... Mas não, mas lembro, é, não é tão
2: acessível vou, assim.
1: Vou chutar 15% ao ano, eu peguei. E hoje você vai ver crédito rural também estou chutando, mas 5% ao ano, 6% ao ano... Será que essas empresas de fora estão dispostas a emprestar grana para essas fazendas a crédito tão baixo?
3: Sabe por que isso vai acontecer? E quando eu falo que é de novo a tecnologia, aí eu comecei a falar da história lá do seguro e não, não terminei, que o seguro está muito ligado a crédito. Hum, sim, sim. É, todo ano a gente fazia um orçamento para segurar lá o ano agrícola. Aí, quando você chegava na apólice, e você tem seguradoras, são pouquíssimas no Brasil, no mundo, é um negócio muito consolidado. Aí você olhava lá, tinha. A... Aí olhar, não, o que está na descrição, né? o que está que contemplando? Queda de, queda de aeronave. No café você não faz pulverização aérea. Hum. Porque se fosse na soja, onde você né, pulveriza com o avião, mas no café você não faz isso. Então, não faz sentido você pagar para um. Um Eu negócio sei. desse.
0: Uhum.
3: Aí você começa a ver, as coisas vão ficando muito caras, porque o cara tem que ir lá na fazenda, fazer um laudo, aí tem um deslocamento, a diária é cara. Quando você começa a pegar o satélite, o satélite, olha lá, não, ali é café. Se ele tem um algoritmo que já... já não, no café você não tem pulverização agrícola, a não ser que ele... Faça algo, e aí ele, ele deveria dizer que ele faz algo que não é típico da cultura. Você começa a ter uma oferta de seguro mais barata. Quando você tem mais seguros, você tem mais é, condições de pegar um crédito. Porque, opa, se acontecer Nossa. um pepino, eu estou segurada, eu ainda é. assim eu consigo assumir o compromisso. E sobre, por outro lado, esse, esse crédito assim, online, eu falei, eu falei dessa parte ambiental, mas essas ag também para o agro, a gente chama de ag-fintech, né? essas fintechs voltadas para o agro, difícil de... Que ainda a gente não vê tantas, que o pessoal sempre que vai lançar uma fintech, ela vai no pessoal grande, no Mato Grosso e tal, que são esses exemplos de agro. Faz sentido até para escalar. Mas esse produtor médio, às vezes ele tem lá uma prestação do trator, que ele pegou no, com juros super baixo esse aí acho que vai continuar, o, o trator e tal. Uhum. Só que ele precisa pagar uma prestação de do, do, do uma outra coisa que... da folha de pagamento, da colheita, ele não vendeu o produto. O agronegócio, ele é muito descasado, né? Por isso que o produtor, geralmente, ele trabalha alavancado. Ele contrata um crédito para uma safra uhum. que ele não vai colher. Então... Se o cara está o cara lá no Começando a colher e tal Não tem dinheiro Ele entra numa fintech agrícola Que hoje vai poder fazer isso Porque ela tem informação Quantos hectares ele tem plantado Se é café, se é soja, se é milho Ele, ele consegue essas informações Hoje tem
2: tá uma estimativa do Online colher, né?
3: Ele não precisa ir na sua fazenda então Começa a ficar mais barato Fica mais barato Aí fica produtor Consegue viabilizar é, ele consegue liberar o dinheiro para você em dois dias, um crédito agrícola oficial ele demora uns seis meses. Oh. Então, assim isso aí é outra coisa que eu acho que vai assim, uhum. mudar muito, e ano que vem eu acho que ele ganha é, corpo, assim, essas, esse crédito para produtor, principalmente pequeno e médio.
2: Nossa, tá que rápido é o... aí.
3: É, não, é já. que tem muita coisa já engatilhada, assim. então acho que, ano que esse ano acho que começa a rodar.
1: E, e, assim, pelo que você fala, parece que isso vai acabar desencadeando outras coisas também, né? Tipo, ó, o cara cuidar melhor da fazenda dele, para ele ter um crédito melhor e tal. Esse dia eu vi você falando uma parada também que, através dessas análises de satélite, dá até para ver se tem desmatamento e mão de obra escrava na fazenda Ui, também.
3: Tem uma empresa que a gente investe chama AgroTools. Você. Dá code... Ou você dá o CNPJ, o CPF, a coordenada geográfica da fazenda. Você entra lá, você consegue ver se você tem é, problema no Ministério do Trabalho, justiça, o que, que você tem de... É, se a área está livre de desmatamento. É, ela faz todo esse controle para a cadeia do McDonald's, por exemplo. Então, o frango faz o, McDon... o, o nuggets do McDonald's. Uhum. Todo ele passa por essa cadeia de controle que ela faz, hum... controlando por satélite. Porque, às vezes, o produtor poderia falar que esse ano ele não vai plantar alguma coisa. E o crédito, ele sempre foi dado olhando sempre o retrovisor. Safra passada, o produtor colheu tanto, vou dar para ele tanto. Só que a agricultura está tá cada vez mais dinâmica. Porque se o preço de um outro produto mudou, quando ele tem condição ele faz essa mudança, ou ele teve algum problema climático, se é no satélite, com tecnologia, ele consegue ver, opa, esse cara não vai conseguir me pagar, não posso dar estudo de crédito. Ou vice-versa. Opa, esse cara, ele está aumentando tá a área bom. dele esse ano. Uhum.
0: É, então, é, é,
3: essa tecnologia, essa inteligência dos dados, isso aí vai começar a ser usado em favor do produtor.
1: No. Top, hein? O... Você falou esse negócio do McDonald's também, veio um negócio que recentemente a gente tentou fazer para um, amigos um negócio com a Disney, e, e uma das preocupações da Disney era se ela tinha um selo de da empresa, por exemplo, não ter mão de obra escrava, hum. e aí ela tinha que tirar esse selo. Sim. Eu não lembro o nome do Silo, não vou, não vou chutar, Mano. mas... Tem... É nem, esse, eu, né? nem eu que sou bom de é, chute é. não vou, não. <risos> Nessa eu vou passar é. ah, e batido, não vou falar, e, não. E eu vou te contar outra parada também, que é a respeito dessa de conselheiros. Eu... eu vi uma empresa, recentemente, de brinquedos lá em São Paulo, que chegou a ser a terceira maior do Brasil. Nossa. Gigante. E o cara, era só ele fazendo tudo, tudo, tudo. Por mais que ele fazia muito bem, num ano difícil ele pegou quebrou de ter que fechar as portas. Não existe mais. Não existe mais. É, até o ano passado, propaganda em Nossa. todos os canais de brinquedo. E, e esse ano não TV existe aberto, mais. É. mais. É, ao mesmo tempo, eu vi uma empresa de um cara muito rico, dono da metade lá do centro de São Paulo, e que esse cara resolveu investir em brinquedos e ele contratou bons conselheiros. E os caras rebentaram no trabalho dentro da empresa e hoje os caras estão entre os top do Brasil. É importante é, isso é, aí. É, né?
2: né, da estrutura da empresa mesmo. É. É da...
1: O, ó, vou continuar lendo aqui algumas coisas. Cara, o, o Mauro e a Cristina estavam conversando algumas coisas que eu não entendi. É porque no é, chat eu é, vou trocando ideia. Marcelo tá hoje é titular é da Unicamp, chefe do departamento de pesquisas. Depois a gente vai ter Bora que ter isso direito. É. É. Ah, mandaram aqui, estou aprendendo muito com o papo de hoje. Realmente, nível altíssimo. É. Claro. Muito, muito. Estão prof... falando um cara que tava na NASA aqui, também não, não entendi. A de Araguari, com é, certeza. É... É, Araaguari. Você sabe que já virou é bullying, né? De... É. Eu
3: tô é. lá em São Paulo, às vezes eu falo: ah, vai ter alguma coisa tal. Aí a pessoa. É de Araguari, né, a pessoa?
2: Pode é. <risos> falar, a Araguari
3: é
1: foda. Cê, você bullying. viu o Expresso pro Futuro, esse que o Ronaldo e... fez? E aí, você acha que a parada é essa mesmo? TV a cabo?
3: Eu acho que faz muito sentido, é? É, e depois, a gente tinha de um papo antes dele ter chegado uh -huh. nessa parte, né, depois que ele falou sobre isso, eu aprendi também, eu não tinha ligado essas coisas, uh -huh. mas eu acho que a nossa, a nossa infância em Araguari, ela, ela, ela foi muito diversa, né, Araguari, foi. ela... Foi. Eu fico vendo, tanta coisa que aconteceu na nossa época de escola, uhum. e a gente foi obrigado, a, a, a nós, como, cri, como crianças, adolescentes, a gente teve que ser mais corajoso, eu acho que para... Eu acho que a gente sempre sabia também que não, não tinha faculdade na cidade. Você lembra? Não tinha. Sim,
0: isso quem tinha, queria fazer quem... direito
3: ia para Catalão. Né? Você lembra um povo fazendo faculdade de Catalão? Não, não existia. É, é. Então, eu acho talvez essa sensação que... Eu vou ter que sair para fazer alguma coisa? Eu é, acho que... Não sei se, se criou assim, uma, uma comunidade mais... Tendo que ser mais corajosa. Desbrafar, eu vou ter que ficar. E aí, é. vou ter, e aí eu vou ter que criar um negócio aqui. Porque eu não vou sair. É uma coisa ou outra. assim Sim. Meio que extremos. né?
1: É, assim, tem, tem vários fatores que... Inclusive, uma coisa que, que me pegava desde moleque... assim o fato de vocês. Vocês foram muito cedo para fora do país. Né? Eu, eu lembro que eu era muito amigo do, do Rafael, seu primo também, né? e, e eu vi ele indo para os Estados Unidos, e depois você estava falando que agora é agora do intercâmbio, que eu nem, nem lembrava que você tinha feito esse intercâmbio. Mas ah. isso, isso também foi muito importante para muita coisa então, deste tipo pensa, acontecer. Você pensar minha tia, né?
3: armando meu pai, tia Rejane. Que era dona do CCA, uhum. ela fez intercâmbio. Você vê? Olha aí. É porra. Assim, na, na época dela, né? Uhum. Fez intercâmbio.
1: Ela era dona do, do, do CCA. É. Olha aí que da hora, cara. É.
3: Então, assim, acho que talvez você isso, né? Você tem alguns casos, assim.
1: Eu acho, eu acho, tem, tem muita coisa disso aí e Eu ainda acho que é a água
3: eu, eu oficialmente Até na, no dia que eu conversei com o Ronaldo Lá Cê? pro programa, eu falei que era a ah, água do Eu ficar acho pau, que é a né? água ah, ah, ficar ah, pau, Você dá, que é, é, da fonte é, é, Da fonte
2: é, é. É. É, Aquela fonte lá é meio mágica é, mesmo Que é. era potável, né? Eu é, tenho certeza isso
3: ainda é potável Eu bebi aquilo lá Ah, Eu acho que
2: é até hoje É potável É a, ah, a... é bebeu, é,
1: é verdade. A Renata não curte que bebe água lá não. 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 <risos> Eu bebi água lá a vida inteira, Pô, cara. Só é. não todo mundo, ó, água é? <risos> lá, ficou enorme. <risos> Nós crescemos, né, João? <risos> ó, ó, quem tá aqui que... também se lembra da Rita?
3: Valori? É. Demais. É, Gente, tá aqui também. os professores, né? É, foi muito especial, assim, essa, é. essa ah, nossa fase é. de escola, né? E
1: ela, ela mandou aqui, ó, essa moça linda e inteligente foi minha aluna. E dá orgulho grande de ver que essa geração levou a vida a sério e faz um belíssimo trabalho social. Que puxa saca, hein, Rita? Ah. Meu Deus do céu, velho. Que isso, hein? Eu acho
3: que eu conversava tanto. Tenho vergonha agora de ver tanto era...
1: <risos> Nada, você era
3: quietinha. Achava... Você acha que é bom ficar vendo alguém falando assim bem da mas gente, assim, né?
1: Não, você eu... era
2: quietinha. Eu não eu estudei, não fui ah, dar, sabe? Mas você tinha todo o estereótipo quietinha, sabe? Sempre muito... Né? Discreta. A Mariana era caixinha. É, muito total. discreta. Certeza
3: é, era quietinha.
1: Eu, eu, eu... Ah, para. Você fazia bagunça.
3: É porque eu ia para o banheiro e jogar papel higiênico assim no banheiro. Não, oh, é custoso, hein? <risos> e teve uma, teve uma vez que eu fui para...
2: Molhado, né? É, molhado Cara, grudava é uma, aquele papel é uma, higiênico. maldade no coração, da nada. Eu ficava com a
3: consciência pesada, mas eu fiz isso. Nossa eu senhora.
2: Eu fiz isso. Quer dizer que aquele o papel quer dizer que, aquele papel que tinha pregado... A gente acabou de descobrir, olha esse podcast, ele montou umas coisas para o mundo. Hoje em dia gente.
3: praticamente seria considerado arte moderna, né?
2: Ah, é que é isso, fantástico! O teto do isso. É total dimensão de verdade.
3: Ver Dorava.
1: Nossa, eu, eu lembro. Isso era naquela, na, no objetivo onde tinha quadrilha ali, é, né? Tinha, tinha uma, uma quadra, quadra no meio, aí, né? É, tinha um banheiro Nossa, assim. Só. Eu destruí essa parte, cara. Nossa, pode na festa junina. Ah, todo mundo sabe. É, Até Cristina. Vazia. Desculpa,
2: Cristina. Eu... É, se alguém tem eu a nota fiscal. Eu tenho uma bombinha na antena parabólica. Para... Se alguém tiver a nota fiscal, pode receber hoje, que vocês acabam de descobrir Abriu quem um foi que feito o prejuízo.
1: Parabólica. <risos> eu, eu lembro que teve uma festa junina. Que eu peguei assim de um árvore de Natal, mas foi sem querer isso aí. E a árvore de Natal soltava umas faíscas assim pra cima, assim, né? E aí, a hora que eu cendi o negócio, shush, que a faísca. Aí o negócio começou a pegar nas banderolas da festa não, Junina. Que pegou assim, fogo, eu... Não tem árvore, é, solta a faísca. Pegou tá fogo. Curto, e o povo, nossa, tô pegando fogo na festa Junina. Eu falei, nossa, agora vai dar ruim, agora vai dar ruim. Ah, deixa eu correr, deixa eu correr, já
2: sabe.
1: Hã? É, ela só solta. Ah, tô ligado. Só tô solta ligado. A faísca pra cima. Eu falava a árvore de Natal aqui lá. Ah, eu sei não, o que, que é. A então agora eu sei quem
3: fez isso. Quem fazia essas. Suas... Ah, mas eu jogava não era, o papo pra é, o Você
2: era muito ninguém, mais não. terrível. Oh, agora eu ficava com vocês é. pesada. Eu fazia, mas eu sabia Nunca que era. Nunca
3: imaginei um ser tão grande de você <risos> assim, <risos> assim. Eu estava sendo arteiro.
1: Ó, o não, não. Carlos Barbosa também tá aqui com a gente. Você lembra do Carlos Barbosa? Você deve lembrar da irmã dele.
3: Da Andréia, O né? Carlos tá
2: com a gente aí é todo Andréia,
1: dia, né? Andréia, claro, Barbosa, claro. É Barbosa. Aniversário é.
3: 8 de julho, dia do aniversário do meu pai. Olha só! É, é.
1: Que dia que é meu aniversário? <risos>
2: <risos> demais.
1: É, Não sei, pois mas é. a Andréia
3: era muito minha amiga.
1: É, pois é, vocês eram mas, muita amiga, é. né? Era você, a Andréia, a, a Mariana Marques também, né? Mariana, a, Larissa, a Isabela,
3: a Larissa, é. Maria Eugênia, falei com ela hoje. Olha só que Coloquei legal. a assistir.
1: Ah, bacana demais. O Carlos o é. mandou aqui: entrevista top. Não,
2: Parabéns, valeu,
1: Mariana Caetano, levando. E elevando o nome de Iraguari.
3: Ó, oh, lembro dele também, lá oh. na, na casa da Andréia.
1: É, o Carlos, eu tô legal. esperando a ajuda que me prometeu. E, e a Rita mandou <risos> aqui, se você parar pra pensar, você só come o que não tem tanto produto químico. E é tão fácil fazer uma horta até no fundo do seu quintal?
2: É, Dema é simples, é. é. E,
1: e, ela e falou depois que... você ainda pode
2: levar pros vizinhos, pros parentes, né? Voltar aquela... Antigamente não, e, era legal, vezes assim, a gente ia para casa. É não isso levar de você,
3: assim. você... É muito fácil você combinar. Eu faço a rúcula, você faz a couve, o outro faz a mandioca. Uhum. Porque você tem esses alimentos o ano inteiro, um trocando com o outro, porque qualquer plantio que, que você faz muito. é muita coisa. É. Então,
2: mas olha que é legal, né? Você vai Às vezes é até um motivo pra você ir visitar uma pessoa. Agora, ó, é. vem trazer aqui um mói um de couvezinho. Vizinho, aqui, um... leva cestinha, é. é.
3: Nossa, podia Você um sabe todos tá, os mano.
1: processos da roça? Todos os processos da roça. Do café, sim, né? De
3: café, sim.
1: Não, mas de cuidar. Eu vi você falando uns trem aqui que eu nunca imaginei que uma mulher
3: falava. Eu diria de colheitadeira, trator, chegava.
1: Fala uma coisa da roça aí, vamos ver se ela Capina. sabe. Capina. <risos> Não, fala uma coisa Você é da roça. Fala ah, coisa Você da vai
2: da saber mais do que eu, eu. Eu sou da roça, o quê? Ela, ela Não, que é, tem mandado eu fazer os teste Ela é, fazer é tipo, ela é a dona da roça, eu sou o pior. Ela vai mandar eu fazer, mano. Não,
3: <risos> eu, 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 assim, ela ainda todo vai mandar, equipamento você me que chegava, eu testava, colheitadeira, trator, uhum. implemento, é, os bichinhos lá, os vermin de praga, de praga de solo. Sim. Tudo. Caramba. Pegava, tal.
1: Não. Eu Acho é... que eu
3: sou nojentinha, né? Eu pegava tudo.
1: Imagina se toda fazenda. <risos> é,
2: mas é legal
1: ah, isso. assim, né? É eu... raiz. Ah, Imagina ah, se isso. toda fazenda fizesse isso que você fez nessa, nessa fazenda que você ficou com 14 anos, hein? É. E isso Não, é, mas é uma é, diferença mas... muito grande. É, é que você né? vai
3: multiplicando. Isso das gerações, né? Que você vai impactando, né? Gerações dos pais e, e, e aí dos filhos, né? Que eles poderiam escolher estar na cidade, trabalhando no escritório com ar-condicionado. Mas eles têm capacidade, ganham o suficiente para trabalhar com inteligência artificial, sensoriamento de frota no ar-condicionado de uma fazenda. Então, assim, a escolha deles não é mais porque eles não têm opção na vida. Uhum, Isso uhum. é muito importante quando a gente dá opção para a pessoa, né? E aí é só a educação, né, gente? E quando a gente fala educação, hoje em dia, que as coisas estão tão diferentes, né? A gente está discutindo como é que... O que, que vai ser importante? Eu, eu vejo lá minha filha de seis anos. Eu ainda não estou preocupada com isso especificamente, mas a gente sabe que as coisas vão mudar quando ela tiver for lá pensar ir para a faculdade. É, mas educação, seja, às vezes o cara não precisa para a faculdade, mas hoje você tem tanto curso disponível, palestra, treinamento, então assim, acho que quem quer, né? E aí a gente fala de novo da, da essência das pessoas que é a determinação, o esforço, né? E você também inspirar, que, olha, se você for, você consegue.
1: Você acha que esse 5G vai mudar muito essas uh, lavouras, suas fazendas?
3: Eu acho que pode ajudar muito, porque é de frota. Então, às vezes, hoje, você, você, tem, você quer colocar um, um... Você quer acompanhar todos os seus tratores, cada um está fazendo uma... Uma atividade. Se você não tem internet, uhum. o que, que as empresas têm hoje, as startups? Elas têm um, colocam um pendrive e tal, você chega no escritório no final do dia, no Wi-Fi, uhum. você descarrega a informação. Não basta, porque você tem que chamar atenção, porque às, às vezes o cara está lá na, na lavoura naquela hora, você precisa chamar a atenção dele naquela hora, porque às vezes ele pulou uma rua porque ninguém está vendo... Ele está fazendo uma pulverização, ele pula uma rua para andar mais rápido, ou ele dá uma paradinha lá no meio, tira um cochilo. Você consegue controlar isso se você tem, por exemplo, 5G. Caramba.
2: O 5G não dá para levar os trator tudo sozinho, não? Com 5G? Autônomo? É.
3: Na mineração não. já tem muita coisa. É. Tem muita coisa em estudo eu acho que vai começar a facilitar mais estudos. Uhum. Na, em cana também, eu acho que já vai ter coisa... É, mais tratores autônomos. Para café, Assim, demora um pouquinho mais. né?
2: Também o 5G, ele depende de um monte de, de repetidores, vamos entender, assim, que são é. várias antenas. E como a área é sempre extremamente grande... né? É. Não, Mas é os investimentos que o
3: pessoal tem feito nisso é, é impressionante. Tanto que assim, você olha no... Nessas grandes hum. propriedades, Mato Grosso e tal. As operadoras, elas fazem a parceria junto com os produtores. Que elas
1: chegar o, mesmo
2: né? o raio ah, que O pá. raio que
3: compreende, assim, é, é impressionante.
2: Caramba, hein? As maiores do Brasil estão no Mato Grosso? As maiores propriedades? Estão. É lá, né? Estão. Você lembra, lembra do Pechão?
3: Ah, assisti a entrevista dele. Não, 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 a gente então, eu acho que
1: é ele que mandou isso aqui. O Petião virou membro do nosso
2: canal. Ele virou membro. Façam como o Petião, um é. cara Existiu, extremamente inteligente, que, que tem faz um investimento em criptomoedas, é um membro. Se você quer ter potencial, a primeira coisa que você pode fazer, <risos> seja um membro. Tá. Vai lá, dá uma brotheragem. Não pra sei gente. se é ele,
1: eu acho que é porque mandou aqui, ó. Rogério novo membro. Eu acho que é ele. Falou assim, Mariana, já provou azeite de abacate?
3: Ah, deve ser ele, porque ele tem a é, sonda mais é, vegana, né, alguma isso. coisa assim. Já provei de abacate. Azeite de abacate, mesmo da fruta? É, no, no, no mundo verde tem. Já provei. Igual eu tomo néctar de. Outra coisa, néctar de coco, assim. Uh -huh. Essas coisas. É, é, cogumelo. Pra chagas do poder, essas coisas, eu experimento tudo. Ufa. Deve ser o pechão mas... mesmo, não,
2: fazer não umas perguntas ser. meio doidas. É. Dessas, né? eu, não sei porque, eu não sei como que eu não perguntou do cogumelo. <risos> mas,
3: de qualquer forma, sobre essa questão do abacate, a gente está numa região que é muito propícia, e abacate, o consumo dele cresceu demais. assim Porque é, é, hoje, para as pessoas que buscam saúde, é uma gordura boa, né e abacate, hum. você compra um abacate, assim, é caro, você achar ele uhum, uhum. no supermercado, assim, então é uma cultura que muita gente na região pode começar a plantar também.
1: Mandaram hum. aqui também, ó. Qual o perfil dos empresários que investem nesse fundo?
3: Bom, esse nosso especificamente é um fundo que a gente chama de FIP. É um fundo, o investimento é a partir de um milhão de reais. Então você tem, por exemplo, é, a família né, da Jacto, que tem um. Eles têm um family office que faz esses investimentos em, em diversas empresas. Eles são dos investidores. É, nós temos araguarinos, investidores também. É, são pessoas que querem ou que querem fomentar esse, esse mercado né, de, de, de agtechs Porque hoje a gente está olhando lá e quando a gente vai investir, é, por exemplo, tem uma empresa que faz esse monitoramento de satélite que atende JBS McDonald's tal é, tem uma outra empresa que faz é a única empresa autorizada pela pela CVM a competir com a B3 aí a gente vai falando de da importância da inovação do Venture Capital que o pessoal às vezes é difícil explicar um pouco mas essa empresa a gente fala que tem a B3 que é o um monopólio de prestação de serviços para tudo que é financeiro. Uhum. Então, a gente investiu numa uma empresa que conseguiu uma autorização para também concorrer com ela. Então, hoje, se você vai emitir uma CPR, por exemplo, o produtor vai lá, vai fazer uma, uma operação no banco e emite uma CPR. Ele consegue fazer com, uma, com outra empresa que não seja a B3, que é a Bolsa Oficial. Então... Essa quebra de monopólio ela é importante para a saúde do Brasil, né? Opa. É, tem uma empresa chamada Agrissolos que ela faz para a granja, ou, ou, as aves são monitoradas com o que, o que eles estão comendo, o que eles estão pesando, que a gente sempre tem aquelas é, lendas urbanas, né? Que, que o pintinho come tanto até explodir e tal. Tem umas coisas muito. De lenda mesmo. não
2: Estamos não? Acho que tem Sim. coisa.
3: É. É, acho que tem muito exagero. E, e, de novo, tem os maus empresários, como Sim. todo setor. Mas você hoje você consegue monitorar com isso. E aí você consegue... O que, que você deu de ração? Você consegue controlar aquela grande... Uhum. Quando você vê aquele tanto de ave, você consegue controlar tudo. Quantidade de CO2... Aí você começa a falar de bem-estar animal, os animais estão uhum. nas condições adequadas claro. e você controla tudo pelo seu celular. Então, hoje as granjas, os frigoríficos começam a pagar mais porque tá, por quem está usando. Aí a gente investe numa, numa fintech que vai dar crédito para o produtor colocar essa tecnologia, que hoje ele não tem... É, não tem como pegar isso de fonte oficial, então uhum. uma fintech ou seja, uma startup vai destravando o um negócio da outra vai alimentando esse ecossistema mesmo, assim. Que
1: louco isso aí, cara. muito foda. Isso é bom hein? Oh, isso oh, é oh. bom demais é. O prédio o Carrijo mandou aqui também, boa noite é, não se esqueça de proteger sua privacidade, seguir nossas diretrizes, o que que é isso? Será que deu um bloco aqui nele? dele? Ah, sim, é, acho que foi o, o, mandaram aqui também: o perfil dos empresários sérios da atualidade está mudando. As pessoas estão começando a ter excelência e cuidado em tudo aquilo que fazem. É isso aí. Isso Realmente. aí, Rita. Sempre isso. Realmente. A Rita é sempre participativo aqui com a gente. Mariana. Ou, oh, nó. Massa uhum. demais, aí Obrigado. É, é, tá, enfim, agro
2: é tech, a agro é pop, a agro é tudo mesmo, né, mano? Você vê que. <risos> Com a mulher lá na frente agora, o céu é o limite, o infinito, o futuro.
3: Na verdade, a gente precisa dos dois, né, gente? Diversidade é ter os dois, né? Não é... Eu, eu, eu acho que a gente tem que levantar a bandeira para oportunidades, para quem quer. Mas a gente tem que ter equilíbrio, é bom ter os dois.
2: Sim. O ruim
3: é quando não tem equilíbrio, né? Mas... Não, mas é
2: legal assim, porque é um estereótipo e a gente entende que tem que ser quebrado, isso é a prova vídeo que funciona muito bem, mas é muito engraçado assim a gente olhar e ver surgir desde criança já que você já acompanhava seu pai, não sabia o que você queria, também. não sabia o que você queria... E depois de rodar, passa lá dentro, de lá, assim, não, eu sei o que eu quero. Cara, isso é essencial. Abro, né? é, é essencial. É muito legal. Mulher cara. tem é que estar tá em todas
1: as áreas. Do... É muito legal. Né? Sabe? Você porque ela já nasceu pra isso. Organizou fazenda, maluca. Fazenda suja, bagunçada, organizou tudo lascado. Organizou, blascado, todo organizou que ela lá, passou.
2: Entendeu? Já era. Não, e tem continua, né? O que eu fico mais
3: satisfeito assim, é, é você formar sucessão, que a sucessão. O pessoal fica falando muito de sucessão, só de filho, de família... Uhum porque é um pensamento brasileiro patriarcal, né? Uhum. É, mas nos Estados Unidos a sucessão é o chefe que deixa para o subordinado. E isso eu fiquei muito satisfeita. Eu deixei o negócio rodando, equipe formada, morro de orgulho deles, assim, continuo acompanhando, torcendo, ajudando no que eu puder. É, eu acho que assim é deixar as coisas, né, da melhor maneira que eu que eu, que eu pude, que eu, que eu consegui fazer. É, eu acho que é o que eu fico mais satisfeita. Como assim. é que
1: chamava o, o senhor lá, dono da, da fazenda? Doutor que, Flávio. Ele é vivo ainda, doutor ele tá Flávio? Ele está vivo ainda, Ele, 94. ele, ele deve Nossa, ter sentido absurdo, né, o dia que você falou, ó, agora eu vou...
3: É. digamos que ele, que ele, acho que eu tô lá, assim. Mas... <risos> <risos> a pandemia, né? Você deixou, a pandemia, é, você deixou o
2: negócio rodando.
3: É, a pandemia...
2: É. É... Você foi, você foi... Parou, e,
3: e porque ele ia no escritório todo dia. Ele é todo uhum. dia. E aí começou a pandemia, ele, par... ele ainda continuou indo durante um tempo, mas depois é, não conseguiu. Né? O pessoal começou a brecar, que realmente estava ficando super... mais de 94 anos, é. elevador, aquele auge de pandemia sem vacina. E aí depois acaba que 94...
1: E, e você já parou para pensar assim daqui uns 10 anos onde a Moriana vai estar? Tá?
3: Tá, eu, tô, eu, eu refleti muito esse ano e, e tinha três anos que eu chegava todo final de ano estafada assim, exausta, burnout, nossa, morrendo. Esse ano eu cheguei bem, cheguei com, assim, né, tirando a correria de final de ano, mas eu, eu fui muito gentil comigo mesma. Eu me respeitei, eu me priorizei esse ano, eu fiz as coisas no, no meu tempo... Uhum. É, eu até falei para o meu marido, eu não sei como é que vai ser ano que vem, se eu volto dar uma acelerada, assim. Quando eu digo acelerada, é porque esse ano a gente viaja, né? eu comecei a viajar mais agora no final do ano, não teve viagem, pandemia, home office e tal. É, mas eu, 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 eu... E a gente começa... Quando a gente vem para a cidade da gente, que a gente vê os colegas, que aí a gente vê o tanto que a gente envelheceu. Quando eu vejo meus pais, nossa eles envelheceram é. demais então eu envelheci muito mas por outro lado eu nunca senti que eu tinha tanta capacidade para fazer as coisas como eu tenho agora porque você vai acumulando a parte da, da teoria do que você estudou com as coisas que você aprendeu com as coisas da principalmente que eu acho que hoje vale muito do autoconhecimento que é aquilo dos soft skills né que o pessoal fala que às vezes o cara é um gênio mas não consegue trabalhar em equipe, não consegue tocar um negócio. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada do que em qualquer outro momento. Eu só peço, eu só tento cuidar da saúde para eu, eu ter isso realmente, essa vitalidade, assim, que hoje eu, eu me sinto realmente no melhor momento da minha vida disparado, em termos de, não que a vida tenha ficado mais fácil, né? Não é isso. Mas é a maneira que eu consigo lidar com as coisas, Problema, negócio difícil, mas aconteceu, vamos o que dá pra gente fazer. Então, essa inteligência pra gente ser gentil com a gente mesmo, que eu acho que eu consegui ter agora, assim. Então eu espero poder fazer coisas de. de que tragam é, oportunidades para outras pessoas, é, é, bem-estar, eu acho bem-estar muito importante. Na, na fazenda, até eu falava, gente, eu queria estabelecer um. um um índice de felicidade, assim, de, do ambiente de trabalho, uhum. de um ambiente saudável, né? Das pessoas ter um pepino, você discute, você é aquele estresse e tal, mas o mas ambiente saudável, as pessoas são respeitosas, né? Eu, eu respeito, assim, no lugar que você trabalha, acho muito importante. Eu quero construir agora muita coisa boa ainda, assim.
1: Certeza, que vai eu, eu acho que daqui a alguns anos eu vou ver você no, no Shark Tank ou... No, <risos> <risos> ou, ou não sei, quem sabe, no um Ministério, é. Ministério da Agricultura.
2: Eu pensei que você ah. ia falar no, no Ministério. É, né? no também seria. ia ser da hora, hein?
3: É, mas mas eu, eu acho que na vida privada, né? na, na iniciativa privada, eu acho que você tem muito mais agilidade e liberdade
2: claro. Oh, de...
3: para... Para ajudar, uhum. so, pelo menos nesse momento, né? Espero uhum. que as coisas continuem melhorando. E eu fiquei muito satisfeita, assim, é tão bom chegar na cidade. Nossa, cidade está linda, está arrumadinha, tá,
0: tá, tá tudo ó, pintadinho.
3: É buraco de chuva que, que é normal, que não me aguenta essa chuva. Mas a cidade está organizada. Ela é. é... é, é, é um, dá um prazer, assim, né? Um gosto muito bom voltar. Isso é, isso é muito bom, porque muitas pessoas têm. têm Ai, eu volto à minha cidade, naquela, vem aquela tristeza, assim, né? Eu acho que a gente volta para cá, aí assim, se encontra um, outro. Eu, nesse momento, eu, eu só fico sentindo por isso, assim. Eu vejo meus Sim. pais, nossa, se envelheceram demais. Então, quer dizer que... Eu... É, Negó comprimado. Negócio assim, né? Exato. E isso é uma coisa até para a gente ficar mais atento e aproveitar mais as pessoas. Posso. Por outro lado, é muito, é, é muito gratificante, assim. É um lugar que, que a gente é, teve, né? Teve Dona Nelma, até... Uma das coisas também, a água de arvarei, <risos> Dona Nelma também, foi importante. Até hoje, eu vejo as coisas de português assim, eu lembro das frases dela, assim, inesquecível as regrinhas de português. Às vezes eu vou escrever é. uma coisa, tem coisas dela que eu não consigo esquecer.
1: E você é um orgulho para ela, né? que você foi fazer letras depois. Sim,
3: também, é. Né? Aí, é. aí
2: ela seguiu a escola da é. Dona Nelma, essa aí sim foi...
3: É, e, e, e isso do mesmo jeito que eu acho que impactou tantas pessoas, né? T Muita gente que fez... A gente tem tanta gente brilhante aqui em Araguari. Tem. Que... tem. É, essa turma aí é surreal,
2: que... é surreal. Eu vou te falar que é o que eu falo assim, por, proporcionalmente eu não conheço nenhum lugar com tamanho... Talento, nada, recentemente tem tanta coisa espetacular como aqui. É, né? Recentemente eu tava sport, no, no trocando uma né? ideia com o Manel, né?
1: E, e assim, ah, vocês saíram no Expresso Futuro, uma galera massa demais, fez uma diferença e tal. Mas você vê, eu tava falando com ele, e falei, cara, tem um cara aqui na Guari que, que pilota drone que gravou o clipe do Alok e, e, e uhum. o cara pilota drone igual ninguém é uma coisa surreal eu não sabia peguei um monte o contato do cara aí a gente está conversando com o um menino que deve vir agora eu tô, eu tô fazendo um filme polonês para Netflix e, e aí você vai ver o filme é o negócio mais louco ele assim, já fez faz, um assim, monte cara, de coisa é... É não, mariana, eu na verdade já.
3: eu comecei a ver também porque a gente tem essas pessoas é... Da idade que a gente conhece mais. Uhum. E aí eu comecei a olhar, né? Fui meus entrevistados e tal. Tanto de gente é. com história tão interessante. É. é eu, eu também acho que, proporcionalmente, é uma cidade que concentra muita gente interessante. É. Muita história muito interessante, talento, né? Muita, muita muito notória, né? Muito talento, muita
2: gente notória, né?
3: É, menos. acho que... Muito menos. É, e, e mais que tudo, assim, a gente reencontrar, a gente poder reencontrar esse pessoal de, de infância. assim é, Tem gente bom, que eu encontro que a, parece que até a voz da gente muda, né? A Larissa, a quando minha... eu converso com a Larissa, acho que a Larissa Ribeiro, minha voz até volta a ser voz de, de infância, uhum. assim, que a gente fazia muita... Ela faza, falava aquelas coisas dela, né? Uhum. Mentira, não acredito. Aquelas. A gente brincava Os muito. de falar. É, né? então, aqueles, ah, trejeitos, é aqueles trejeitos, Aqueles assim, acho que até a voz da gente, dependendo de quem a gente conversa. Uhum. Juliana Vaz, é, a gente tem falado muito.
2: Legal demais. No
3: Instagram, assim, né? É uma pena que não dava pra encontrar todo mundo, mas. Mas sempre dava pra encontrar a gente, assim. Sim. Esse final de ano, isso é muito bom. No
2: final de ano é legal, que é. reúne uma galera, vem para. É. A gente ainda tava falando disso, quem fazia. Acho que era o rock, não é? Eu não sei, no final da ano, reunia todo mundo, é, que ele era, fazia não uma não festa não. todo mundo é. vinha para Araguari de novo e todo mundo é, ia passar. No Dia das Mães era. também, tipo, era um dia Revival das mães também, é. né? É. Sempre
1: rola alguma coisa. Eu acho que, por conta dessa pandemia, é. a galera meio que deu uma afastada, mas eu tenho certeza que vai vir muita coisa nova Muito aí. Vai começar a juntar essa galera de novo é. aí. Ó, é, eu tenho que lembrar a galera também que amanhã... A gente vai estar tá aqui com o Renato, quase russo.
2: Me disseram. O Renato, que quase russo, você, você sabe quem você é? Demais, né? Estava chorando.
1: Não, não canta essas E russas, foi que então que mal, eu percebi. Demais, né? é. Não, não faz isso, não, cara. Já Nem não dá não é. pra parecer que isso aí é legião <risos> urbana. Não faz isso, não. não, faz, não. <risos> Mas eu sou o pra caralho. Mas amanhã vai tá estar aqui. O Renato Vazuza. Ele é foda. Na quarta-feira a quarta... Quarta... gente vai estar tá com o doutor Marco. Como é que ele chama, o Pedrão? Marco Túlio, né? Maito nefrologista. É. é um nefrologista. Nefrologista, é. um dos
2: maiores do Brasil. Do Brasil. Oh,
1: é. do Brasil. Uma referência Vai estar área. aqui com a gente. Na área de saúde claro. também, Não. né? É. E, esse e, e hoje, assim, eu tive uma notícia muito boa, que a gente vai parar para o Natal, né? Tem que, é, vai estar bem é, corrido lá, já está corrido, é, né? Até
2: porque tem uma outra empresa é. que a gente tem que ir acudir é.
1: lá. É. Oi? Marcos Vinícius. Vinícius, tá? O nefrologista vai estar tá aqui com a gente. E aí, na, no dia 27, a gente volta, que é na segunda-feira. Com o Frei. Cara, não é só o Frei. Segunda vai ser punk. Eu te né? falei que se a gente rezar é o negócio, vai. É, na, verdade, o Frei. na verdade, a gente chamou o Frei Mauro, né? O Frei Mauro vinha aqui pra... Depois aqui do Natal 27, e tal, né? Depois bacana. do Natal, né? E ele abençoou tanto com essa vinda dele no nosso Não, podcast. Não, é verdade isso. Mano. Que nada mais, nada menos, ele trouxe o Gustavo Caetano e o Marco Turquete.
0: <risos> os dois juntos.
2: Eu falei, Pá, ó, Frei, padre, se você chamar juntos, os caras, abençoa é, o negócio, é, mano. É isso aí. Olha o que aconteceu no dia dele. É, mágico. Mariana, obrigado, 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 mesmo, eu agradeço. Eu acho o
3: máximo isso que vocês estão fazendo. Ah,
2: da hora. É essas é
3: pessoas que estão. Que não podem estar na cidade, né? Igual tanto de gente, eu, quando eu, fui, eu fiz a entrevista lá no Pânico, uh -huh. Uh -huh. O ca, um dos caras lá do. Eu não lembro o nome dele, mas um dos da bancada lá. Ah, minha mãe é de Araguari. Minha mãe nasceu em Araguari. Cê, ah, é, é o Morgado aí. É isso, é isso.
1: O Morgado.
3: É, e aí o tanto de mensagem que depois eu recebi, assim, de nossa, não sei quem, nossa, senhora, ah, eu passei minha infância Araguaria, ah, eu ia. Picabá, que a é, é clássico. Aí você viu tanto que assim, é uma cidade proporcionalmente, mas que tanta gente passou por Sim. aqui, e, e isso que vocês estão fazendo traz para perto, né, das pessoas que não podem estar aqui, esse convívio aí, continuar acompanhando a cidade, isso é muito legal, parabéns.
1: Mas a gente Valeu, não falou sobre isso, é que a Lida sua no pânico foi demais, né, velho? Foi foda aquilo lá. Véio. Eu não tava
3: muito preparado, não, mais... Caramba, mas. Ó, para, mas o pânico. É... Tava mais, mais preparado uma... que todos
1: eles ali, é, gente. Acho que. É, é não. Mas foi, é,
3: foi, foi meio de supetão assim que eles me chamaram. E aí eu fui, né? Lógico. É, mas, seja... mas, mas eu também tinha. Eu não, eu não. Eu não me considero uma boa oradora, assim. Mas, eu, mas era uma das coisas que me incomodava e eu falei eu, e esse é um dos daquelas coisas que a gente tem que dar uma, uma desafiada assim, interna para e fazer tem que falar e tal e, e, e vai então eu, eu, eu resolvi eu, assim o pessoal convidava antes eu não ia aí o pessoal começou a convidar para falar eu comecei a participar Nossa
1: você fala bem Aqui você falou ah. muito melhor do que a gente, não falou? Não, galera? vocês estão
3: profissionais, né? Nossa, o que, que é isso? Que Cara, isso? eu
2: vou te falar... Ah, rapazão, eu
3: <risos> passei vergonha é aqui. Que é ah. isso? Passei
2: vergonha aqui. Não, e eu, eu olhava falando assim, você falou assim, ó, vamos só escutar. E eu falei, sendo assim, bem que eu já falou isso antes, que eu não precisa eu <risos> falar nada, já tá... Então, então a, a intenção era só escutar, mas não tem jeito de você só escutar. Não. Toda hora você fala... que...
1: Como assim, velho? Não, mas. Não, não é vocês estão, show, estão ó, profissionais,
3: show, eu sempre encontro, todo ano encontro vocês, né? Verdade, na, nas verdade. Nas compras de final de ano, é, no melhor é. lugar para compras. Oh, oh, Maris. é, é tá verdade. Ah, tanto
1: que ela tá profissional, ainda faz o um mexão aí.
3: É. E é verdade, Humanizado,
1: né? mexão humanizado. É. Não,
3: e, e verdadeiro, porque eu tô lá, e assim, eu vou um dia, depois vou no outro, depois ah, vou comprar boia.
1: É, ah, isso é, legal, é muito é. coisa, né? Muito... Nossa,
3: é. Mas
1: acabou é de bom,
2: ganhar um vale de desconto. desconto. Acabou Deus. de comprar, um, ganhar um vale de desconto lá no Futurist Games e Magazine. Esse ano né? eu não
3: trouxe nada. Nada. afiliado tudo, vai ser
2: tudo aqui mesmo. top Fantástico, você fez uma Manhã excelente escolha.
3: tá batendo
1: escolha. Um ponto lá, viu? Tá vendo aí, ô, ô Pedro, já libera um desconto lá pra, pra Mariana lá amanhã, que
2: ela merece Vale demais. desconto, todo mundo que falar da é. Futurística é. em público, vestir a nossa camisa vai ser melhor atendido, mais ainda do que já é. Não. vamos
3: lá <risos> Não, mas vocês são sempre 10. Na
2: frente só 9, então. Valeu,
1: valeu. Ó, Mariana, eu quero, valeu. Eu Obrigado quero falar um negócio aqui, um... viu? Que é... Eu acho que até transpareceu, mas eu quero reforçar agora. Antes de acabar, eu sou amigo da Mariana há anos anos, anos, anos. Ela é minha amiga. Tem orgulho. Desde quando
3: jogava papel no banheiro, né? É, é. Muitos anos. Muitos anos. Mas eu fiz isso. Eu, eu acho muito que desde louca. a quinta
1: série, né? Um negócio assim, né? É. Apesar que os nossos pais ainda eram do Rotary ainda, né? É. A gente começou a estudar junto na quinta série. Você já era Mas amigo, eu, não lembro, dias, eu não, não lembro, eu não lembro. acho que seu pai eu era lembro. do Rotary também. Sempre, sempre foi. Né? Meu
3: avô. Aí é. minha, minha tia, né? A uh -huh. irmã do meu pai foi fazer intercâmbio. Olha aí. Então, meu avô já recebia intercâmbio. Então, intercâmbio.
1: Já era já. Olha aí.
3: Muitos anos de Rotary, eles foram. e Eu ia lá ah, naqueles jantares do Rotary.
1: No,
2: eu no jantar, eu não mar, presto. É, é. É um bar,
1: né? As festivas, né? As festivas é. que tinha. Eu não presto, mas meus amigos são bons. Obrigado.